0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous et bonjour
1: Draven. Bonjour Karine, enfin de retour dans Galactifrac. Qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps Mais je crois que tu
0: m'avais enfermé dans un placard. <rire> Quelle horreur
2: <rire>
0: c'est ça le truc en fait et donc, là, c alors tu m'as dépoussiéré un petit peu et puis, ah, euh... quelle horreur <rire> on peut y aller, je suis un peu stressée en vrai parce que j'ai peur de dire des conneries
1: mais non, mais non pas du tout on est, on est hyper préparé on n'a pas bu
0: on <rire> nous a posé la question,
1: je ne bois pas oui, avant, euh, en oui,
0: tout cas j'ai pas bu avant celui-là. Ok, <rire> okay.
1: Et euh, non mais c'est vrai, euh, ça fait un moment que j'étais en solo parce que j'avais énormément de choses à raconter euh, avant, mais voilà, Mais euh, je pense que nos auditrices et auditeurs sont très contents de ton retour, tu sais, à tel point, ces derniers temps... Quand je publiais des épisodes historica sur les réseaux sociaux, donc vous mettez nouvel épisode historica malin. Cette fois, je vous raconte les coulisses de machin. J'ai quand même eu plusieurs fois des réponses, ah cool. Et sinon, c'est quand le prochain épisode avec Karine <rire> <rire> Bon, mais... <rire> non mais en vrai, euh, je comprends, ça fait plaisir. <rire> ils sont, oui, ils sont gentils.
0: Oui. J'ai vu passer ça. Euh... Euh... Le baron aussi que j'ai entendu, euh... que j'ai lu dire ça, enfin bref, allez, possible. on va pas commencer à citer les gens, tout ça, tout ça, parce que je vais en oublier, bref, alors on y va. Donc, dans cet épisode à la Analytica numéro 13, on va évoquer la première moitié de la mini-série de 2003 qui a relancé Battlestar Galactica,
2: Absolument.
0: et du coup, euh, on y va, je te laisse... Euh... Nous présenter euh, ouais, je... tous les trucs avec les dates et tout ça, avant qu'on attaque le décollage.
1: Ouais, le truc effectivement que j'adore, euh, ce que j'appelle la fiche technique, effectivement, de ce qu'on va évoquer dans cet épisode. On va parler de la première moitié de la mini série de 2003, ça tu l'as dit. Le titre original, attention, c'est très important, ça s'appelle Battlestar Galactica, the mini series part 1. Donc, voilà. Ça oh là là,
0: tu le fais vachement mieux que moi. <rire> N'importe
1: quoi. Euh, la première diffusion à la télévision américaine, c'était le 8 décembre 2003. J'ai retrouvé la date de la première diffusion française. C'était le 19 janvier 2005 sur 13 e rue. Donc, plus d'un an plus tard. Et ça a été rediffusé, euh, le 30 décembre 2005 sur M6, euh, qui est donc avec deux ans de retard, euh, mais c'est à peu près la seule fois où euh, quelque chose de Battlestar Galactica a été diffusé sur une grande chaîne française. Donc je tenais quand même à, à mentionner cette, cette date-là, puisque la mini-série a été diffusée sur M6. Voilà. Euh, la mini-série, comme vous le savez, si vous avez déjà écouté les environ 1 million d'épisodes Historica qui sont sortis euh, pour introduire euh, cette Analytica, eh ben, cette mini-série a été écrite par Ronald Dimour, normalement vous connaissez maintenant tout de lui, vous connaissez toute sa vie, vous savez même pourquoi il a écrit euh, Battlestar Galactica comme il l'a écrit et comme je l'avais déjà expliqué euh, les crédits de scénario de cette mini-série sont partagés avec Glenn Larson qui était le créateur de la série originale de 1978 mais qui a choisi ici euh, d'être mentionné sous le pseudonyme Eric Christopher James euh, pour des raisons que j'ai déjà expliquées parce que voilà, c'est un peu bizarre parce qu'en vrai il n'a pas du tout participé à l'écriture, en fait c'est Ronaldimo qui a tout écrit. Et enfin, cette mini-série, vous le savez également, a été réalisée par Michael Reimer. Voilà, pour la fiche technique.
0: Eh ben merci. Alors c'est parti, on y va ouais. Décollage.
1: Je me disais, pour changer un petit peu de nos habitudes, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut donner un, un petit avis général Juste euh, vraiment euh, en deux mots. Hein. Et puis euh, comme ça, euh, nos auditrices et auditeurs savent un petit peu à quoi s'attendre. Et, euh, et, et on va développer ça par la suite. Tu peux nous donner alors, par exemple ton avis
0: Alors je dirais que j'ai aimé.
1: Okay.
0: Et qu'en même temps, cette mini-série est compliquée. Je pense pour l'abordage de, de, euh, de cette grosse euh, chose qui est Battlestar Galactica, franchement... Mmh. La première, la, à la première euh, vue de toutes les infos qu'il y a dans, dans ces deux heures là on va traiter qu'une seule heure de, de cette mini-série une,
1: une heure et demie en fait ça dure trois heures en tout et on, là on va traiter ah. une heure et demie ouais. c'est long hein c'est beau, beaucoup en fait
0: voilà bah, bah, j'ai cru que ça faisait deux heures bon, mmh. de toute
1: façon ça changerait rien on fait que la moitié ouais.
0: euh, voilà j'ai bien aimé mais pas forcément au premier visionnage parce que je l'ai vu deux fois mmh. Et puis j'ai écrit le conducteur trois fois Et puis j'ai fait un petit coup la quatrième Parce que j'avais quand même besoin de bien savoir de quoi on allait parler Et puis ouais. surtout j'avais vraiment peur de dire des bêtises Donc voilà, alors je dirais que j'ai bien aimé Mais pas du premier coup
1: Ok, intéressant, intéressant. Euh, C'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vu, ça remonte euh, à il y a longtemps. Et euh, bon, je m'étais préparé parce que j'avais regardé euh, toute la série originale d'abord et Galactica 1980, ce qui n'était pas utile. Euh, du coup, j'étais déjà bien familier de l'univers. Moi, j'ai tout de suite accroché au premier visionnage. Mais il y a des choses, il euh, des choses qui m'ont impressionné, qui m'ont surpris. Il y a des choses que j'ai pas du tout aimé. Par contre, euh, quelques petits trucs que j'ai pas du tout aimé. Euh, voilà. Mais ça, on en expliquera tout à la fin.
0: Okay. Des trucs que tu n'as pas aimé parce que tu as été un fan contrarié.
1: <rire> Et ben, eh bien, peut-être bien en fait. <rire> pas bête, pas bête c'est vrai en plus. Hein, J'en ai parlé euh, il y a quelque temps dans un historic. Ah, ça, pourrait, ça pourrait avoir un rapport. En fait, oui, le pire, c'est oui, tu as raison en fait. Je pense même que c'est complètement ça. <rire> ok. Allez, Alors, euh, <rire> passons à la suite Ouais, il faut qu'on attaque parce qu'on a énormément de choses à traiter Il y a quand même toute la mise en place de tout l'univers de la série euh, On a un bel épisode devant nous On attaque La première chose qu'on voit dans la mini-série Vraiment la première chose qui apparaît à l'écran C'est un texte, un texte d'introduction
0: est-ce que c'est ça qu'on appelle un carton
1: Alors oui, exactement, c'est euh, c'est qu'on surnomme un carton Parce que si on veut être un peu chiant, euh, en vrai on appelle ça un intertitre Mais mais oui, c'est ce qu'on appelle un carton Alors tu sais pourquoi on appelle ça un carton Tout simplement parce qu'au début du cinéma, eh ben euh, quand il y avait du texte comme ça euh, qui aidait Alors je rappelle, le cinéma était muet au départ Et donc euh, ces textes, eh ben ils remplaçaient les dialogues et ce qu'on faisait au tout début eh ben on écrivait sur un carton et on filmait le carton donc c'est pour ça qu'on a continué d'appeler ça un carton Mais techniquement euh, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un, un intertitre ouais tout à fait exact
0: Qui tout. ne défile pas celui-ci ne défile pas
1: non, euh, on n'est pas dans
0: Star Wars hein. On n'est
1: pas dans Star Wars tout à fait Mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc hein, euh, On est dans de la science-fiction Et on commence direct par un... Bon là il y a une ligne en fait Et après il mm -hmm. y a d'autres textes mais, mais la première ligne elle apparaît sur un fond totalement noir mm.
0: Et ça dit quoi
1: Alors ça dit la première phrase Sans contexte, sans rien Direct on ouais. dit boum Les Silons ont été créés par l'homme
0: Oh c'est fantastique Dieu crée l'homme, l'homme crée les silons, oh les silons détruisent l'homme, la femme hérite de tous les Battlestars. C'est <rire> <Non>. fantastique. <rire> j'ai vraiment pensé ça en plus ah ouais, quand j'ai lu vrai. cette première phrase.
1: Excellent, excellent. Alors oui, très belle citation extraite de, de Jurassic Park. Et euh, ouais, ça aurait pu être une direction euh, pour la série, tiens. <rire> la femme hérite du Battlestar. Après, ouais, ok oui, non. Mais il y a un peu de ça hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs j'avais utilisé cette citation Dans un épisode hors série euh, Sur, euh, c'était quoi Sur les robots Sur effectivement, euh, pourquoi Enfin euh, bref, je vais pas revenir là-dessus Mais pourquoi euh, les, les, les robots ont tendance à se rebeller Contre leurs créateurs Et tout ça, c'est un mythe un peu biblique Et qui avait été repris dans cette citation De, de Jurassic Park Donc euh, ouais, très, très à propos mais euh, bon ce qui est important ici je pense ce qu'a voulu faire Ronald Dimour en nous mettant ça en premier c'est surtout de nous dire regardez on change complètement de paradigme par rapport à la série de 78 en fait euh, là les silons ont été créés comme une une aide pour le travail mais il y a eu une guerre euh, et euh, qui s'est arrêtée d'ailleurs à un moment et, euh, et ici la série débute en temps de paix donc mmh. deux grosses différences par rapport à la série originale, les silons créés par l'Homme alors que c'était des extraterrestres euh, en 78, et ici on commence en temps de paix alors que euh, la série originale commençait pendant la guerre, qui durait depuis 1000 ans. Voilà. Donc tout de suite on marque la différence. Oui c'est vrai. Et c'est pas fini. <rire> C'est pas fini, euh, puisque on, on enchaîne directement hein, sur la station, ce qu'on appelle la station Armistice, euh, où on nous explique que cette station a été mise en place pour euh, justement des, des négociations, euh, des relations diplomatiques entre les Silons et les humains depuis la fin de la guerre, et les Silons n'ont jamais envoyé personne, ça fait 40 ans qu'on n'a vu aucun Silon. D'ailleurs, on voit, euh, on voit l'officier hein, qui regarde euh, des vieux schémas de, de centurions silons et, et, et on, on voit un clin d'œil à la série originale puisqu'en fait, les silons de la première guerre, puisqu'ici il y a eu une première guerre, euh, et ben ils, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux silons de la série de 78.
0: Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment une façon euh, très judicieuse de mettre en parallèle les deux, parce mmh. que au moment où on le voit feuilleter son son livre ouais. euh, as un silon moderne qui arrive oui enfin, je, je, je oui, trouve oui. que ça, on, tout de suite on percute en fait
1: ouais on fait le lien ouais, ouais on comprend que ils ont évolué parce qu'on nous a dit qu'on n'en on a pas vu depuis 40 ans et ouais et donc lui non plus et on comprend tout de suite ce que c'est ouais c'est vrai hein. c'est très bien très bien fait mmh. c'est de la narration par l'image là complètement ouais, mmh. ouais je suis d'accord je suis d'accord.
0: Donc, les deux silons apparaissent
1: mmh.
0: à l'entrée d'une porte. Ouais. Enfin, C'est un grand couloir, quoi. Hein. C'est une espèce de salle grand couloir. Ils arrivent ouais. par le fond. Et, euh, et ce qui est vraiment surprenant, puisque de toute façon, euh, ça fait 40 ans qu'il ne qu s'est jamais rien passé. Donc, mmh. euh, l'officier qui est envoyé pour, euh, pour ce protocole euh, annuel, il est... Euh, il est scotché, terrifié, bluffé, il sait pas en fait.
1: Ouais, complet. Je pense qu'il est en sidération. Mmh. Mais on voit bien qu'il dort en plus, il ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait quelqu'un qui se pointe, parce qu'il n'y a jamais eu personne. Mmh. Et euh, ouais, ouais c'est vrai, ça marche bien. Et je crois, tu, tu m'avais dit que tu avais un peu tiqué sur les mains des silos. Ah, j'ai pas tiqué, je les ai trouvés géniales. Ah ouais Tiens.
0: <rire> euh, <rire> c'est la façon dont ça. Attends, je sais pas, le, le poignet, il tourne, il se transforme, et ça devient des griffes. Enfin.
1: Ouais. Oh, trouve,
0: ça marchait bien quoi sur okay. moi ça a bien marché en tout cas
1: ah, okay. mais j'avoue hein, c'est un design assez euh, inhabituel et un peu particulier ça fait presque des pattes d'araignée ces longs doigts ouais. pointus et tout ah j'aime pas, ouais. ah, pas ça ah
0: t'aimes pas ça, ah ouais oui bah oui bah moi ça me dérange moins
1: mm -hmm. <rire>
0: et donc là qui arrive
1: ah alors on va l'appeler numéro 6 pour faire simple bien qu'à ce moment là on sait pas du tout qu'elle s'appelle comme ça euh, mais oui, euh, une femme blonde arrive, elle demande au mec, alors ça c'est culte, hein, elle demande au mec, euh, êtes-vous vivant Le mec il, il sait pas du tout, il dit bah ouais, et puis elle lui dit prouvez-le, et elle lui roule une grosse pelle, et, euh, et là il y a une, un baystar silon énorme qui arrive dans l'espace et qui détruit la station. Sacré à entrée en matière.
0: Mmh, mmh. Et, et on n'a pas moyen de savoir si cette femme est un robot ou pas, si c'est un Silon, un mmh. humain, qu'est-ce qu qu'elle qu fait pas. là. Euh, bon, bien sûr, si tu as déjà vu la série originale, si tu as déjà. Euh, encore, que, encore que, pas vraiment. Ah non, t'as bon, aucun moyen. Mmh. Moi, je n'étais pas forcément euh, étonnée parce que euh, tu m'en as tellement parlé <rire> que je savais qui c'était. On est ouais. d'accord
1: ouais,
0: C'est vrai. <rire> Mais c'est vrai que. Si tu regardes directement la série sans avoir euh, d'infos, tu sais pas.
1: Non, exact. Mmh. C'est vrai, à ce moment-là, tu sais pas, ça peut très bien être une humaine euh, qui euh, squatte avec les Cylons depuis 40 ans. On n'a pas l'air d'avoir 40 ans, mais... Euh,
0: non, mais ouais, mmh. voilà. tu peux te poser la question, qui est ce personnage
1: Exact. Alors moi, ben c'est vrai que quand j'ai attaqué la série pour la première fois, euh, elle était déjà terminée aux États-Unis. Hein. Moi, j'ai attaqué euh, euh, environ deux ans après la fin aux États-Unis, donc je savais déjà que numéro 6 c'était une longue euh, Du coup, je me suis posé une autre question que mmh. qui m'a perturbé très longtemps d'ailleurs. À chaque fois que j'ai revu cette mini-série, à chaque fois je me disais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ils ont pris un faux vieux dans cette scène d'intro, on voit que le mec, il, est, il, il a l'air d'être vieux, mais c'est pas un vrai vieux, c'est un, un jeune maquillé en vieux, et j'ai jamais compris, je me disais, mais pourquoi tu commences sur un truc aussi, bah, un peu loupé, moi je trouve, euh, pourquoi tu prends pas juste un vieux, quoi, <rire> je comprends pas, et je me disais, est-ce qu'il y a une référence cachée, est-ce qu'il y a un truc, et j'ai cherché longtemps, et en plus le mec il a les yeux un peu vitreux et Tout, Je me disais mais c'est super bizarre Je comprends pas je comprends pas ce choix visuel Alors en fait il faut savoir que cette scène Devait être beaucoup plus longue à la base euh, Parce qu'on devait voir ce mec là euh, Se rendre sur la station Tous les ans J'avais déjà expliqué hein, dans un autre épisode Que même la navette avec laquelle il arrive On devait la voir évoluer Et devenir plus moderne au bout d'un moment et, euh, et en fait le mec On devait le, le voir tous les ans Et il devait vieillir au fur et à mesure ils se sont rendus compte, ils l'ont tourné comme ça et euh, ils se sont rendu compte que c'était beaucoup trop long et que ça marchait pas bien en fait. Et du coup, ils ont gardé que les dernières scènes où il est déjà vieux. Mais c'est pour ça qu'il y a un jeune maquillé en vieux. C'est parce qu'en fait, il devait y avoir tout un effet de vieillissement et du temps qui passe quoi. Voilà. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, pour cette scène et pour le vieillissement du gars, ils ont fait appel à une maquilleuse qui avait travaillé sur la série originale. Encore un petit clin d'œil, mais celui-là, il faut le savoir. Mais voilà. <rire> et euh, il paraît que euh, l'un des deux producteurs David Ike, euh, avait demandé enfin non, il avait pensé demander à Dirk Benedict celui qui jouait Starbuck dans la série originale de jouer le rôle de ce vieux pour le faire mourir dès le début euh, et marquer le coup, si tu veux dire, euh, voilà, euh, on fait tout de suite mourir un des acteurs de la série originale, histoire que bien vous montrer que on va faire autre chose. Bon, il paraît, je sais pas si c'est un fait ou une rumeur. Hein, j'ai n'ai pas réussi à complètement vérifier ça. Il paraît que l'acteur aurait refusé, mais d'un autre côté, je trouve que ça colle pas avec l'idée qu'ils avaient de prendre un acteur jeune et de le faire vieillir. Donc, je, voilà, je, 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 je suis pas certain de la véracité totale de ça. Mmh. Par contre, ce dont je suis certain. Comme je le disais, il y a deux producteurs euh, Ce sont deux personnes dont on va régulièrement parler hein. Il y a David Icke et Ronald Dymour Ronald Dymour qui est le scénariste principal euh, Et David Icke, comme je l'ai déjà expliqué Lui qui n'y connaît pas grand chose En science-fiction et qui n'a jamais vu La série originale et qui se contrefoue De, de la série originale euh, Et en fait, ce David Icke C'est lui qui a eu l'idée de cette scène Qui a demandé à Amour de la rajouter Tout de suite au début Pour montrer la menace des silons, euh, Parce que parce que en fait, à la base, dans le script original, euh, ça commençait directement sur le Galactica, et on n'avait pas le sens de la menace. Tu vois, il fallait, il fallait montrer un truc choquant dès le début. Et ensuite, prendre le temps de présenter tout le reste euh, dans un... Bah, en fait, c'est une narration très similaire aux Dents de la mer. C'est-à-dire, les Dents de la mer, tu regardes le film, ça commence, t'as une nana qui va nager et qui se fait défoncer oui. par un requin. Voilà. Et ensuite, on prend le temps de nous montrer les gens, la ville, la plage et tout machin. Mais t'as as pris dans la tronche une scène bien chambée au début, euh, qui t'a montré, enfin, qui, qui, qui te dit chanmée. que voilà... Oui, on n'a pas le droit de dire chanmé Ah oui, c'est vrai. <rire> euh... Tu sais quoi, au bureau, euh, les jeunes qui étaient dans mon bureau m'avaient fait remarquer que quand je disais chanmé ils, disaient... ils me regardaient, ils me disaient, Et on, on dit plus ça.
0: Oui. <rire> oui, mais le vintage revient à la mode, alors la euh, vinte... nous on est vintage.
1: Ah, je suis content. Tu as le droit. J'ai le droit, putain, c'est mmh. trop cool.
0: On a le droit de faire tout ce qu'on veut en vrai.
1: <rire> ok. <rire>
0: on est vintage, hein, ça y est.
1: On est. Ah oui, ça on est vintage.
0: Ah, ouais. Tant pis.
1: Tant, bah je pourrais, enfin, tant mieux, moi, je dirais, bon.
0: <rire> tant mieux, ouais. Euh, Mais allez, bon, allez, revenons à nos moutons et ouais. passons donc euh, plein à, de la, à la scène presque suivante. Fini. Non pas crias,
1: Il y a encore deux trucs. Ben bah oui, c'est, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Mais il faut que j'aille vite. Euh, <rire> il y a un clin d'œil à la série originale au moment où, euh, je crois, quand elle lui roule une pelle, euh, on voit les papiers qui s'envolent et en fait sur les papiers il y a marqué accord de paix de Simtar. Et en fait les accords de paix de Simtar, c'était justement l'armistice qui était signé dans, euh, qui voulait signer dans la, dans le pilote de la série originale au moment de l'attaque des silos. Et euh, voilà, bon, après, ça c'est un détail, on va peut-être pas rester là-dessus, mais je m'étais aussi posé la question, pourquoi le baiser de la mort est, est, est quelque chose d'important dans la culture Pourquoi on, on associe parfois le baiser à la mort euh, Je fais des petites recherches, mais on va passer très vite là-dessus. A priori... Ah oui, parce que je
0: pourrais te raconter, mais ma... ça ne ah oui. va pas être le sujet d'aujourd'hui. Non Ça va être long.
1: Ok. <rire> ouais. Non, mais voilà. Mais a priori, ça il a remonte un,
0: la... Il y a tout un rapport avec... Euh... Euh, le sexe et l'orgasme, l'orgasme, mmh. c'est comme une petite mort. Enfin bref, ah, c'est comme ça. Mais, y
1: a ça aussi. Hein ouais, ouais. non, c'est vrai. Mais a priori, voilà, ça remonte simplement à la Bible. Mmh. Euh, c'est la trahison de Judas. Voilà, Judas qui a embrassé Jésus, qui ensuite l'a trahi. Ce serait le premier exemple de ça, euh, qui est ensuite un principe qui a été re largement repris dans la mafia aussi, hein, qui faisait beaucoup ça. Euh, voilà, embrasser avant de tuer. Bref, voilà. Euh, et dernière chose que je voulais dire c'est euh, à la fin de cette scène, quand la station explose, donc il y a une caméra qui est dans l'espace et qui filme euh, l'explosion et il y a un débris qui vient heurter la caméra dans l'espace et qui l'envoie valdinguer euh, de côté et, et en fait c'est très inhabituel comme façon de faire et c'est c'est le reflet de Ronald Dimour hein, qui voulait justement qu'il y ait un espèce de, une espèce de logique dans la façon dont les caméras sont placées dans l'espace donc c'est très... Euh, un détail, hein. euh, d'ailleurs euh, j'avais même pas fait attention les premières fois que j'avais regardé, oui. mais c'est très inhabituel, c'est rigolo, voilà. Eh ben voilà, écoute,
0: voilà. Euh, moi j'ai pas vu autant de choses que toi.
1: Mmh. Bien, en, mais en fait il y a beaucoup de choses, je crois que ça va être ouais. partout pareil. C'est ça qui est intéressant
0: choses. en fait, euh, la mini-série mmh. c'est comme le sixième sens, faut le regarder plusieurs fois.
1: <rire> c'est vrai, <rire> oui j'avoue.
0: Ou comme Fight Club.
1: Aussi. Il faut regarder exact. plusieurs fois. Non, non mais c'est extrêmement riche. Ouais. ouais. Alors, la scène suivante, elle l'est aussi.
0: Alors, fantastique.
1: Mmh. Euh, et
0: surtout, lorsque c'est la première fois qu'on qu tombe sur cette scène, ouais. ça commence directement par le footing de Starbuck. Donc, on découvre Starbuck. Mmh. Euh, génial, hein. Une femme... Sans tous les critères stéréotypés de la femme qui fait son jogging déjà de base, avec maquillée, pomponnée, coiffée, le super jogging qu'il faut, le col en moulin, tout ça. Pas du tout. Voilà. Elle est militaire, ok. Elle a les cheveux courts, elle n'est pas maquillée, elle transpire. Et sa tête dit Poussez-vous, vous me faites chier. C'est vrai. Donc, déjà là, c'est bien parce que ça ça casse les codes de ce qu'on de ce qu'on voit elle a pas elle a pas une veste légèrement ouverte pour qu'on voit son le, le la naissance de son décolleté mmh. enfin les genres de trucs qui moi euh, m'énervent enfin c'est pas que ça m'énerve mais tu vois ce que je trouve marrant c'est que dans certaines séries et notamment la, la SF mmh. euh, tu as un homme qui a une veste une femme qui a une veste, eh ben, tu ne sais pas s'il fait froid ou si c'est juste le mec qui est frileux. Pourquoi elle est fermée Pourquoi la meuf, c'est à moitié ouvert ou complètement ouvert Pourquoi en dessous, elle a un débardeur alors que l'autre, il a un pull je me, je me pose toujours un, une question sur la température. Est-ce qu'il fait chaud Il ne fait pas trop chaud. Donc apparemment, la meuf, pour être sexy, elle a le droit d'avoir froid. C'est normal. Ouais.
2: Ouais, ouais.
0: Souffre un peu et montre-nous tes seins. Bref, mmh. je divague et je sors du sujet. Non, pas du mais tout. Euh, du coup voilà. <rire> On a une femme qui n'est pas là pour montrer euh, sa féminité, mais qui est là pour montrer que c'est un soldat. Mmh. Et du coup, il y a tout qui vient d'un coup, en fait. Euh, la scène, elle montre tout. Euh, ouais. Ça fait comme un espèce de tourbillon, tu as les yeux partout. Euh, alors, euh, tu dis, il oh, faut que je retienne tout, il faut que je retienne tout. Euh, et il nous donne des tas d'infos, des, des tas de, de vues. Euh, la caméra elle tourne, elle retourne, elle recule, mmh. elle avance, elle prend les virages et elle prend les, ouais. les couloirs. Et, euh, et c'est toi qui m'as dit qu'après c'était un plan séquence.
2: Mmh.
0: J'ai regardé à nouveau parce que la première fois il y avait tellement d'infos que j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps d'enregistrer ben, ce genre de truc, tu vois. Je comprends. Et. Euh... Et, et j'ai trouvé ça sympa de le voir une troisième fois parce que du coup, j'ai eu des, des infos après avoir eu le côté visuel, après avoir vu la deuxième fois le côté plan-séquence. Et bien, la troisième fois, je me suis attardée plus sur les dialogues et c'était une façon extrêmement intéressante et riche de présenter tout le monde, de présenter l'ambiance, l'environnement, euh, la, la tension sur certains et, et la façon décontractée que d'autres euh, avaient dans le, dans le vaisseau enfin voilà mmh. c'était pour moi c'est ça change euh, du dialogue avec deux personnes qui décrit tout et puis euh, bah, tu intègres les nouvelles données euh, ouais. tu vois c'est ils sont en train de discuter mais c'est très narratif quoi mmh. alors que là tu es vraiment plongé dans un truc et ce qui est rigolo, c'est que. Euh, tu me coupes, hein, si tu veux. Euh,
1: non, si ah, vas-y, okay. vas-y.
0: Adama, il arrive aussi, euh, mm. juste après Starbucks. Donc, en même temps, tu vois, il y a un espèce d'ordre assez logique qui montre chaque personnage selon son personnage principal, secondaire, hein, tu vois. Mm. Enfin, moi, j'ai eu l'impression là. Et Adama, il répète plusieurs fois la même phrase. Ah oui? après la fin de la guerre des Silons, il y a 40 ans, ou alors je ne sais plus comment il dit, ouais, après, il y 40 discours. ans de paix, je ne sais plus, enfin, il y a un truc comme ça. Il mm. le dit plein de fois en fait, parce qu'il est en train de répéter son discours de, de cérémonie de clôture euh, de... de sa carrière. Quoi.
2: Ouais.
0: Et c'est intéressant parce que euh, s'il l'avait dit qu'une seule fois, j'aurais peut-être pas percuté. Donc là, comme c'était important, il te le dit, il te le redit. C'est ça. Ouais. Et je te laisse la parole. Ouais. Que,
1: que je pense que j'ai fait le tour. <rire> D'accord. Bon, il y a énormément de choses à dire effectivement sur ce plan séquence hein, qui dure 4 minutes 30 qui est assez bluffant. Euh, je sais que tout le monde se rend pas forcément compte euh, quand il regarde un plan séquence, c'est vrai que moi j'ai peut-être un peu plus l'habitude et euh, généralement au bout de 15 20 secondes, je commence à me dire "Oh là, ça a toujours pas coupé là, c'est un plan séquence que je suis en train de regarder et du coup je suis encore plus attentif." Oui, Mais, alors euh...
0: que moi au bout d'une minute, je me dis "Mais ça fait un moment que ça dure au fait, c'est. Euh, mais euh, tu vois, j'ai pas la temporalité quoi.
1: Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vrai Heureusement que. que c'est pas grave. <rire> <c 'est> <rire> qu'ils ont, ils ont mis le paquet euh, dès le début en tout cas. Tu vois pour dire regardez, euh, on fait déjà un truc en termes de réalisation qui est vachement pas courant euh, dans les séries télé. Euh, on est euh, on essaie de se hisser au niveau du cinéma. Euh, et donc ouais. déjà en soi c'est c'est très voilà il euh, y, a, y a une vraie ambition derrière tout ça et en plus effectivement de façon naturelle alors c'est 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 ambitieux mais c'est aussi exigeant pour le spectateur j'avoue hein, parce qu'il y a énormément d'infos euh, on a bon on n'a pas d'infos par exemple sur Starbucks mais on a euh, effectivement des infos sur Adama qui est en train de réviser son speech on a euh, Kelly qui vient le capitaine Kelly qui vient le féliciter euh, donc euh, donc on comprend que voilà, il va se passer quelque chose, il va partir à la retraite ou euh, voilà euh, on a Doral qui est en train de faire la visite donc puisque euh, ça va être transformé en musée il euh, y a euh, je sais pas on va faire un, y a, on voit Calier, et les techniciens aussi, d'ailleurs c'est la première fois que le mot frac est prononcé dans la VO pas dans la VF. Euh, donc, pour les fans originaux, ils se sont dit « Ah, ça y est, il y a aussi le mot « frac » dans cette version, cool. Euh, on rentre dans le CIC. Alors, CIC, c'est un mot que je vais beaucoup utiliser hein, dans les Anamitica. Le CIC, c'est le c'est la passerelle, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on dit en français. Et voilà, C'est plus court en, en, en anglais, c'est plus pratique. On rentre le dans le CIC. Ouais. Euh, et puis, on discute avec Gaëta, puis on ressort, et puis on voit Tai qui est en train de picoler contre un mur. Ça aussi, c'est tout de suite taille et établi comme un alcoolique ouais. euh, donc euh, il se passe plein de choses vraiment c'est ouf ils ont dû refaire 8 fois euh, en tout hein, le, le plan séquence mais ils ont, ils ont bien réussi et il euh, y, euh, y a aussi une phrase culte qui est prononcée lors de ce plan séquence, une phrase culte de l'univers de Battlestar Galactica qui est ici prononcée pour la première fois, c'est euh, quand Adama donc, demande à Starbuck euh, euh, « Qu'est-ce que vous entendez ?» qu'elle répond rien que la pluie et qu'il lui dit bah, « euh, Rentrez le chat et sortez le flingue euh, », un truc comme ça. Alors, juste pour expliquer, parce que je sais que beaucoup de gens se demandent ce que veut dire cet échange, euh, ça ne veut rien dire. en fait Il n'y a pas de sens caché euh, je suis désolé de vous l'apprendre il n'y a pas de sens caché à ça euh, d'ailleurs ce n'est pas Ronald Dimour qui a écrit cette phrase, c'est Gary Hutzel qui était le responsable des effets spéciaux et, euh, et quand Ronald Dimon lui a demandé qu'est-ce que ça voulait dire et ben Gary Hatzel lui a dit ben, ça n'a aucun sens mais c'est une euh, c'est un hommage en fait au langage des militaires euh, et, alors en fait c'est un hommage à deux choses, c'est d'une part un hommage au langage des militaires et aussi un hommage tu sais à des gens qui se connaissent parfois ils ont un délire ce qu'on appelle les private jokes tu sais des, mmh. Mmh. des, des petites choses qui ne font sourire qu'eux mais que tous les autres ne comprendront pas ben, c'est un peu aussi une, une référence à ça. C'est un truc entre Adama et Starbucks. A priori, je crois que c'était écrit dans les notes du script que c'est un truc qui datait de l'école euh, de, de vol de Starbucks, un truc comme ça. Mais on n'a pas plus de détails. Et, euh, et quand il l'a écrit, il a, il a écrit ça aussi, tu sais, comme les, quand les militaires euh, font euh, du footing euh, et qui chantent des chansons, bon, les militaires américains. Il a, il a un peu écrit comme ça, euh, euh, genre, euh, qu'est-ce que vous entendez, Starbuck Rien que la pluie, mon commandant, tu vois, un, un truc comme ça en fait. Bon, ils le font pas comme ça dans la série, mais c'est un peu comme ça qu'ils l'avaient en tête, et puis euh, bref, voilà. D'accord. Voilà ce que je pouvais dire sur cet échange qui est culte, qui n'a aucun sens, mais c'est juste un lien entre Adama et Starbuck.
0: Mais du coup, si on se croise, on peut se dire ça
1: <rire> Et on sera les
0: seuls à avoir cette private joke.
1: Oui, enfin les seuls sauf si on sauf s'il y a des fans de Battlestar Galactica dans le coin, ils vont être fous. Mais oui. <rire> C'est vrai. Ah. Ils nous okay. répondront oh, "Frac." <rire> ouais, c'est vrai ce serait excellent ce qui serait encore mieux si, si, on, si on pouvait vraiment attraper le chat et le rentrer à ce moment là alors là ce serait fantastique
0: J'ai hâte <rire> de le sortir mais il ne peut pas
1: ah bon tant mieux <rire> excellent ok allez on y va on continue scène ouais. suivante le chef Tyrol a une surprise pour Adama
0: donc je suppose que si tu t'arrêtes, c'est que moi je dois dire un truc. Oui, non, non. Pas, euh, <rire> pardon.
2: Euh, oui, euh, il a une pas surprise, forcément.
0: effectivement. Mm. Euh, comme Adama est sur ses derniers euh, jours de commandement du vaisseau... Tu
1: peux dire heure ou minute même.
0: Heure ou minute, effectivement. Euh, tous ces... Euh, comment, comment, comment on les appelle Ces hommes euh, c Comment tu dis
1: Ces hommes ou son équipage
0: Oui, voilà. Mm. On préparait quelque chose, donc ils le font venir. Euh, dans la
1: ouais, dans la
0: partie le... garage. Sais, je, comment c'est pas c'est pas la soute où est-ce qu'on les c'est les hangars,
1: les hangars ouais. des Vipers.
0: Ok d'accord et là ils ont retrouvé mm. le vaisseau sur lequel il a fait ses premiers euh, ses premiers vols.
1: Oui, tout à fait. Son, son ancien chasseur Viper, euh, Génération Mark II. Euh, ceux qui sont blancs avec la, la bande rouge. Ouais, oui. ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont retrouvé le vrai, euh, je crois, il dit dans une casse, il rouillait quelque part et tout. Et ils l'ont entièrement restauré, ils l'ont remis en état. Euh, y a toutes les, il est comme neuf en fait. C'est l'ancien Viper d'Adama. Ouais. Et, et il y, y a le nom jeune. dessus. Oui, hein, exact. Ouais. Ouais, ouais. Bah Ils tous, ont tous hein, leur, leur nom dessus. Ils ont tous leur nom dessus, oui, exact. exact. Ouais. C'est vrai. Et, et c'est pas tout d'ailleurs, il, il, a, il a une autre surprise. Donc, déjà, Adama, franchement, il, est, il a l'air ému de, re, de revoir son vieux Viper, Parce que c'est un ancien pilote. En complet état de marche. En, euh, absolument, en complet état de marche, oui, mmh, c'est vrai. Et, euh, et Tyrol, le chef Tirol, il, il a une autre surprise euh, il a retrouvé aussi une photo d'Adama avec ses enfants. Ouais. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Adama, il réagit pas tout à fait de la même manière. Il a l'air un peu plus ému, il dit, il, dit, il dit quasiment rien. Le chef Tyrol est très très fier de lui, mais euh, de lui-même, je veux dire, mais euh, Adama réagit moins à la photo parce qu'on sent qu'il y a un truc en fait.
0: Bah, c'est sensible. Bah, voilà. Sur la photo, ça représente en fond le vaisseau, devant. Mmh. Au premier plan, deux enfants et puis ouais. lui juste derrière euh, ses deux ça. enfants quoi. Enfin, ça. Bon, là je, je je le sais parce qu'on en a parlé. Au premier oui. à première vue, je me suis posé la question est-ce que c'est lui et ses deux enfants Est-ce que c'est lui et deux autres enfants Est-ce que ah, c'est ouais. son grand-père et c'est lui l'enfant avec mais lui Tu possible. vois C'était pas forcément évident évident parce qu'on savait pas. il y a pas de d'indication de, de date, mais en même temps. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi dans Battlestar, c'est que euh, on nous prend pas par la main pour tout nous amener sur un ah, plateau. Oui. Et t'as juste un à... bon, faut que tu réfléchisses un petit peu, puis tu mets ça euh, tu mets ça en fait de côté dans ta tête, mmh. et t'auras la réponse plus tard, quoi. Donc c'est ça qui est qui est sympa, c'est qu'il faut être attentif, t'es sollicité, quoi.
1: Oui, c'est vrai. En gros,
0: il ne faut pas être trop con pour regarder ça. <rire> Soyons flattés, ceux je... qui regardent.
1: <rire> J'oserais pas dire ça, mais oui. Mais ben, je je l'ai vois... dit. Ok, bon. Ouais. <rire> c'est pour ça que tu es là. <rire> Excellent. Donc, okay, ouais. c'est
0: lui. Donc, ouais, c'est lui ouais, et ses ouais, deux enfants.
1: Absolument. Euh, 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 alors, Lee et Zach. Mm. Euh, Lee euh, qui est en fait Apollo, mais oui.
0: Et là, ça, on ça. sent que ça fait mal au cœur.
1: On ne sait pas y a encore un truc. pourquoi. Ouais, il ouais, y a un truc. En théorie. Mm -hmm. Et moi, quand j'ai fait des recherches euh, sur cette photo, j'ai été content de me rendre compte que je suis pas le seul à trouver qu'Adama a une tête bizarre sur cette photo et qui ressemble à Fonzie dans Happy Days.
0: Alors moi, moi je suis je... pas d'accord. Ah bon Non, je trouve qu'il re ressemble au papa dans euh, 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 c'était quoi, la fête à la maison.
1: Euh, oh il y en a tellement. Ouais, ça peut être la un fête grand à la maison. mince, comme euh, ça. A... Ah ouais. Avec Oncle Joey.
0: C'était la fête à la maison
1: Oncle Jessie
0: Jessie Non, c'était toujours...
1: Non, je crois que c'est Jessie. Il <rire> si y à avait
0: une fille, euh, une ado blonde, sa ouais. petite sœur blonde avec des grands cheveux, et deux jumelles qui étaient à l'ombre. Oui, les jumelles, les ah. sœurs
1: Olsen. Oui, bah c'est la... euh, oncle Jessie.
0: Ah d'accord. Mmh. Et c'est bien la fête à la maison
1: et Je crois que c'est la fête à la maison, effectivement. Et ben, ouais.
0: Moi, je trouvais qu'il res... ressemblait au papa de...
1: Ah oui Ok. Oui. Bon, tiens bon en, en, en tout cas, du coup, il ressemble pas à Dama. <rire> <moi, on> <rire> non, à mais suite.
0: pourquoi alors
1: <rire> mais, Franchement, je pense qu'il y a un montage, en fait, je pense qu'ils ont essayé de coller le visage d'Edward James Olmos un peu plus jeune, donc c'est le nom de l'acteur, euh, mais sur un corps qui est pas du tout le sien, et il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, en fait. Je crois que le mec est beaucoup trop grand, est euh, trop fin, il y a un truc qui ça. fonctionne pas, et la coupe de cheveux, il y a un truc qui va pas, en fait, dans ce montage photo.
0: Mais bon, donc, et... On s'attarde quand même. Avoue oui, on que on s'attarde sur ça. C'est détail. euh, des détails. Mais c'est parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Ouais, en vrai, ça fait. passe, euh, ça passe très bien. Quoi.
1: Mm -hmm. Non, c'est vrai. C'est vrai. Euh, puis en plus, maintenant, on voit tous ces trucs-là en HD. À l'époque, tout ça, euh, si ça se trouve, sur les petites télé, euh, ça se voyait même pas aussi bien, quoi. Mm. Ok, allez, on enchaîne, on, ouais. on nous présente un peu mieux des persos qu'on a déjà vus, sur, on va dire surtout Starbuck et le Colonel Thaï. Euh d'ailleurs, euh, donc, euh, bon, c'est pas tout à fait la première fois qu'on voit Starbuck là, mais enfin, c'est quand même un hommage aux pilotes de la série 1978, puisque la première scène de Starbuck en 78, c'était pendant une partie de cartes. Euh, donc là c'est un peu similaire, sauf que là il y a plus de monde, il euh, y a aussi Hello, il y a Boomer, et il y a le colonel Tai, ils sont en train de jouer aux cartes, euh, Starbucks, se la raconte grave, il y, y a la caméra qui tourne d'ailleurs autour d'eux, et puis on voit que Starbucks cherche Tai en lui parlant de sa femme, et que Tai apprécie pas du tout, et que quand euh, Starbucks gagne la main, euh, le colonel s'énerve, euh, balance la table, et Starbucks direct lui met un pain. <rire> la première fois ouais. que j'ai vu ça j'ai hurlé
0: elle a, elle a même pas hésité quoi c'était euh, parfait c'est ah ouais non nickel et puis ah, après la façon dont elle s'en va ouais toi elle en a rien à foutre, elle elle elle, elle, sera, elle se elle essaye pas de remettre son t-shirt bien droit ou non. de repartir ou quoi, non, elle part comme un bonhomme avec mmh. euh, les bras encore euh, sous tension, tu sais, les Mais épaules ouais. bien larges et tout, et elle se casse, limite elle se moucherait dans son, dans son <rire> poignet, <rire> ça serait ça quoi, tu vois <rire> C'est clair.
1: <rire> c'est clair. Et euh, bah c'est, enfin c'est bluffant. Moi, la première fois, ça m'a tué. La, fin, vraiment, la première fois que j'ai vu cette scène, je me souviens que j'ai vraiment hurlé sur mon canapé et que je me suis dit, elle est géniale. Elle est incroyable. Après, ce qu'elle fait est fou. Hein, tu fais pas ça, je veux dire, dans l'armée. Mais de euh, toute façon, elle part direct en cellule. Hein, mais euh, mais comme tu dis, Il elle est. Elle va... est mise aux arrêts. Ouais, ouais. mais elle y va toute seule tranquille <rire> ça, ça a pas l'air de la ah, déranger plus seule, que ça tranquille.
0: oui il lui dit euh, vous êtes aux arrêts allez vous tu sais c'est comme à l'école quand on te dit euh, ta pro... la, 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 la prof ou le prof euh, t'engueule et il te dit va au, dire... va au bureau du proviseur en vrai ouais. on sait pas pourquoi on est qu'on on y va quoi
1: mmh. et on, y ouais, va. Oui, vrai on va chercher mmh. notre sanction oui c'est ça mmh. oh, mais elle sait très bien ce qu'elle a fait hein. elle a je pense qu'elle est contente d'avoir mis un pain à taille donc euh...
0: ah oui elle regrette absolument pas on le verra <rire> plus ça. tard mais, euh, ouais. ça.
1: mais ouf comme ouais. entrer en matière du personnage c'est assez dingue euh, le starbuck de la série originale était aussi un peu rebelle mais jamais il aurait fait un truc pareil tu vois. là ils ont quand même euh, monté d'un sacré écran le côté euh, électron libre
0: après il s'est passé aussi un certain nombre d'années qui fait que ah oui.
1: euh,
0: hein, on réagit plus comme réagissaient nos nos aïeux
2: mm -mm. C'est vrai.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire de plus euh, sur ouais, cette scène
1: Juste une toute petite chose, c'est que David Icke, donc l'un des deux producteurs, a dit que que l'écriture de cette scène a été inspirée par le film Alien euh, pour qu'on puisse voir à la fois la camaraderie, mais aussi les tensions qui existent au sein de l'équipage. Tu vois, c'est pas parce qu'on va nous raconter une guerre ou des événements difficiles qu'ils sont forcément tous super copains. Ouais. Et c'est vrai que dans Alien, c'était pareil. Euh, après qu'ils se soient tous réveillés, on les voit tous autour de la table ils discutent et tout mais tu sens qu'il y a les deux euh, ah, les deux que j'adore et maintenant j'ai plus leur nom euh, bref il y a Brent et ah, j'ai plus l'autre mince, mais il y, y en a deux en fait qui s'intéressent qu'à une chose c'est le bonus en fait, ils disent mais euh, il faudrait qu'on discute des bonus et les autres veulent pas discuter de ça et tu sens qu'il y a des tensions en fait tu sens qu'il y en a plein qui s'entendent bien mais tu sens qu'il y a quand même des trucs qui sont pas réglés et voilà, l'inspiration en tout cas de cette scène c'était mmh. ça, et ben, bah, moi je dis c'est bien de s'inspirer euh, des chefs dœuvre <rire> c'est généralement <rire> une bonne idée donc voilà
0: ensuite on continue et on se retrouve dans le quartier, dans les quartiers d'Adama
1: Ouais, ouais tout à fait, euh, où il euh, y a une, bon, une petite discussion informelle euh, entre Adama et le colonel Thai où il dit « Ah, oh, tu vas quand même pas vraiment la poursuivre pour ça euh, euh, ». L'autre dit bah, « Ben si, quand même, elle m'a frappé ». Il dit « Ouais, mais bon, t'étais bourré, t'as renversé la table ». Il dit « Non, j'ai pas, hein. ouais, pas fait ça ». Ouais, c'est ça. Il dit « Non, j'ai pas fait ça ». Il dit « Ah, ben, si, en fait, je l'ai peut-être fait ». Ouais, bon, bref, tu vois. Et... Et c'est vrai qu'on a Thaï qui nous dit « Ouais, t'as quand même toujours eu un, un faible pour elle, quoi. »
0: Ouais. Mais il faut comprendre un faible comme quelque chose de très paternel.
1: Oui, De. Euh, euh,
0: de... Je sais pas s'il la considère comme sa fille, mais en tout oh, cas, euh, voilà, il... Mm. il a envie mm. de la protéger aussi parce que c'est un super élément.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est une excellente pilote. Il le dit d'ailleurs. Hein. Il dit c'est meilleur Je... que il meilleur lui dit que moi.
0: Meilleur que moi et deux fois meilleur que toi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, oui. Et puis après, on le sait pas encore à ce moment-là, mais euh, effectivement, euh, Starbuck était en couple avec zach l'un des deux fils d'Adama, Donc ils se connaissent. Il y a un espèce de lien familial euh, qui date un peu, mais il euh, y, y a un semblant de lien familial. Donc oui, il y a quelque chose.
2: Mmh. Mmh.
1: Petite anecdote euh, vraiment euh, très légère euh, qui n'a d'intérêt que dans la VO, mais dans la VO, il y a un moment où Ty, euh, je sais plus, je crois que c'est quand il regarde la photo, il dit Jesus. Alors Jesus, c'est une interjection très courante en, en anglais, hein, ça veut dire bon sang. D'ailleurs, je crois que c'est sous-titré bon sang. Et euh, dans la VF, d'ailleurs, ils ont rien mis à ce moment-là parce que Ty est hors champ, il n'est pas face à la caméra quand euh, quand il dit ça, donc. Euh, ils ont juste rien mis en fait et, et c'est pas choquant mais, euh, mais en VO ils ont gardé le Jesus or le problème c'est que même si c'est quelque chose de très courant en langue anglaise et eh ben ça n'a aucun sens de dire Jésus dans le monde de Battlestar Galactica il n'y a pas de Jésus <rire> dans l'univers dans de Battlestar Galactica voilà, c'est vraiment eh oui, un petit détail
0: ça, mais...
1: ah oui c'est un... non mais de toute façon si tu l'as vu en VF t'as aucune chance de... t'as pas vu ça puisqu'ils l'ont ils oui. même pas traduit quoi
0: non, mais même voilà. euh, le fait de dire. Enfin euh, bon, bref, ça n'a aucune importance. Donc, toi, tu l'as vu en VO, on va le signaler. Tu l'as vu de toute façon, tu l'as vu de toutes les façons, j'en suis sûr. Oui. Euh, <rire> moi, je ne l'ai regardé qu'en VF.
1: Oui, ouais, c'est vrai. C'est J'essaie J'essaye de comparer VF et VO. Bon, je privilégie la VO, mais de temps en temps, je, je vérifie certaines choses. Je me demande si ça a été bien traduit en VF, en fait. Voilà. Et là, mm. quand il dit Jesus dans la VO. Il n'y a rien, il y a un silence dans la VF en fait. Donc voilà. Et c'était a priori pas dans le script hein. c'est pas une erreur de script, c'était sûrement une improvisation de Michael Hogan parce que comme je l'ai déjà dit aussi, les acteurs ont beaucoup improvisé euh, sous la direction du réalisateur Michael Reimer Voilà.
0: D'accord. OK. Et voilà, donc euh, voilà. la scène suivante, on se retrouve à Caprica City.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs, on a un premier plan euh, donc euh, qui euh, qui passe au-dessus des vagues et qui remonte après euh, sur la ville, qu'on va revoir un milliard de fois dans tout le reste de la série puisque c'est le je crois c'est la première image du générique en fait. Euh, donc euh, ouais, ouais. Et euh, et puis on est à l'intérieur d'un bâtiment, il y a une verrière et d'abord on voit en fait le ciel à travers la verrière il y a des vaisseaux qui passent et je sais pas si tout le monde le sait mais il y a un easter egg ce qu'on appelle un easter egg ou une, un clin d'œil, une référence cachée en anglais ça s'appelle un easter egg easter egg ça veut dire œuf de Pâques euh, c'est dans le principe des œufs de Pâques qu'il faut chercher en fait euh, c'est un truc qui remonte aux jeux vidéo à l'histoire des jeux vidéo je vais pas expliquer ça maintenant mais bref euh, donc il y a un clin d'œil parce que l'un des vaisseaux qui passe. Euh, c'est le Firefly de la série Firefly.
0: Firefly. Et eh oui.
1: Voilà. Et ça c'est assez génial. Euh... alors il y a une raison à ça, c'est pas du tout gratuit. il euh... y a une double raison même, c'est parce que la société d'effets spéciaux qui a bah, qui a mis ces vaisseaux spatiaux, euh, s'appelle Zoic, j'en avais déjà parlé et c'est eux qui avaient fait les effets spéciaux de Firefly justement. Donc euh... donc voilà, ils ont mis un petit clin d'œil et en plus de ça, et eh ben Firefly, alors tout le monde le sait, enfin tous les fans de Firefly le savent mais ça a été une série qui a été massacrée et qui a été euh, très vite annulée euh, pendant sa première saison euh, avant de, de, de pouvoir raconter la fin de son histoire. Et, euh, et on pense que euh, c'est un hommage au Firefly justement parce que la série venait d'être annulée. D'accord. Euh, voilà. voilà pourquoi ils auraient mis ça, ce petit clin d'œil.
0: D'ailleurs c'est rigolo, euh, pour euh, voir les vidéos de sur Youtube de Furious Jumper qui, qui fait des parties de arc. Euh, <rire> Si. Ouais. <rire> Pour ceux qui connaissent le jeu Ark, il y a une version évolution euh, avec euh, des dinosaures. Mm. Et euh, et son dinosaure qu'il arrive à dompter, à, à sceller et tout ça, il appelé, c'est son préféré, il l'a appelé Firefly.
1: Ah ouais,
0: excellent. Ah, il est fou quand il monte sur Firefly et euh, <rire> fait des parties avec Firefly tout le temps, tout le temps genre et c'est voilà.
1: OK. Oui, tout. Voilà, vous
0: savez que je regarde ça. <rire>
1: Non, mais c'est sûrement pas un hasard qu'il l'a appelé comme ça.
0: Non, je pense hmm. pas. Je pense pas que ce soit. Je lui demanderai Non, je déconne. Tiens. <rire> bon, allez. Euh, on est à Caprica City. Pourquoi ouais. Pour voir la secrétaire d'État, Ouais. On découvre euh, donc euh, un petit peu son univers et surtout directement, on plonge dans sa vie privée puisqu'on apprend qu'elle ouais, est, euh, est dans un bureau médical où on apprend qu'elle a un cancer incurable. Alors, attention à hein, la gueule du bureau médical. <rire> c'est pas n'importe quel docteur qui a un bureau comme ça. Ouais, j'avoue. Mais bon, <rire> c'est pas grave. C'est une cathédrale. Hein, le...
1: mm -hmm.
0: et, en tout cas, et, et ce qui est rigolo, c'est que quand le docteur euh, lui dit qu'elle a un cancer et que c'est incurable, à ce moment-là, il continue à parler et en fait, on entend tout le vaisseau. Alors, ouais. euh, je me dis, ils veulent pas nous emmerder avec des termes techniques, peut-être. Mm. Et en même temps, euh, est-ce que c'est pas une façon de projeter ce qui aurait dans la tête de Roseline, euh, qui serait que tu sais comme quand tu entends un mirage passer ou un truc comme ça, bah, peut-être que dans sa tête, il y a à peu près euh, cette dévastation là sonore.
1: Ouais, il y a moyen. Je me ouais, suis dit que
0: ça le faisait bien quoi.
1: Je pense, ah ouais, je pense. Je pense que. Oui, enfin, ça, ça, ça doit être pour montrer le choc d'apprendre ouais. une nouvelle pareil voilà. Et effectivement, tu retiens la première phrase. Et écoute euh, plus
0: vraiment le reste. Et, et après, et ouais, et le euh...
1: reste, ouais, voilà. Mm. Ouais. C'est un peu comme dans Breaking Bad. Euh, je me souviens plus très bien de la scène dans Breaking Bad. Elle est plus terre à terre, la scène. Elle est peut-être plus complète. Euh, mais mais c'est un peu le même principe quoi. Tu retiens que t'as un cancer et après tous les détails. Je crois qu'il cherche, il cherche plus dans Breaking Bad. Hein. Je crois qu'il pose des questions et tout. Il comprend peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais euh... mais ouais. Bon bref. On va pas se
0: lancer sur cette série. Tu sais que c'est ma série préférée.
1: Mm -hmm. Alors on va
0: pas, on va pas en parler. <rire> sinon on va en parler pendant des heures. Mais okay. parlons plutôt du docteur. Ouais. Qui est ce docteur
1: alors, qui... Alors je... honnêtement, je... je ne sais pas qui c'est. T'en sais rien <rire> Non. Mais... C'est vrai? Non. mais c'est juste que j'avais une anecdote, mais dont je ne suis pas totalement certain de la véracité. C'est qu'il semble. le mec, il crée
0: des anecdotes. <rire> mais non, juste mais je pas non plus. Non. Je peux faire ça aussi, Mostou. Mais non. J'en aurais
1: plein. Non, mais j'ai lu quelque part que le rôle du docteur aurait été proposé à Richard Hatch, qui jouait Apollo dans la série originale. Mais je ne sais pas si c'est vrai, et je ne sais pas si c'est juste une idée qu'ils ont eue ou s'ils lui ont vraiment proposé. Je crois pas qu'il lui est vraiment... Parlé.
0: Ouais, ils ont, quand même bien, ils ont quand même voulu aller chercher des vieux tout le temps. Hein.
1: Oui, bah ils ont voulu quand même faire des clins d'œil aux fans originaux. Euh, fans originaux qui étaient, pas, euh, qui étaient un peu le public le plus difficile à convaincre d'ailleurs dans cette histoire. Je l'ai mmh. déjà expliqué, donc euh, c'est peut-être pour ça, quoi. Mais euh, bah bon.
0: Voilà. Enfin, il s'était quand même passé 20 ans, quoi. Hein. Oui.
1: Alors, <rire> non, la scène vrai. coupe rapidement et on voit quoi. Ben on, on enchaîne sur Roseline, en fait qui euh, embarque à bord du, euh, du, colonial, euh, du vol euh, colonial lourd euh, 798, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et on voit qu'il a, y a Billy. C'est la première fois qu'on voit Billy, qu'il commence à lui expliquer des trucs, et puis elle se lève, elle va aux toilettes, et elle a des... Des
0: palpitations, des palpitations elle a mal. Elle a mal, quoi. Ouais.
1: Ouais. Alors,
0: euh, je ne sais pas si c'est... Oh, elle a un cancer du sein
1: Ok. Euh, c'est pas trop, hein non, on sait pas
0: trop trop à ce moment-là. Hein. En tout cas, cancer. elle a super mal à la poitrine.
1: Oui, voilà. Moi, moi j'ai tra... enfin, interprété ça comme des palpitations par rapport à la nouvelle qu'elle vient d'entendre, en fait. Euh, mm. Je pense euh, parce que je crois que c'est un cancer généralisé, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, je bah crois. oui, parce que sinon, mm. ce serait pas incurable, surtout à l'époque où ils sont.
1: Mm. Bon. Ouais,
0: bien. En tout cas, on découvre Billy. Oui. Et moi, que... j'adore Billy.
1: T'aimes bien Billy, alors oui, ça. Bien Billy. <rire> ça c'est l'info la plus surprenante. J'ai eu, en fait, bon surtout au premier visionnage, je crois, bon de la saison 1 hein, parce que là on va pas le voir tant que ça. Mais euh, j'avais beaucoup de mal avec
0: Billy. En fait. Tu as eu un rejet, t'as fait un rejet. Oh moi j'ai eu envie de le prendre comme un petit garçon comme ça, comme si euh, un petit ado. Il doit être, mmh. euh, t'es le stagiaire super sympa qui, bon bref.
1: Non mais t'aimes bien gentil. Billy quoi. Ouais, ouais, mais je, en fait, je ne je, je, je lui reproche pas du tout d'être gentil, mais lui, il est à un point où il, est, il a l'air un peu cucu. Et euh, ah, il y a des moments où j'ai eu du mal avec ça. Mais on y reviendra, peut-être d'ailleurs que ma vision de Billy va un peu changer. oui N'oublie euh... pas
0: comment on était à son âge. Dans notre premier emploi, ah on oui, devait comme... sûrement être comme, des cou... comme un couillon comme ça. Une couillonne aussi, moi. Euh... Hein
1: ouais, Alors,
0: un peu de tolérance. <rire> okay. C'est moi euh, qui viens de dire ça, oui. Oui,
1: Oui, c'est vrai. <rire> Intéressant. Euh, je reviens juste un poil en arrière. J'avais dit aux auditrices et aux auditeurs que je leur expliquerai, je leur dirais aussi où ont été filmées toutes les scènes euh, qui ont été filmées dans des lieux réels. Et le bureau du docteur, là où il y a la baie vitrée, ça a été filmé dans un building à Vancouver, hein, puisque comme je l'ai déjà expliqué, toute la série a été euh, tournée à Vancouver. Et dans la région de Vancouver au Canada en Colombie-Britannique et donc là c'est un bâtiment qui s'appelle le Waterfall Building à Vancouver et si vous y allez vous pouvez retrouver cette baie vitrée qui a, servi, euh, qui a servi de bureau pour le docteur. Voilà. Autre lieu réel c'est le marché de Caprica euh, qu'on voit euh, qu'on voit dans la scène suivante avec numéro 6 qui se promène sur le marché alors je vais le dire tout de suite en tout cas oui. ce marché est un lieu qui existe vraiment c'est un campus universitaire à Vancouver c'est le campus de l'université euh, Simon Fraser de Vancouver, voilà. Et euh, avec ces bâtiments un peu bizarres, euh, sur pilotis et tout machin, ben ça existe vraiment. On peut y aller, on peut s'y promener, faire plein de photos, comme tous les fans de, Batt de Star Galactica font, euh, parce que c'est pas un lieu en plus qui a été spécialement maquillé pour la série. Euh, c'est un lieu qui est globalement vraiment comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est le Et qu'est-ce qui s'y passe alors
0: Qu'est-ce qu'elle vient faire là, numéro 6
1: alors numéro 6 on est d'accord que c'est pas la même qui était dans la station donc en tant que spectateur normalement t'es censé tilter tu sais pas encore pourquoi mais t'es censé te dire tiens c'est bizarre
0: Ah putain moi j'avais pas percuté hein.
1: Ah Sérieux ah, ah bah non c'est ah, bah, pas la même la station a explosé au début ça peut pas être la même
0: je sais pas. Hein. Je me dis c'est euh, c'est euh, <rire> un robot, une extraterrestre. Non, c'est ah, un robot auquel un... elle peut ah. faire tout ce qu'elle veut. Elle c est, est partie. J'en sais rien. Je me suis pas posé cette question. Pour moi, c'était la même. Ah ouais
1: Ah non, ouais. c'est pas pas la même. Ah
0: ben bah alors on peut pas l'appeler numéro 6 Bah si. <rire> bah pas la première. Pourquoi Eh ben bah, si tu me dis qu'elle est morte dans le ouais. dans dans l'explosion, celle qui est là son clone mais c'est pas numéro 6 alors celle si, qui si, est morte elle... c'est peut-être numéro 5.
1: Non, ah oulala là là, ça marche pas comme ça. Ah non non, non non, ça marche pas comme ça. Les numéros ça marche pas comme ça. En ah. fait, elles s'appellent toutes numéro 6. En fait, okay. elles sont toutes le modèle silon humanoïde numéro 6. D'accord. C'est-à-dire sans on, on le sait pas encore, on en parlera ah, après. Parce que il
0: a... ils disent qu'il y en a 12.
1: Oui, il y en a 12 différents, c'est-à-dire ah. il y a 12 apparences du... différentes.
0: Mmh, bah du coup, moi j'ai cru qu'il y avait numéro 1, 2, 3, 4. 5 hein,
1: Oui, oui, il y, y a ça, il y a vraiment, mais, mais pas, du, pas du même modèle.
0: D'accord. Oui,
1: oui, d'accord, je vois la, conf, la confusion euh, qui est compréhensible en fait, hein, c'est vrai, c'est vrai. Euh, non, non, euh, elle, c'est le modèle numéro 6, mais il y a plusieurs euh, modèles numéro 6. D'accord, ça marche. Toutes les blondes, c'est numéro 6, c'est le, le modèle humanoïde numéro 6. Mmh. On y reviendra on y reviendra donc là on voit numéro 6 mais techniquement on sait toujours pas qu'elle s'appelle numéro 6 mais euh, qui se promène sur le marché et effectivement qui a l'air très intéressé par un bébé euh, et qui finit par le tuer en fait c'est ça qui est choquant dans la scène oui. c'est que quand la maman euh, détourne le regard elle lui brise la nuque et elle s'en va oui, oui ça c'est une scène importante euh, c'est une scène importante pour plusieurs raisons d'une part parce qu'ils ont eu un peu de mal à l'imposer euh, à l'origine parce que la chaîne était un peu inquiète et se disait attendez on va pas montrer une série où on tue un bébé genre dans le premier quart d'heure euh, <rire> c'est un peu peut-être un peu trop quoi bon ils se sont battus ils ont réussi à le garder et après il y a aussi la façon dont on comprend la scène il euh, y a plusieurs choses euh, parce que c'est vrai que la première fois honnêtement la première fois que j'ai vu la scène j'avais même pas vraiment bien compris qu'elle avait tué le bébé, en fait. Tu vois, j'étais pas sûr. Je m'étais dit, comme on le voit pas clairement, est-ce qu'elle l'a vraiment tué J'étais pas sûr d'avoir bien compris.
0: Ouais, si. Ouais. Si, parce qu'elle dit juste avant. À... Oui, alors. Elle dit juste avant qu'est-ce que leur nuque est petite euh, oui, est vrai. et ça retient une si grosse tête euh, quelle fragilité machin et tout et en fait tu sais que quand t'as des quand c'est ton premier enfant ou quoi on te mmh. dit surtout toujours de bien soutenir euh, oui, la oui. tête pour que voilà parce qu'elle est encore un peu lourde et tout donc en fait euh, tu te dis elle... ouais c il y a beaucoup d'infos qui font que elle a dû lui faire quelque chose quoi mmh,
1: mmh. moi je me suis dit elle oui, lui a
0: rompu sûr. la nuque
1: ok mais moi j'étais pas sûr et ça m'embêtait mais comme on passe vite à autre chose j'ai un peu oublié mais sur le coup je me disais elle a fait quoi en fait je comprends pas bon j'étais un peu con c'était <rire> il y a dix ans euh, mais alors donc oui on est, on est d'accord elle tue le bébé maintenant là où il y a plusieurs euh théorie, si on veut, c'est pourquoi elle tue le bébé euh, Parce que, encore une fois, c'est le producteur David Icke qui a voulu qu'il y ait cette scène pour montrer la menace des Silons. Parce que sinon, elle mettait trop de temps à arriver dans l'épisode. Ok. Bon, ça, je peux comprendre. Euh, mais euh, là où il y a... Euh, là où il peut y avoir plusieurs interprétations, c'est est-ce que numéro 6 tue le bébé comme ça, froidement, gratuitement Ou... Et c'est comme ça que le voit l'actrice, Trisha Helfer, qui, qui a joué numéro 6 Elle, elle dit, moi je le comprends comme un... Comment dire, un, ah, en anglais on appelle ça un mercy kill Mais je sais plus comment on dit en français un, En fait, elle le tue par pitié C'est-à-dire qu'elle sait ce qui va arriver Elle sait que l'attaque des Silons est imminente Et pour lui éviter de souffrir, elle le tue directement là En tout cas, elle a interprété la scène comme ça
0: oui, si ça lui permettait d'imaginer que... Si, si ça lui permettait de pouvoir accepter de faire ça.
1: Probablement, oui, c'est vrai, c'est vrai, probablement. Et il y a une anecdote toujours liée à Trisha Helfer, c'est que sa sœur, à l'époque, donc, euh, Trisha Helfer, c'était une très jeune actrice, en tout cas débutante, hein, elle était mannequin depuis dix euh, ans, mais par contre, c'était une actrice vraiment débutante, et... Euh, et évidemment, elle avait dit à toute sa famille « Regardez, je vais jouer dans une série qui va être diffusée et tout, regardez, regardez. » Et la sœur de Trisha Helfer, qui était jeune maman à l'époque, à la première diffusion, quand elle a vu cette scène, elle a tout de suite coupé la télé. Elle a dit « Plus jamais je regarde ça !» Quelle horreur Comment t'as pu jouer dans un truc pareil Comment t'as pu faire un truc pareil, d'ailleurs Je ne regarderai pas ta série. Je... Ah, horrible. Elle était vraiment jeune maman. Genre, ça faisait quelques mois qu'elle avait accouché, tu vois. Elle n'a pas supporté la scène, et voilà. Bah, Ça peut se comprendre. Hein. Ça peut se comprendre, tout à fait. Je ne critique pas. Mm -mm. Je ne critique pas. Mais faut, faut avouer que c'était inhabituel, quand même. Euh, C'est oui. quand même assez violent.
0: Complètement. Pour moi, euh, en fait... Des personnes qui meurent tout de suite au début dans les séries, euh, pour moi, c'est arrivé qu'à partir de Game of Thrones. Mmh. Alors, attention, c'est pas ce qui est la réalité, c'est ce qui est ma. Euh... Enfin, je vais pas dire ma réalité, je vis pas dans un autre monde, <rire> mais. Euh... C'est-à-dire que avant, tu pouvais me montrer n'importe quelle série, je n'avais pas peur pour le personnage principal. Ouais. J'avais pas peur pour euh, le beau gosse de la série et tout, parce qu'ils n'allaient pas mourir. C'est bon, on le sait, quoi. Euh, c'est pas comme ça que c'est écrit. On sait très bien comment ça va être acheminé. Voilà. Et mmh. la première fois que j'ai regardé Game of Thrones, je commence à m'attacher aux personnages principaux. Bam Il meurt. J'ai waouh C'est une révolution dans mon champ de pensée. C'est-à-dire, mmh. les scénaristes ont... ont changer quelque chose et là du coup je perds tous mes réflexes euh, euh, un peu conditionnés et je peux commencer à avoir peur et ressentir un petit peu de suspense quoi que j'avais plus dans euh, euh, je sais pas n'importe quelle série que tu regardais il ouais, n'y oui. euh, mm. allait rien arriver à aux personnes à, MacGyver. Aux...
1: MacGyver. à qui... il lui arrive jamais rien
0: ouais harry Hunter non plus mais <rire> il <y rire> connaît quoi hein à l'amour harry Hunter. rien yeah. Ah. <rire> aux femmes, pardon. Il est collé quoi aux femmes, Rick <rire> Hunter Rien. Hein <rire> c'est vrai.
1: Mais il lui arrive rien quand même. Il lui arrive rien. <rire> Malgré ça.
0: À Didi McCall non plus.
1: Non, du coup. Non, et si, ils sont ensemble euh, à la fin, non enfin, mais Non, mais rien, il leur arrive rien je... de mal. Il, non, il leur arrive rien. Ah oui, non, comme ça. Limite, oui, je... il se
0: coupe avec une enveloppe, c'est tout ce qui peut lui arriver au gars, quoi. Oh,
1: putain, excellent.
2: Tu vois, euh,
0: Bruce Willis, vrai. il va jamais mourir tu, tu bah n'as pas peur pour leur vie tu sais non. que c'est pas possible du mmh. coup voilà après avoir vu Game of Thrones d'un coup mon champ des possibles s'ouvrait à autre chose ouais. mmh. et c'est toi qui m'as dit alors ça vient pas du tout de, de cette série-là. C'était déjà là bien avant. Il y avait d'autres. En fait, choses. bon bah, oui, écoute, moi, non. je voyais en fait, ce qu'il y avait à la télé. Hein.
1: Non, non, oui, mais ce que tu dis est juste. En fait, ce que tu dis est totalement juste parce que il euh, y a une grosse différence entre euh, des séries comme Battlestar Galactica*, qui était, euh, en tout cas, euh, la mini série, qui était, qui n'était pas tout à fait diffusée sur une grande chaîne, mais quand même une chaîne du câble qui appartenait à une grande chaîne. Du coup, on pourrait, on pourrait presque considérer ça. C'est ce qu'on appelle les séries. De network, en fait. Euh, je vais essayer de pas être trop technique, mais en gros, la plupart des séries euh, très euh, connues chez nous, et oui, très les plus célèbres, en fait, étaient généralement ce qu'on appelle des séries de network. Donc, des séries qui passaient sur les grandes chaînes américaines et qui étaient aussi diffusées sur les grandes chaînes en France. Donc, effectivement... Le cahier des charges pour une série de networks, c'est d'être généralement assez aseptisé en fait, euh, malheureusement. Or, euh, il, il existait déjà plein de séries du câble aux États-Unis qui, euh, qui étaient, qui étaient, qui beaucoup plus loin en termes de violence ou de, mmh. qui, qui cassait beaucoup plus ces codes-là. Donc, disons. Ça ne date pas de Game of Thrones, ça existait avant. Mais effectivement, ce que Game of Thrones a changé, c'est l'exposition au grand public. Parce que généralement, les séries de network, c'était les séries qui étaient les plus connues du grand public. Et les séries du câble, elles, elles étaient plus connues euh, chez un public beaucoup plus ciblé, on va dire, vraiment chez des fans, tu vois. Okay. Euh, mais pas connues du grand public. Et effectivement, Game of Thrones est un peu... Je vais peut-être pas dire la première mais quoi que, en tout cas dans l'histoire récente, c'est une série qui a complètement brisé cette barrière puisque c'est une série issue d'une chaîne payante, donc HBO, qui produisait des séries euh, très violentes et très dures depuis très longtemps en fait, hein, euh, bien avant Game of Thrones.
0: Oui, mais, mais je n'ai jamais la... eu accès à ça. Mais voilà,
1: tu les as jamais vus. Et, euh... Et donc, c'est vrai que Game of Thrones a réussi un truc complètement fou, c'est de s'imposer auprès du grand public sans jamais avoir été diffusé sur des chaînes grand public, ouais. en fait. Tu vois, c'est ça qui est dingue. Tout le monde a vu Game of Thrones, mais c'est jamais passé sur TF1, France 2, M6 ni rien. Et, et, et en fait, ça marque une différence énorme par rapport à toutes les autres séries cultes jusque-là. En fait, euh, la, les, les séries du câble ou les séries de chaînes payantes comme HBO, c'est vraiment la, la différence. En fait, entre Battlestar ouais. Galactica et Game of Thrones, c'est que Battlestar Galactica, on pourrait dire que c'était une série destinée à une chaîne du type. TF1, M6, et encore. Je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, c'était sur une chaîne du câble qui s'appelle Sci-Fi, qui ne diffuse que des programmes de science-fiction. Mais euh, il mais y a ce côté aseptisé de ce qu'on appelle les networks américains, les grandes chaînes, en fait. Ouais. Et Game of Thrones, effectivement, c'est HBO, c'est une chaîne euh, payante, euh, équivalente, on va dire, à Canal+. C'est vraiment le même principe et c'est comme ça que HBO s'est imposé aux états unis depuis très longtemps Depuis les années 80-90 Et c'est une chaîne qui par contre, oui, produisait du, du, du contenu euh, Enfin, euh, C'est ce qu'on a toujours dit en fait, hein, honnêtement Game of Thrones euh, euh, a, a fait revenir ce cliché qu'on avait sur HBO depuis très longtemps où On a toujours dit en fait sur HBO, dans toutes les séries, il y a du cul, il y a des meurtres, il y a machin Il y a tout ce que tu vois pas dans les grandes séries, ah ouais, voilà. Donc, ce que, mais ce que tu dis est totalement juste parce que le grand public généralement ne voyait pas trop ces séries-là. M6, je crois en France, il n'y a que M6 qui passait un petit peu des séries comme ça, euh, un peu plus hardcore, mais en seconde partie de soirée ou des trucs ouais, comme ça, tu vois. Ouais. Mais sinon, ce que le tu dis, le truc là avec juste. les
0: médecins, euh... oh, j'ai pas Lequel. mis ce truc, c'était quoi
1: Il y en a plusieurs. Ah, un Tuck
0: Oui. Ouais,
2: ouais.
1: c'est ça. Bah, voilà, mais c'est exactement, exactement ça. C'est exactement ça. Je ne sais pas si c'était HBO, Netflix, mais en tout cas, ouais, tu vois, c'est exactement ça. Il n'y a que M6 qui nous passait comme ça des séries qui sortaient un peu des codes mmh. habituels des, des séries de Network. Ouais. Moi,
0: c'est à partir de là que j'ai commencé à arrêter de regarder euh, des séries à la télé. Des... Enfin, c'est là que j'ai commencé à prendre le virage de, de commencer à tout regarder sur mon PC. Mmh je Et j'ai enchaîné comme... avec euh, Walking de Dead.
1: Bien sûr, comme beaucoup de gens aussi. Oui. Mmh parce que ouais, que oui, bref. parce qu'il y a eu Game of Thrones et Walking Dead qui sont vraiment les deux séries. Mais en vrai, avant ça, il y a eu Battlestar Galactica en fait, mais pas en France. Aux États-Unis. Voilà. voilà. Aux États-Unis, Battlestar Galactica a été, bien avant Game of Thrones, a, a créé un peu le même phénomène que Game of Thrones, c'est-à-dire d'arriver à toucher un très très grand public et pas juste le public euh, habituel de la science-fiction. Mmh. Et en fait, euh, des années plus tard, Game of Thrones et Walking Dead ont réussi exactement le même pari. Et on a un peu oublié que, que, que Galactica avait fait la même chose. Mm.
0: Eh bien, nous nous sommes bien égarés. Ouais. Et <rire> où est-ce que... <rire> Donc, euh, on a dit voulais... que c'était filmé sur le campus de l'université. Oui. Voilà. Est-ce qu'on parle des poussettes de l'espace, de la mort qui tue <rire> euh, parce, que, parce que, alors là, ils sont allés chercher loin. Euh, C'est la révolution des poussettes. Hein. un espèce de <rire> truc en tuyau. Euh, tu dirais un poisson. Enfin, bon, ça n'a aucun intérêt, mais c'était rigolo <rire> de souligner. Non, Donc, mais. Voilà
1: quoi. En tu, plastique. Tu... Bah, C'est vrai qu'elles ont, ont un design très très bizarre. Ouais, Et. Là où tout le reste de la série est quand même vachement ancré dans le réel, euh, ces poussettes, elles sortent un peu du lot euh, et elles font très bizarre. Elles font très ouais. science-fiction kitsch. Les en fringues
0: fait. sont toujours les mêmes fringues. Un oui. sac, ça reste un sac. Des chaussures... Ouais. Et la, la poussette Bon.
1: Pourquoi <rire> pas Admettons.
0: Allez. La... Non, mais je pense que c'était rigolo quoi, de ouais, le ouais. souligner. D'accord. Euh, et maintenant, mmh. on va arriver sur la présentation d'un des personnages qui est quand même euh, fondamental dans la série, qui est ah oui. Baltar. Euh, ouais. qui va arriver, on va pas nous le présenter de façon euh, classique non plus. C'est vrai. On a une scène euh, de télé, on, nous, on devient un spectateur de leur télé à eux, <rire> et il arrive ouais. dans une interview, il est en duplex.
1: C'est ça. C'est ça. Et, et euh, je te laisse la lui. parole. Ouais, ouais il, est, bon, il est interviewé depuis chez lui. On n'apprend pas grand chose, si ce n'est que, 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 en tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un de très connu. C'est un scientifique, euh, plutôt très réputé, très connu du grand public. Et euh, alors, il y a plusieurs choses que je vais relever. Euh, Sa voix
0: française, Ouais. Hein. elle n'était pas doublée par Guy Chapelier. <rire> <rire> ok, ok, je suis en train de lire les notes de Jérôme. <rire> ce que ça, je ne sais pas. <rire> <rire> non, tu sais c'est celui aussi qui a doublé euh, dans l'agence <rire>
1: touriste qui est Sam ah, Beckett est lui dans Code Quantum voilà, tu te souviens Sam Beckett dans Code oui. Quantum j'adorais cette série <rire> <rire> excellent euh, mais oui mais je savais j'ai mis ça dans les notes parce que je me doutais que tu tiquerais probablement sur cette voix parce qu'effectivement c'est la voix de Sam Beckett dans Code Quantum c'est une ouais. série qu'on adore tous les deux euh, et puis, et puis c'était Futé dans l'agence touristique. Or Futé dans l'agence touristique était joué par Dirk Benedict qui jouait Starbuck dans la série originale. Ouais. Donc, il y a un lien avec la série originale voilà. la Indirect boucle, et involontaire. Ouais, là, <rire> mais donc, ouais, la voix française de Baltar, je sais que moi ça m'avait marqué, puisque la première fois que j'ai regardé Battlestar Galactica, j'ai tout vu en VF en fait. Donc, euh, et ça m'avait euh, vraiment travaillé à l'époque. Je me disais, putain, c'est dingue, en fait. Baltar, il a la voix de Starbucks, mais en fait, pas tout à fait. J'avais Du Starbucks un... Starbuck original. Ah, oui, ok. Mais en fait, il a la voix du, de l'acteur qui jouait Starbucks ouais. dans l'Agence Touriste, mais pas euh, dans la série originale de Battlestar Galactica. Mais je savais que cette voix, pour moi, était liée à cet acteur, en tout
0: cas. Donc, ça. Il y a donc un point positif à tous ceux qui n'ont pas regardé la série de 78, c'est qu'ils ne seront pas embêtés par ce Oui, Hein c'est bien, oui, c'est hein bien voilà. Vous avez eu raison de ne pas la regarder.
1: Ouais. <rire> okay. Alors on euh, y oui. va
0: pour le générique.
1: Il y a de oui, il y a un clin d'œil, un Easter egg encore en fait. Alors celui-là, j'avoue, j'étais passé à côté de ça fait 10 ans que j'étais Complètement passé à côté, j'avais jamais fait attention. Mais en fait, si vous avez vu la série originale, encore une fois, euh, et ben, euh, tout au début de l'interview, pendant que la présentatrice est en train de parler, si vous écoutez bien la musique du générique de l'émission, et ben, c'est le générique de euh, la série originale, Battlestar Galactica de 1978. Et je trouve ça génial. Et j'avais jamais fait attention. C'est dans des livres que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé ce détail. Quoi. Donc voilà, c'est ouf. Pour moi, c'est nouveau comme info. J'en reviens ouais.
0: pas. Mais on l'entend pas bien
1: parce qu'elle parle. Bref.
0: Oh, hum. si, 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 parce que quand, quand tu me l'as dit, j'ai regardé une deuxième fois. Si, on l'entend ouais. bien. Si, on si. l'entend, ok. Oui, cool. oui. Et du okay, coup, on découvre Baltar. Et Baltar, direct, sa tête. Euh, il a une tête fausse, en fait. C'est le mec à la gueule de fine, quoi. Hum. Et, il a une tête pour qu'on le déteste. C'est un visage à qui on ne fait pas confiance. D'accord. C'est pas, attention, c'est pas son visage, c'est l'expression de son visage. Oui, hein, il n'y a pas de oui, discrimination selon ah, les ouais. visages, je n'ai pas dit ça. Hein. C'est la façon non. dont il le joue qui, mmh. qui montre ça.
1: Oui, oui, je comprends. Je comprends, il a... Et en plus, en VF, euh, vous passez à côté de son, son sublime accent anglais, puisque l'acteur est anglais, mais... Euh... Mais oui, il a un côté très maniéré, et, et tout de suite, on se dit, ouh, ça a l'air d'être un connard. <rire> on sait pas pourquoi, mais bon, c'est que c'est bien fait, hein. C'est que c'est bien puis fait. Et on sait qu'il fois... ouais, qu en faut un. Ouais, c'est vrai qu'il en faut Et puis, si on avait la série originale, on sait que ça va être Baltard. Ouais, <rire> oui. Aussi. Quelque part. Il euh, y a un numéro 6 qui se pointe chez lui, dans une tenue un peu particulière, très légère, hein, c'est euh, le moins qu'on puisse dire, euh, c'est noir, translucide, en fait, on voit tout à travers, bref, et euh, c'est pas ça qui est important, c'est surtout qu'elle a une jupe, une jupette, en fait, qui est justement noire, translucide, comme ça, et j'ai toujours pensé que cette jupette était une référence aux petites jupettes des centurions si longs dans la série originale. <rire> Bah, faux <rire> <Putain>. <rire> Alors, moi, je ne sais pas si c'est faux, mais en tout cas, je n'ai trouvé aucun autre document qui atteste de ça. Aucun Et pourtant, il document... y
0: en a passé du temps. Hein.
1: Oui, <rire> j'en ai lu. En
0: dessous, elle a des sous-vêtements en vinyle noir. Tiens donc. la Oui
1: C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en fait. Mmh. Oui, Ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis. <rire>
0: <rire> pourtant, tu oui. y a passé du temps, hein.
1: Euh, J'y ai passé du temps et je n'ai jamais trouvé personne qui a relevé ce détail et qui a dit « Ah, vous avez vu, c'est une référence au jupettes oh, ». Personne n'a jamais dit ça. Bon, Parce que c'est moi... faux. Mais non, c'est peut-être pas faux, <rire> mais je sais pas. Faudrait retrouver euh, la costumière et, et, et l'interroger. c'est A priori, c'est une robe Chanel qui existe vraiment. Euh, mais moi, je suis sûr qu'elle l'a pas choisie par hasard. Mais on saura jamais. <rire> bon... Euh... Il y a quand même euh, numéro 6 qui lui demande si euh, il l'aime et il ne répond pas. Ouais, et on ne sait pas s'il si répond été... à cette
0: question parce qu'il veut il veut pas y répondre parce que c'est pas pas, ah, oui, que pas le cas tout simplement quoi.
1: Bon, bah, clairement clairement mais euh, mais et, du coup on ne sait pas trop si elle elle est sérieuse ou pas parce que justement elle essaie de, de jouer sur le un peu sur l'humour pour faire genre non mais je suis pas sérieuse et puis après voilà ils ils font l'amour mais euh, c'est peut-être plus, plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'est très révélateur aussi de, de Baltar, effectivement, le, le, le fait qu'il ne réponde pas. Mmh, mmh, mmh. Bon, et puis là, il y a un détail visuel super important il y a la colonne vertébrale de numéro 6 qui s'allume en rouge pendant la scène de sexe. Alors, encore une fois, euh, il y a plusieurs choses intéressantes là-dessus. C'est encore une idée de David Icke euh, qui, euh, qui a voulu en fait qu'on comprenne que c'est une silhouette. Et c'est vrai que moi, je le savais avant, mais, mais c'est vrai que pour les nouveaux spectateurs, je me rends compte que c'était peut-être pas si évident, donc il fallait bien l'établir à un moment. C'est pas bon. Voilà.
0: Et je me suis dit, ah, donc, c'est bien euh, une non-humaine.
1: Ouais, ouais. Ben, j'y avais jamais pensé, figure-toi. J'avoue, j'y avais jamais pensé. Pour ouais, moi, c'était évident. Donc ouais, a priori, c'était une bonne idée, sauf que... Ça n'a aucun sens en fait. Et c'est cette. Euh, je sais qu'il y a des fans qui qui sont vraiment très pointilleux sur ce truc et qui. Enfin, euh, 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 moi je suis un peu d'accord avec eux. Hein. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en fait C'est quoi les, les, les os des silons euh, sont <rire> <transducides> <rire> dans la couleur.
0: nuit si tu les mets sous <rire> une lumière si tu les mets sous une lumière toute la journée ça brille dans la nuit c'est des
1: lucioles Bonux. Ouais, putain les Lucioles Bonux, excellent <rire> le vieux souvenir. Eh bah ben oui, n'oublie vraiment... pas
0: qu'on a passé la quarantaine. Hein, vraiment... Oh la
1: vache. <rire>
0: non que des références de vieux,
1: on est vintage. Ouais, C'est vrai, on est vintage. <rire> euh, J'adorais les Lucioles Bonux euh, quand j'étais gamin. Bref, pour m'endormir, si je l'avais pas, je pourrais pas. Bon, bref. <rire> euh, je dois pas dû dire ça.
0: <rire> eh ben, je suis jalouse parce que moi, j'ai toujours voulu en avoir et ma maman, elle achetait pas de la lessive Bonux parce qu'elle disait "On achète de la lessive, pas des jouets."
1: Oh putain, la vache Ah, je
0: fais okay. bien ma maman.
1: Hein. Ouais, elle est pas mal, vrai. Ouais. <rire> <rire> euh... Non mais on apprendra plus tard que les Silons euh, dans la mini hein. donc je ne vais pas spoiler hein, si jamais il y a des gens qui veulent regarder la série en même temps que les épisodes de Galactifrac alors déjà, bon courage parce que ça va vous prendre du temps <rire> ça va être long mais bon, bref, pourquoi pas euh, ça c'est possible euh, donc je vous rassure, hein, on a promis c'est une promesse du podcast on ne spoilera jamais au-delà de ce qu'on est en train d'analyser
0: Ah bah oui, là on parle de l'épisode de la mini-série, voilà. la, la première partie, on ne dit mm -hmm. pas que dans le 2, à la fin, il euh, meurt. <rire> ah merde, non, non on C'est horrible. C'est
1: <rire>
0: horrible. Mais le chat. Mais qui?
1: en tout cas, ouais, je, le chat. je. Ah non, Quoi? pas le chat. Oh putain, ça va être long. Oui, euh... mais c'est
0: toi qui, qui traîne un peu, hein, je te signale. Ah oui, en plus. Oh, putain, serait ah, peut ah, je peut-être temps que tu passes à la suite. Hein. Oui, parce que beaucoup je... de fans ont été choqués par cette scène de sexe, mais. Euh
1: attends mais ça <rire> ça c'est après attends, juste pour finir de dire en fait on va, on va nous expliquer plus tard que les, et, et, ces silons là comme, les, euh, comme numéro 6 sont des humains de synthèse mais des copies parfaites d'humains en fait indiscernables des humains ouais. mais bah, du, coup, du coup ils ont pas de l'aide dans les os tu vois ce que je veux ouais. dire ça n'a aucun sens en fait cette, cette colonne vertébrale qui s'allume je vois à quoi elle sert surtout pour les nouveaux spectateurs et tout mais physiquement, elle n'a aucun sens. C'est euh, un, un défaut, si on veut dire, de, de Battlestar Galactica version moderne, parce que euh, ça, ça, ça entre en contradiction avec euh, je sais pas, toute la suite de la série. Bref, oui, beaucoup de fans ont été euh, visiblement choqués par la scène de sexe, parce qu'on ne voit quasiment jamais de sexe en science-fiction, effectivement.
0: Et Sans encore, ce... hein, il faut voir la scène ouais. de sexe. Ok, ah, c'est très soft Pile quand elle euh, enlève son t-shirt Non C'est lui qui lui enlève sa jupe La caméra mm. montre les pieds mm. euh, Elle enlève son t-shirt La caméra se tourne On voit son dos mm. Ça va hein, ça va. Mais
1: bien sûr C'est vraiment
0: soft euh, Par rapport à tout ce qu'on a vu D'ailleurs euh, si on reprend Non je déconne On va pas repartir sur Game
1: of Thrones <rire> Mais... <rire> Mais, euh, mais en science-fiction, c'est vrai que c'est très rare qu'on voit du sexe dans Star Wars, dans Star Trek. Il y a jamais, 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 même pas tu les vois ensemble dans le même lit. Jamais, en fait. Euh, donc c'est très inhabituel et c'est ça qui a surpris beaucoup de gens et Ronald dimour le, le scénariste qui lui donc s'y connaît beaucoup en science-fiction parce qu'il a travaillé dix ans notamment sur Star Trek euh, il a répondu euh, oui bah, peut-être qu'on voit jamais de sexe en science-fiction mais par contre tu vois il est d'accord avec toi euh, par contre on voit quand même très souvent des femmes en petite tenue hein c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, donc euh, et ça ça dérange jamais personne donc Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de faire vos mijoter avec la scène de sexe. Et c'est vrai, hein, il l'a vraiment dit. Hein. Donc euh, voilà. Et moi, c'est je, je, vrai, je suis d'accord avec lui. Au moins, il n'y euh, euh, a pas de comment. Ah, il est franc, quoi. Il est direct. Il dit arrêtez de faire les choquer et tout machin. C'est bon, quoi. Quand les femmes sont, quand les femmes ont froid et pas les hommes, ce que tu disais avant, ça. là, ça dérange personne.
0: Ça dérange personne.
1: Ouais. Donc c'est bien. Euh, voilà. Alors la maison de Baltar aussi. Euh, le lieu existe vraiment. Au, ça se trouve au nord de Vancouver. C'est en fait euh, c'est un endroit qui s'appelle Lions Bay. Je crois que c'est un lac. Maintenant ouais, j'ai un doute. Non, ben bah non, je suis bête. C'est pas c'est pas un lac. C'est la baie en fait. C'est une grande baie. Euh, donc c'est l'océan qui rentre là et c'est la baie du Lion, Lions Bay. Alors pour l'info, il euh, y a trois maisons qui ont été utilisées en tout pour faire la maison de Baltar en fait il euh, y en a une qui a été utilisée pour la mini-série mais ensuite dans la série euh, c'est une autre maison euh, c'est une autre maison mais qui est dans la même baie et qui a été faite par le même architecte du coup on voit presque pas la différence en fait mais en vérité il y a en tout il y a trois maisons et je crois que il euh, y a une troisième maison c'est pour les pour les extérieurs mais pour les plans intérieurs ils ont utilisé une maison pour la mini-série et une autre maison mais qui est presque au même endroit pour euh, la suite de la série voilà
2: OK
0: les la scène euh, s'arrête là mmh. et on arrive sur une autre scène où Apollo arrive en Viper sur le Galactica et ouais. on va avoir quelques précisions sur le système non automatisé du Galactica, car Apollo, il est surpris. Explique-moi mmh. pourquoi.
1: Ben, Apollo est très surpris parce qu'il a dû faire son atterrissage entièrement en manuel et visiblement il n'a pas l'habitude, parce que voilà, parce que c'est un, un pilote chevronné, parce qu'il est capitaine, hein, la plupart des autres, Starbuck, euh, Boomer, tout ça, son lieutenant, euh, Apollo est, est capitaine, et euh, ouais, bah, il pose la question au chef Tirol, euh, pourquoi euh, on n'a on a, on a pas fait l'atterrissage en automatisé, et puis Tirol lui a dit, non non, ici il n'y a rien d'automatisé, il n'y a rien qui est en réseau, et ce sont les ordres d'Adama. Et Apollo, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, il n'est pas super super agréable avec Tirol, et puis euh, bon voilà. Bon, Mais, Mais
0: il est agréable avec aucune personne qui prononce le mot Adama.
1: Ah exactement, <rire> c'est vrai. Facile,
0: hein
1: ouais, t'as raison, t'as raison. Alors encore une bah... fois,
0: c'est une scène qui est intelligente parce que euh, elle nous montre comment ça fonctionne, pourquoi c'est pas moderne, pourquoi euh, et pourquoi. Euh, ils ont fait ce choix, enfin bref.
1: Mmh. Non, oui, bien. parce que c'est un peu la suite de ce qu'expliquait Doral pendant le plan séquence tout au début. Où il Rappelons dit que, que Doral,
0: c'est le. On va dire que c'est le. Comment on appelle ça Les Alors, gens qui font visiter. Euh...
1: Ben, dans, le, dans la mini-série, son rôle. C'est le guide, oui, le tout, guide tout à fait. Ah oui, c'est le guide. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, son rôle, c'est le chargé des relations publiques. C'est comme mmh. ça qu'il se présente auprès de Roselyne un peu plus tard. Mais Mais euh... Oui, <rire> là, il fait office de guide. <rire> au début, effectivement, et c'est vrai qu'il explique que le Galactica est le plus vieux Battlestar de toute la flotte, et que c'est pour ça qu'il y a encore plein de technologies à l'ancienne dessus. Mais c'est vrai qu'on on pourrait se dire qu'ils auraient pu le moderniser, et là on apprend un petit détail supplémentaire, en fait c'est une volonté d'Adama de ne pas le moderniser, voilà, on saura peut-être plus un peu après... Il euh, y a un autre appontage ou atterrissage, je sais pas comment on peut dire, qui, qui suit celui d'Apollo, c'est celui de Boomer et Hello, qui, qui se pose en Raptor. Alors, ça aussi, ça va revenir souvent. Moi, en VO, on appelle ça le Raptor, en VF, on appelle ça le Rapace. Il faudra vous y faire, j'essaierai à chaque fois de préciser les deux. Euh, et tout de suite il y a une engueulade Entre Boomer et le chef euh, Et, euh, et en fait on, on comprend pas tout à fait pourquoi Parce qu'il y a une scène coupée en fait, avant Qui n'a pas été finalisée puisque les effets spéciaux c'est trop cher, mais euh, en fait quand, quand Boomer se pose avec le, le raptor, le rapace et eh bien ça merde et elle est vraiment à deux, à deux doigts de se cracher en fait, c'est pour ça qu'ils s'engueulent au début de la scène, mais on les voit s'éloigner, ils s'enferment dans une pièce et ils commencent à se déshabiller, à se rouler des pelles et eux aussi, eux aussi vont faire des cochonneries décidément, ça n'arrête pas euh... mais bref, il y a une surprise en fait, surtout c'est ça, c'est de dire, ils sont, ils sont amants quoi.
0: des cochonneries ce n'est pas sale.
1: Ce n'est pas sale, d'accord. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> ok, enfin, tu sais pas comment ils le font. Non, j'aurais pas dû dire ça. Euh, bref, ouais. Mais okay. même,
0: ça reste pas sale.
1: Ça reste pas sale,
0: d'accord. Non, ça reste pas sale. Alors, euh, bon, moi, j'ai eu un peu de mal à réimaginer Boomer comme ça. Ah oui euh, en... euh, Déjà en personnage femme euh, au lieu d'un homme. Et puis, mmh. euh, c'était vraiment... On était loin, quoi. Et du coup, j'ai... Je... Autant Starbucks, en fait, j'ai, euh, j'ai, pas dire j'étais prête, mais euh, je le savais que c'était ça. Euh, je, ouais. je savais que c'était ça son nouveau euh, perso, euh, son sa nouvelle incarnation. Mais là, boomer, pas du tout. Alors, il m'a fallu quand même un peu de temps pour me dire ah oui c'est, il fallait que je fasse le parallèle, tu vois. Ah oui c'est vrai, c'est celui-là dans l'ancienne série. Ah, ok, ok, je faisais mmh. le bon quelques temps, ah, puis après ouais. voilà.
1: Bon là, ça sert pas à grand chose parce que euh, elle n'a pas grand chose à voir avec le boomer. C'est juste qu'elle elle connaît Starbucks et Apollo et elle est pilote aussi. C'est les seuls points Tiens, communs. d'ailleurs,
0: en fait. je, je bifurque euh, et j'ai entendu plusieurs fois des gens dire OK boomer. C'est un rapport oui. avec ça ou c'est un rapport avec autre chose ah.
1: non, euh, c'est. Alors, ouais, ouais, non, non, c'est autre chose. Alors, oui, je peux expliquer ça en quelques mots. Euh... Parce qu'effectivement, c'est une expression, du coup, qui amuse beaucoup les fans de Battlestar Galactica, mais qui ne vient pas de Battlestar Galactica mmh. à la base. Euh, en gros, je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que je ne sais plus si c'est aux États-Unis. Je crois de mémoire que c'était en Australie. J'ai un doute. Bref. En tout cas, c'était, je crois, une députée dans une, une, une assemblée euh, un truc comme ça, euh, donc euh, plutôt jeune, qui était en train d'expliquer quelque chose, donc on est dans un, un contexte politique, et il y a un, un député plus âgé qui lui dit quelque chose, qui qui l'emmerde, je sais pas, qui est pas d'accord avec elle et tout, comme ils ont parfois les, les discussions à l'Assemblée Nationale, des trucs comme ça, et elle laisse le mec parler dans le fond et une fois qu'il a fini, elle lui répond « Ok, boomer ». Et elle passe à la suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, euh, « boomer », comme ça, ça, veut, ça fait référence à la génération des « baby boomers
0: ». D'accord.
1: Or, les « baby boomers », donc les, le « baby boom », ce qu'on appelait le « baby boom », c'est tous les bébés qui oui, sont nés dire. voilà, après la Seconde Guerre mondiale. Bah J'explique aussi à nos auditeurs, parce que eux sont peut-être euh, plus jeunes. Bah, c'est pas sympa. Non, mais putain, hein. ça va pas.
2: Voilà. <rire>
0: ah, comment tu traites nos auditeurs il...
1: Ils sont peut-être plus jeunes et ils ont peut-être. plus sont plus malins que nous, c'est certain. Oui, ça fouille. Putain, <rire> ça va être vraiment long. <rire> euh... Non, euh, en fait le baby boom c'était après la Seconde Guerre mondiale où on a dit aux gens il faut faire des bébés et donc c'est ce qu'on fait les gens pour repeupler notamment euh, l'Europe mais aussi les États-Unis hein, parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'hommes et euh, voilà ce qu'on a appelé le baby boom donc euh, des années euh, 50 euh, jusqu'à ouais je... globalement c'est les années 50 je pense le baby mm -hmm. boom donc voilà et tous les gens qui sont nés à cette période-là dont font plus ou moins partie généralement nos parents en tout cas les miens euh, clairement euh, et ben aujourd'hui sont sont vieux en fait tout simplement sont des retraités euh, généralement aussi et qui, qui qui sont des gens finalement d'une autre époque d'une autre euh, qui ont connu d'autres valeurs et machin et qui sont pas toujours en accord avec euh, le, notre monde actuel c'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu dis en fait euh,
0: enlever le baby
1: oui on a enlevé le baby le boomer. voilà et quand tu, quand tu dis ok boomer à quelqu'un c'est quand tu dis ok ok le vieux merci mais le monde a changé c'est okay, ça que ça veut dire « Ok Boomer » Voilà.
0: Ah bah j'ai bien fait de demander, j'ai appris des trucs
1: voilà. Et effectivement du coup il y a plein de mèmes qui sont sortis sur euh, sur internet Qui rigolent de ça, qui, qui, qui prennent des photos de Boomer Aussi bien dessus de la série originale que euh, la Boomer de cette série là En marquant « Ok Boomer » dessus euh. Mais en plus, un peu plus tard dans la mini-série Il y a un moment, il y a le chef d'escadron euh, qui dit « Ok Boomer mm. » Euh, à un moment. Donc, euh, ça fait beaucoup rire. Il y a plein de gens qui ont fait des captures d'écran avec le sous-titre et tout ça parce que voilà, parce que c'est drôle. Il y a ok boomer dans Batista Galactica, alors que l'expression euh, n'est devenue courante qu'il y a euh, un, deux, trois ans, grand max quoi. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Batista Galactica à la base en fait. Mais si t'as un vieux qui t'emmerde. Euh, avec euh, avec ses codes à lui qui sont complètement dépassés, tu lui réponds « Ok, Boomer ». Alors en France, il comprendra pas, <rire> mais, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est devenu une expression euh, courante. D'accord. Voilà. J'avais une autre anecdote, euh, je vais la placer ici. Euh, il faut savoir qu'à l'origine, dans le script de Ronald Dymour, euh, « Boomer » était écrit euh, comme étant un homme, et c'est Tyrol, qui était une femme... Et, euh, et finalement il a changé ça, il a décidé d'inverser et il a voulu que Boomer soit une jeune femme et que Tyrol soit un homme très âgé parce que ça je l'ai déjà expliqué dans les historicas mais euh, Tyrol aurait dû être joué par un homme très âgé et euh, finalement ils ont, ils ont casté un acteur euh, très jeune pour le rôle euh, c'était pas ce que Ronald Dimour avait prévu mais en fait lui ce qu'il voulait il voulait jouer en fait sur le fait que parce que techniquement Boomer est plus gradé que Tyrol. Donc, il voulait, euh, il trouvait ça intéressant de faire qu'une une jeune femme soit plus gradée qu'un vieil homme, euh, mais qu'ils aient une relation amoureuse ensemble. En fait, tu vois, il, il a voulu un peu jouer, euh, jouer avec ça. Voilà. Okay. Voilà, voilà.
0: D'accord. Donc, on a, on, on passe à la scène suivante.
1: Ouais, ouais, okay. ouais. C'est très rapide, hein. c'est le briefing des pilotes où Apollo apprend qu'il va voler avec le Viper, le Viper Mark II de son père, et on se rend compte qu'il n'a pas l'air de sauter de joie. Mmh. C'est
0: mmh, mmh. bien, c'est plein de finesse, on voit vraiment qu'il y a un truc entre les deux, mais on va pas tarder à le découvrir.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais avant, En fait, il fait la gueule dès que quelqu'un lui mentionne son père. En fait. ouais. Parce que tout le monde lui parle de son père. Lui, ça n'a pas l'air de, de le brancher
0: et donc revenons à Caprica City
1: ouais ouais on a Baltar et numéro 6 qui se promènent et là tout de suite au début de la scène je vais le mentionner encore un easter egg, un clin d'œil que je n'avais jamais vu, que j'ai découvert en préparant cette émission en fait il y a deux enfants, c'est vraiment tout au début il y a deux enfants qui passent en courant derrière eux, vraiment au début de la scène qui euh, viennent de la droite et qui partent vers la gauche et bon, ils sont flous et ils courent on les voit pas bien, mais en fait ils portent des masques enfin le premier qui passe, il porte un casque des Silos de euh, la série originale de 78, en fait. Et le deuxième, il porte un, une épée. Il lui court après avec une épée. Et franchement, si on ne met pas sur pause, c'est quasiment impossible à voir, quoi. Mais euh, j'ai trouvé que ça, je trouvais que c'était... Euh, voilà, je trouvais que c'était ouais. rigolo, que c'était malin.
0: Euh, avec les mamans et les poussettes de l'espace.
1: Oui, complètement. C'est vrai qu'elles sont, sont très visibles aussi euh, dans cette scène-là. Ouais, c'est vrai.
0: Et alors, alors... Cette, euh, cette espèce de, de promenade en ville, on dirait qu'ils sont à la défense, tu sais
1: Qu'est-ce euh... <rire> ouais, <rire> qu'ils qu
0: foutent là et de quoi ils discutent
1: ben, c'est là qu'on apprend en fait que euh, Baltar a travaillé sur les systèmes de défense euh, des douze colonies et qu'il a donné l'accès à ces systèmes de défense à la Grande Blonde. Alors nous on sait que c'est une silo parce qu'on a vu sa euh, colonne vertébrale. Ben, lui il ne sait pas. Et là on se dit quel con. Mais quel con,
0: mais, mais non. Et alors, à la base, euh, si tu veux, c'était un échange de bons procédés, c'est-à-dire oui. que lui, il n'était pas au point au point sur euh, tous ses algorithmes, donc c'est elle qui l'a aidé à refaire euh, et à corriger ses calculs, et oui. en échange, euh, il, lui laissait pas, il lui donnait accès au système de défense parce qu'elle voulait... Euh, elle lui a fait croire qu'elle avait un contrat Avec mmh. euh, la défense à, à, à faire signer bientôt Et du coup elle, met, elle marquerait plus de points Et elle arriverait ça. à avoir ce contrat Donc si tu veux il est con Et en même temps il s'est fait blouser Parce que oui. euh, c'était un espèce D'échange euh, entre euh, Entre businessman. Euh, ouais Hein, un peu un peu merdique oui. quoi mais oui. c'est des gens qui ont pas de scrupules pour arriver à leur fin donc lui ça le choque pas bah non parce que il a le même fonctionnement quoi il est censé faire un taf il y arrive qu'à moitié c'est elle qui l'aide parce que voilà et puis elle on... elle demande la même chose donc en fait ces deux pourris ensemble on... <rire> oui. ça ça se tient vrai. quoi
1: c'est vrai c'est vrai mm. ça se tient bah alors du coup c'est un, un gros changement encore une fois par rapport à la série originale parce que nous on, on, on sait vers quoi on, ça va se diriger là et, et du coup dans la série originale Baltar était un traître volontaire qui, qui trahissait toute l'espèce humaine mais volontairement et alors qu'ici c'est involontaire C'est
0: involontaire, ouais, il s'est fait mmh. utiliser
1: ouais. Ouais, ouais.
0: En même temps il utilise aussi les gens
1: Ben bah, complètement, c'est vrai hein. C'est tous les femmes oui, bah oui, clairement. C'est pas vraiment une victime. Hein.
0: Non. Euh... Ni un petit chaton.
1: <rire> c'est clair. D'ailleurs, quand, quand les deux se séparent, lui, il dit euh, elle, elle dit oui, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. Et lui, il dit oui, oui, moi aussi, j'ai un rendez-vous. Et tout de suite, il dit euh, d'affaires, hein, d'affaires. Euh, et puis, on verra dans la scène suivante que c'était pas du tout un rendez-vous d'affaires, puisqu'il sera euh, au lit avec une autre femme. Mais euh... <rire> c'est vraiment, vraiment un enfoiré. Euh, mais bon. En bref. même temps, il
0: lui a pas dit qu'il l'aimait, hein.
1: Oui c'est vrai, vrai aussi Mais tu vois jusque là On savait pas trop quelle était la nature de leur relation On savait pas s'ils étaient en couple ou, Tu vois c'était pas clair, clair Que là euh... Ouais je sais pas C'est un peu plus Ouais on sent que c'est un peu plus Foutoir que ça Alors tu T as écrit une phrase intéressante dans le conducteur
0: <rire> J'ai écrit Il pense avec sa bite
1: voilà. <rire> ah ça,
0: ça, ça te faisait plaisir que je le dise en fait, c'est ça Oui, en vrai,
1: oui, parce que c'est vrai, parce que c'est totalement vrai. Ouais, ouais, ouais. Bon, et, et je voulais aussi mentionner qu'après le départ de Baltar, on voit le numéro 6 qui parle avec quelqu'un et on ne sait pas qui. Bon, alors je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que la réponse à ça va mettre extrêmement longtemps à arriver ouais. mais bon voilà il y a un petit mystère on va dire hein, numéro 6 parle avec quelqu'un hein, mais qui ça peut bien être Bon, voilà. la réponse un jour peut-être
0: mais qui ça peut bien être ouais. oh, non. allez quoi
1: alors là si tu fais une référence à un truc je ne sais pas
0: Ah mais qu'est-ce que ça peut bien être qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au oh. D. C'était <rire> à ça que je pensais. Alors okay. retournons au musée de la Première Guerre Silon <rire> dans le Galactica.
1: Ouais, un truc, un truc qui excite que les fans hardcore comme moi, effectivement, on voit donc il y a une partie du Galactica qui a déjà été transformée en, en musée, hein, parce que c'est le but. Et, euh, et alors là, on peut voir plein de trucs géniaux. On peut voir un Centurion de la première guerre qui est donc le même design que la série originale. On peut voir une maquette d'un Bay Star euh, qui a la même apparence que dans la série originale, qui n'est pas la même apparence que on verra, que ce qu'on voit plus tard là dans la série. On peut voir euh, trois Vipers. Mark II, donc ceux-là sont très présents dans la série, mais qui ont servi pendant la première guerre. Mais on peut aussi voir, alors celui-là il est plus difficile à voir, il est tout à gauche à la fin et dans le fond il y a un Viper Mark I en fait, un, Ma un Viper Mark I, donc vraiment le même modèle que celui de la série originale qui est plus gris avec une bande orange et c'est la seule fois je crois qu'on voit un Viper Mark I de la série originale dans la série réimaginée on voit aussi le véhicule des neiges le snowram qui, qui apparaissait dans deux épisodes de la série originale enfin vraiment en fait il y a plein c'est blindé de clins d'œil, en fait et je trouve ça très très malin d'avoir dit ok ici il y a déjà eu une première guerre et ben, tous les designs de la première guerre sont en fait les designs de la série de 78 moi je trouve ça excellent et, euh, et c'est vraiment un plan qui dure pas longtemps hein, parce qu'on voit le V vaisseau de Laura Rosslyn qui passe dans le fond et on enchaîne tout de suite sur le vaisseau euh, le colonial lourd 798 qui se pose à l'intérieur du Galactica.
0: Voilà. Ah oui oui non mais faut vraiment le voir au ralenti hein. sinon euh, ouais, sinon pour enfin pour moi c'était que des décors avant que tu m'en parles mais c'était bien mmh. j'ai eu un cours sur le Mac 1 Mac
2: 2 euh, très bien
1: oui, oui, bah c'est les différentes générations, le Mark 1. Donc là, euh, le, les Vipers en fait euh, les plus modernes, ils en sont au Mark 7 en fait euh, dans dans la série euh, réimaginée. Les Vipers gris, euh, très profilés et tout, c'est c'est les Vipers Mark 7. Mais heureusement, ils ont plein de Vipers, ils ont des vieux Vipers encore Mark 2 qui datent de la première guerre. Comme celui de d'Adama en fait, c'est c'est cela les les Mark 2. Voilà. Donc, je l'ai dit, Roselyne arrive dans le Galactic 1. Euh, et il y a Billy. Et... <rire> oui, qui se perd, ce couillon. <rire> Parce qu'il regarde, il regarde Douala quand il la croise. Alors, ça, je comprends.
0: Mais il, mais... il tombe amoureux. Il est sous le charme de... Ah oh, mais si, il est il trop mignon, amoureux. Billy. C'est vrai Ah, oui.
1: <rire> ok. Ok, ok, je... Oui, ok. Je peux comprendre bah, Il se perd, il se retrouve dans les douches Il y a le petit échange rigolo avec Douala qui, euh, Parce que c'est à cause d'elle qu'il s'est perdu clairement Et après il se retrouve dans les douches Et par contre là elle le traite vraiment comme un neune Genre euh, tu rentres ou tu sors euh, tu es sûr que c'est ici que tu es censé être Enfin bref bah, C'est pas non plus euh, On voit que pas, les douches non. sont mixtes Absolument ouais.
0: Et moi quand comme... je vois ce genre de scène je me dis toujours Ok alors euh, comment ils gèrent l'eau dans l'espace euh, Comment ils sont approvisionnés euh, Comment ça marche
1: bah, Tout est recyclé, hein, normalement, dans l'espace. C'est en circuit fermé et tout est recyclé. Mmh. Bah, J'aime bien ces station.
0: détails techniques.
1: Ah Ok, on est d'accord. Mais ouais, non, Je suis d'accord, c'est important. Et, et réaliste, pour le coup, parce que dans la Station Spatiale Internationale, c'est comme ça. Hein, l'eau le, est entièrement en circuit fermé. Donc oui, on récupère l'eau du pipi aussi. Elle est filtrée. Elle est remise dans les circuits. Ben oui. Mais c'est comme ça. Mais ça marche.
0: Et ça On deviendra notre quotidien dans quelques années
1: Peut-être bien. Je ne sais pas. <rire> C'est <rire> peut être bien pour le coup euh, c'est vrai. vrai bon il y, y a un échange, revenons aux personnages principaux, il y a un échange très important entre Roslyn et Adama qui discutent d'ordinateur rappelons que euh, Roslyn est secrétaire d'état à l'éducation et comme le Galactica va être transformé en musée eh ben, et ben euh, forcément il va y avoir des enfants probablement qui vont venir peut-être même des cours sur la première guerre euh, qui, qui vont être donnés là et elle, elle trouve que ce serait plus pratique avec des ordinateurs et elle est surprise qu'il n'y en ait pas tant que ça, et elle pense qu'Adama en a peur. Et Adama, il dit « Si, si, il y en a, mais ils ne sont pas en réseau, parce que beaucoup de gens ont perdu la vie en voulant se faciliter la vie grâce à des ordinateurs. » Et donc, là, mmh. il fait référence à la Première Guerre, puisque les Silons, les Silons sont une forme d'ordinateur, si on veut, tu vois. Mmh. Donc, voilà. C'est tendu entre les deux. Hein. Première, tendu, euh... c'est
0: tendu. Il hein. <rire> pas, pas tendu, tu es tendu.
1: Excellent. <rire> <c 'est... rire> Oh, je pensais pas que tu la ferais. Ok. non, non plus. <rire> Excellent. Ok, donc oui, non, mais c'est tendu. Uh, Natacha est tendue. Alors. <rire> Alors, Apollo. <rire> eh ben, Apollo, il va quand même rendre visite à Starbucks. <coughs> On se rend compte qu'ils ne se sont pas vus depuis deux ans. Précisons donc, que, oui, que Starbucks
0: est en cellule ben, Elle le vit bien, hein. elle est en train de faire
1: son sport. Oui, c'est vrai. Ils ne Ils sont pas vus depuis deux ans, euh, ils s'envoient des petites piques, mais ça dérape assez rapidement parce que la, la, la discussion euh, fait référence à la mort de Zack, donc le frère d'Apollo, et le. Bon, on, elle le dit pas clairement dans le dialogue là, mais enfin c'était le, le, le petit ami de Starbuck. Euh, et ça dérape un peu parce que euh, Apollo reproche à son père. On n'a pas encore le détail, mais on sent qu'on va vers là. Euh, euh, on sent que Apollo reproche la mort de Zack à son père. Et, et et Starbuck lui dit arrête avec ça quoi. Et, et, et ils se comprennent pas là-dessus. Donc voilà. Oui. C'est un peu surprenant oui. en
0: fait. Il y a quelque chose entre les deux qui est pas réglé.
1: Ah oui oui clairement clairement et euh... Mais c'est très bizarre en fait Je pense pour les fans originaux De, de se rendre compte qu'à la première rencontre entre Apollo et Starbuck bah, Ils s'entendent pas Ouais à... c'est
0: pas les meilleurs amis
1: Non non hein. Ils ont pas l'air sur la même longueur d'onde bon.
0: C'est déroutant
1: Ouais on fait un petit saut sur Caprica de nouveau puisqu'il y a numéro 6 qui surprend Gaius au réveil, donc il a couché avec une autre, il essaie de se justifier c'est assez lamentable hein, comme scène euh, parce que quand il y a l'autre femme qui dit mais c'est qui elle, il dit oh c'est euh, une amie <rire> bref, il est vraiment pathétique dans toute la scène, l'anecdote c'est juste que euh, c'est la première scène, la toute première scène qui a été tournée de Battlestar Galactica version moderne, c'est celle-là en fait, c'était avec ces deux-là, et c'était ce dialogue-là, en fait, entre Tricia Elfer et James Callis, les interprètes de Numéro 6 et Baltard, euh, Ben, c'est avec ces dialogues-là qu'ils ont passé leurs auditions aussi, en fait. Donc, voilà. C'était pour ça que je voulais juste mentionner cette, cette petite scène.
0: D'accord. Hmm. Bon, alors, on va passer à la suivante.
1: Ouais. Euh... La séance photo. Hmm. Bon, on a la confirmation. Hein, qu'Apollo et Adama sont pas en, en bon terme et euh, c'est très tendu entre les deux. Ils se regardent à peine. Euh, quand euh, Dora lui dit prenez-le par l'épaule et tout, tu euh, sens qu'il y a une hésitation et tout machin. Bon et après ils s'engueulent en fait parce que Apollo se barre et euh, lui dit mais tu veux pas prendre un café prendre quelque chose et tout et puis euh, en fait euh, tout un dialogue. Euh, où euh, Apollo s'énerve et puis reproche clairement à son père euh, d'avoir incité Zach à s'engager en tant que pilote. Parce que je un truc dans le genre on n'est pas un vrai homme tant qu'on n'est pas un pilote de Viper. Ouais. Et voilà, il y a eu un accident. Zach est mort. Et, euh, et vraiment, Apollo ne pardonne pas à son père. Pour lui, c'est lui qui est 100% responsable. Quoi. Mmh, mmh. Et on apprend et là, aussi qu'Adam. Oui? oui,
0: pardon. On apprend aussi qu'il qu est séparé de Adam sa a... femme.
1: Ouais, Kadama est séparé de sa femme et qu'elle va se remarier.
0: Ouais. Et, euh, et cette scène, dans cette scène, il y a eu beaucoup d'improvisation.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, vraiment euh, il, il, Ronald dimour en fait qui a écrit le script a été le premier surpris parce que je rappelle que lui n'était pas présent sur le tournage euh, il pouvait pas, il s'occupait de la série euh, le carnaval de l'étrange euh, et, euh, et il est très content en fait que les acteurs aient pu un petit peu improviser en se basant sur son script parce que euh, c'est quelque chose qui était totalement interdit euh, à l'époque où il travaillait sur Star Trek et, et lui il trouvait ça relou alors que lui il était plutôt du côté scénariste tu vois mais quand euh, sur Star Trek en fait quand quelqu'un voulait changer quelque chose au script il fallait qu'ils arrêtent le tournage qu'ils contactent le scénariste et qu'ils obtiennent l'autorisation la, du scénariste pour changer quelque chose ah, oui. et Et, bon, ouais, ouais, ah, et trouvaient ça là, super okay. relou ouais, ouais. et donc vraiment lui il a été très content que ça ait été changé et ce qui a été notamment changé c'est que Edward euh, James Olmos donc euh, l'interprète d'Adama ne regarde jamais Apollo pendant tout le dialogue en fait mmh. et c'est intéressant, tu vois, je trouve, parce que peut-être que... Ouais, peut-être que Abdama est quand même pas super fier de lui, tu vois, je pense. Bah, après, Apollo, il va un peu fort, clairement, mais comme tu dis, il y a des choses pas réglées, et euh, c'est intéressant, en fait, le, le, le jeu de position, parce que il s'appelle par leur prénom, en tout cas, il appelle son fils par son prénom pendant toute la scène, et puis à la fin, quand il en a marre, il lui dit « vous pouvez disposer capitaine », tu vois oui. Voilà. Et, et, et juste pour dire le, ce dialogue là c'est sur ce dialogue que Jamie Bember euh, qui interprète Apollo avait passé euh, les castings en fait et c'est sur, sur cette scène là qu'il a été euh, engagé et le, le, le dialogue a été un peu modifié par la suite mais globalement c'était cette scène là okay. mais ouais scène, scène très tendue et qui nous apprend pas mal de choses hmm.
2: donc
0: on retourne sur euh, Caprica City et là on voit numéro 6 qui va enfin dire la vérité à Gaius ça. elle n'est pas une femme elle, elle est une femme de synthèse, un ouais. silon. Mais attention, pas un robot, il faut bien faire la différence. C'est vrai, elle insiste.
1: Bon. Mmh.
0: Ouais, ouais. Baltar a un peu du mal à la croire et il dit Mais la dernière fois qu'on a vu un silon, si ça ressemblait un peu à un grippin, pas, pas à autre chose, quoi. <rire> Comment c'est possible Exact. Mais elle insiste vraiment sur le fait qu'elle est une femme de synthèse. Elle est oui. quasiment un clonage de l'humain, quoi.
1: Eh, c'est ça, c'est ça. Euh, et euh, moi, j'aime bien le fait qu'elle qu qu le reprenne quand il dit un robot. Non, pas un robot. Et, euh, et alors, un truc très important. La Première mention du mot grippin, toaster en VF. Parce que ça aussi, ça va revenir. Euh, en gros, dans cet univers-là, c'était pas présent dans la série originale, hein, mais dans dans cet univers-là, et eh bien le, le mot en argot qui désigne les silons ce sont les toasters, les grippins. Voilà. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il est prononcé là par Baltar. Et, euh, et en fait il se trouve qu'il y a déjà eu une autre occurrence du même type dans une oeuvre de science-fiction pour désigner un robot à l'apparence humaine et le traiter de grippin ou de toaster et a priori la première fois eh ben, c'était dans Alien 3 le film Alien 3 en 1992 et effectivement j'ai été rechercher la scène alors le film est sur Amazon Prime Video si vous voulez vérifier comme moi et euh, eh ben, c'est quand euh, c'est vers 40 35 minutes de film environ, il y a Replay qui rebranche Bishop, en tout cas ce qui reste de Bishop, et, euh, et il, le dit, euh, il le dit en VF, hein, il dit euh, non mais je ne suis qu'un grippin de luxe en VO il dit je suis un glorified toaster voilà Et alors, je sais pas si c'est une référence à ça mais en tout cas oui dans l'univers de Battlestar Galactica les Cylons on les appelle les toasters ça reviendra alors ça revient beaucoup en VO moins dans la VF je sais plus j'espère qu'ils le traduisent à chaque fois grippin hein, ou toaster je sais plus mais en tout cas voilà c'est un, un truc connu, parce qu'il y a plein de mèmes avec ça, il y a plein de dessins, il y a plein, plein de trucs parodiques. Il y a même eu un vrai grippin pain Battlestar Galactica, qui a été officiel, hein, qui a été vendu à une époque, et qui imprimait des têtes de Silon sur les tranches de pain. Eh, c'était assez <rire> c'était assez génial euh, et il, tu l'as pas bah, il coûte une fortune euh, il enfin c'est en plusieurs centaines de dollars euh, il a été vendu à la à la Comic Con de je sais plus quelle année je crois que c'était en 2009 un truc comme ça ça se trouve hein, mais euh, c'est un peu cher pour un grippin quoi honnêtement je préfère m'acheter euh, un grippin euh, gris enfin argenté et puis coller un autocollant Battlestar Galactica dessus ça ira bien aussi tu vois et si si par contre s'il peut y avoir une <rire> Petite diode rouge, c'est quand même plus rigolo. Bref, <rire> mais euh, voilà. Non, mais c'est vrai que ça. Un...
0: Barbatronic, il est peut-être capable de t'en fabriquer. Oh
1: putain, trop bien. Ah ouais. Ah putain, ce serait cool. Excellent.
0: Mais ne le fais pas.
1: Hein. Non, non, parce si que c'est vrai. Que... Écoute, ne le fais pas. Ouais, non, ne, ne le fais pas, ne le prends pas. <rire> Excellent. Merci encore, ba -ba Barbatronic, pour le cadeau que tu nous avais fait. Euh, donc, euh, oui, bon, voilà, elle révèle un petit peu tout. Elle révèle euh, sa mission. Elle dit qu'elle avait une mission, en fait, si elle a infiltré euh, les systèmes de défense, numéro 6, c'était parce que c'était une mission, parce que c'est une silence, c'est une ennemie. Et là, du coup, la réaction de Baltar, elle est quand même très intéressante. Parce que sa première réaction, c'est d'avoir peur pour lui. Et elle lui dit, en plus, elle lui dit, « Je viens de t'annoncer la fin du monde », et t'as peur pour toi Et lui, tout de suite, il dit, ouais, on va m'accuser de trahison et puis c'est puni par la peine de mort et tout, faut que j'appelle mon avocat, <rire> il est en panique. Mais il ne pense qu'à lui. C'est quand même super intéressant pour la, oui. la caractérisation du perso, quoi.
0: Ah ouais, il a peur pour sa réputation, quoi, c'est c'est assez hallucinant euh, de voir à quel point euh, il est égoïste quoi
1: Mais c'est exactement ça, c'est ça que a voulu euh, David Icke en fait, le producteur David Icke euh, c'est exactement ça il a dit, on, on voit jamais dans les films, on voit jamais le méchant qui est en panique et qui appelle son avocat euh, machin et, et, mais là c'est un type de méchant différent, c'est juste un mec narcissique et égoïste et c'est ça qu'on voulait montrer et je pense que ça marche plein pot, on comprend bien que c'est une saloperie ce mec en fait quoi c'est clair. Euh, et puis je vais enchaîner avec les quelques scènes suivantes qui sont euh, pas mal d'expositions, mais où il n'y a probablement pas grand chose à analyser de plus que ce qui est dit. Alors, on assiste à la cérémonie de déclassement euh, du Galactica. Euh, alors, si on a vu la série originale, on entend que la musique qui accompagne le ballet des Vipers, c'est le générique de euh, Battlestar Galactica version 1978, ça par contre je m'en souviens il y a dix ans, j'étais fou quand j'ai entendu ça, c'est con hein, mais tu vois, il y a des gens sur qui ça marche, j'en fais partie. Bref, il <rire> y a donc le fameux discours d'Adama, euh, Bon, d'ailleurs visuellement c'est une scène qui est très moche, hein. il y a des fonds verts assez euh, horribles, bon bref, ouais, c'est euh, vraiment peut-être la partie qui a le plus mal vieille. Il y a le discours d'Adama et on sent qu'à un moment, il arrête de lire ses fiches et il, il improvise et il parle de responsabilité et d'accepter le payer, de payer le prix de, de ses actes. Et en fait, on peut avoir une triple lecture, en fait, de ça. Il y a d'une part, parce que en fait il y a Apollo qui écoute depuis son Viper qui est en fait le Viper de son père et euh, on voit aussi que Starbuck écoute depuis sa cellule bref euh, donc évidemment il parle de la guerre, il parle du fait d'avoir créé les Silons et donc les Silons se sont retournés contre eux et les ont attaqués pour la première guerre, bon bah voilà faut accepter de payer le prix un peu de ses péchés c'est un peu ce que j'avais expliqué dans le hors-série justement sur les robots euh, où euh, voilà il y a un concept un peu biblique derrière ça qui est euh, quand un homme crée une autre forme de vie, quelque part c'est une forme de péché dont il va à un moment falloir payer le prix, mais je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Mais il parle également, il s'adresse à Apollo en fait, indirectement, et il, il, je ne sais pas s'il présente ses excuses, mais en tout cas il dit à Apollo qu'il paye lui aussi le prix d'avoir incité son fils Zack à s'engager en tant que pilote, tu vois c'est clair oui. qu'il s'adresse à Apollo et qu'il improvise pour ça et la série la scène est vraiment bien écrite pour ça et quelque part il y a aussi une double lecture la troisième signification que moi j'y verrais c'est par rapport au 11 septembre on sait que la mini-série Battlestar Galactica est vraiment écrite comme un miroir de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux États-Unis et effectivement où il parle de la responsabilité des États-Unis dans leur politique étrangère pendant plusieurs décennies euh, avant le 11 septembre qui a Conduit à ce qui s'est passé euh, lors du 11 septembre. Quoi. Il y a vraiment, euh, voilà, il y, a, il y a vraiment trois lectures différentes de, de ce discours. C'est une, une scène assez forte. Et puis bon voilà, c'est fini, la cérémonie est terminée, Roselyne repart sur Caprica, euh, escortée par Apollo. On revient euh, sur Caprica euh, dans la maison de Baltar où euh, on a un peu plus de détails sur numéro 6 qui explique, alors ça c'est super important, hein, qui explique qu'elle ne va pas mourir, elle, parce que sa conscience va être téléchargée dans un autre corps, et, et c'est là qu'elle dit qu'il y a 12 modèles et qu'elle, elle est le sixième, mais donc oui, comme on a clarifié avant, euh, pas le sixième de ce modèle-là mais le, le, le modèle numéro 6 en fait et donc il y a 12 autres enfin il y a 11 autres Cylons que elle, qui ont 11, 11 autres apparences elle, elle est l'apparence numéro 6 et, voilà. et quand un silon meurt et ben, sa conscience est téléchargée dans un autre corps ça c'est super important euh, pour le reste de la série et puis il euh, y a Baltar, bon bref, qui est en panique qui crie tout ça, et puis il y a une explosion vraiment proche et elle le protège de l'explosion euh, c'est pas clair, clair à ce moment là, et d'ailleurs on reviendra pas en détail dessus, pas visuellement dans la série mais elle le protège de l'explosion lui il va survivre, elle pas en fait, bon, alors il mmh. y a plein de gens qui ont dit ouais c'est pas du tout crédible que elle, elle meurt et lui euh, il a deux égratignures, c'est comme une explosion atomique, oui bon, admettons je veux dire là c'est c'est du pinaillage, on va, pas, on va pas dire le contraire, c'est un défaut si on veut euh, donc euh, on voit Adama dans son bureau, euh, bureau qui est un peu en foutoir. Enfin, en fou moi je trouve pas ça ça en foutoir, mais j'ai lu dans des plusieurs livres il disait oui en fait Adama qui est très droit, très machin, très truc. Bah, dans ses quartiers privés c'est un peu plus le bordel. Ouais, ok. Euh, c'est fait exprès en tout cas. Il reçoit un appel de Gaeta euh, qui l'informe des premières explosions sur Caprica. Euh, a priori, ce que dit Gaeta est un peu calqué sur le, le message qui a informé l'armée américaine de l'attaque sur Pearl Harbor en 1941. Donc ça, c'était le, effectivement euh, l'attaque des Silons dans la série de 78 était calquée sur l'attaque de Pearl Harbor, alors que là, dans la version 2003, elle est calquée sur euh, le 11 septembre 2001. Voilà, ça déclenche l'alerte. On voit Tai qui est en train de brûler une photo de sa femme. Alors, il y a euh, ben, euh, quelque chose. Bon, ça nous confirme qu'il y a bien un truc avec sa femme il y a une anecdote intéressante sur cette photo c'est que si vous avez déjà regardé euh, la suite de la série et ben vous vous savez que euh, l'actrice euh, qui est sur la photo n'est pas la bonne en fait, puisqu'elle n'a été castée que bien plus tard euh, mais par contre ce qui est rigolo c'est que la femme qui est sur la photo elle s'appelle Jennifer Icke c'était à l'époque la femme du producteur David Icke j'en avais déjà parlé hein, c'est elle qui avait euh, dit que Katie sakoff était la meilleure actrice pour jouer euh, Starbuck euh, donc voilà j'avais déjà parlé d'elle et eh ben c'est elle en fait sur cette photo avec une perruque blonde et, euh, et comme j'avais déjà dit aussi ben ça me fait marrer aujourd'hui parce que Jennifer Ike, quand j'ai créé le compte Instagram de Galactifrac Jennifer Ike est une des premières personnes qui se soit abonnée à notre compte euh, Voilà, qui publie des, des choses sur Battlestar Galactica donc je trouve ça sympa euh, donc voilà la, la série suit son cours Adama avertit tout le monde qu'il y a une vraie attaque il y a même d'ailleurs Thaï hein, qui pense que c'est une blague au début on a on a quelques infos sur le reste de la flotte, on apprend que l'amiral Nagala commande la flotte depuis le Battlestar Atlantia. Alors dans la VF, ils traduisent ça par, par le, le vaisseau de combat Atlantica, donc ils changent le nom du vaisseau, ce que je trouve scandaleux, et en plus du coup ça nique la référence à la série originale parce que dans la série originale dans le pilote, eh ben le Battlestar Atlantia était le premier Battlestar qui était détruit par les Silons et c'était celui où les accords de paix étaient signés et où il y avait le président Hadar qui qui, qui, qui signait l'armistice et, et voilà et en fait si tu changes le nom du vaisseau ben, tu peux pas saisir le clin d'œil dans la VF donc je trouve ça con, cool. bref euh, en tout cas Adama commence à distribuer les ordres à tout le monde, ça y est c'est la guerre tout le monde s'est entraîné hein, pour ça, ben voilà, c'est la guerre Il fait libérer Starbuck On apprend que 30 Battlestars Ont déjà été euh, détruits Ce qui représente un quart de la flotte Ça c'est euh, Starbuck qui le dit Donc ça signifie Qu'il euh, y aurait 120 Battlestars En tout dans les 12 colonies Alors que dans la série mmh. originale Il n'y avait que 8 Battlestars en tout Donc là c'est quand même autre chose voilà. Donc ça fait 30 Ouais. T'es sûr fait... de ton calcul Quoi bah, 30 Battlestars, si 30 Battlestars c'est un quart de la flotte, oui, il y a 120 Battlestars en tout, ouais, mmh.
0: non oui, bah, c'est parfait. Tu maîtrises le produit en croix, oh, comme merci.
1: au CM2. Oh putain Un champion. <rire> ok, merci. Merci beaucoup. Il euh, n'y a pas assez de chasseurs pour sortir, parce que je rappelle que le, le Galactica est en train de transformer en, en, en musée, donc il n'y a plus trop de chasseurs à bord. Euh, et en plus, ils sont déjà dehors, euh, parce qu'ils sont partis, euh, toute la flotte de chasseurs. On les a vus, il y a, y a quelques scènes et tout, ils sont euh, ils sont avec Boomer et Hello, euh, bref. Et donc euh, du coup il y a Adama euh, qui dit à Starbuck, bon ben faut partir en chasseur, elle dit mais il y en a pas. Et d'ici si, j'en ai vu plein au musée. Et c'est vrai, il y a tous les vieux Mark II au musée. Donc euh, elle est toute contente. Et tu vois ils vont au musée, ils, ils, ils mettent les barrières par terre et ils prennent les vieux Viper et tout. Ok. On a aussi l'info que Douala euh, se rend compte que tous les Battlestar ont bizarrement eu des dysfonctionnements au moment pile au moment de l'attaque des Silons Et on enchaîne justement sur le fameux escadron des Vipers, les Vipers modernes, les Mark 7 oui. euh, Qui, et... eux, sont en ouais. réseau. Et, et bien, c'est ça. Qui ont c'est ça. Systèmes... Ouais, ça. Oh. Et ils se font défoncer par deux Raiders Silons en fait. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont escortés par le, le Raptor, le rapace de Boomer et Elo, qui a un, un Dradis qui est un peu plus puissant. Alors, le Dradis, c'est le radar. Ça oui. aussi, c'est un mot oui. qui va beaucoup revenir. Hein. Okay. Euh, le, le dradis, c'est le radar dans l'univers de Battista Galactica, et ça veut, dradis, ça veut dire euh, direction, range et distance. En fait, c'est un, un diminutif de ces trois mots-là. En fait, c'est le d de direction, le ra de range et le 10 dis de distance. Et donc direction, range, distance. Alors direction, ça va, c'est transparent, c'est la même chose qu'en français. Range, c'est l'échelle, je dirais. Euh, donc ça donne la direction, l'échelle et la distance. Voilà, c'est un radar. Ça s'appelle le DRADIS. 10 dans Battlestar Galactica donc ouais le, le Raptor a un Dradis plus puissant que les Vipers c'est pour ça que le Raptor en fait scanne euh, arrive à repérer les deux Raiders Silon, euh, puis se met en retrait et il laisse attaquer l'escadron sauf que l'escadron est totalement désactivé par les deux Raiders Silon. et euh, c'est là c'est dans cette scène là où le chef d'escadron dit ok boomer et euh, mmh. voilà. Et, euh, et il s'adresse aussi à un certain Jolly à un moment qu'on qu ne voit pas mais c'est un clin d'œil à la série originale parce qu'il y avait aussi un pilote euh, qu'on aimait bien qui s'appelait Jolly voilà. et ils se font défoncer par les deux Raiders si longs, ils se font complètement atomiser et Boomer et Elo euh, s'échappent euh, vraiment de justesse en larguant un leurre et euh, bon, il y a Elo qui est blessé, qui évite de peu la décompression complète du Raptor et ils doivent se poser en urgence sur Caprica pour aller réparer, parce qu'ils ont réussi quand à, à échapper aux, aux deux Raiders si long on revient j'accélère hein, je continue d'accélérer ouais,
0: on revient à bord du vol Col hum. colonial 798 ouais. en fait c'est là où il y a la euh, il y a Roseline Roseline ouais voilà
1: Laura Roslin, effectivement, qui est toujours euh, escortée par Apollo. Alors, ils ont des informations très fragmentaires. Il y a Roslin qui va s'informer auprès du pilote. On voit que le mec, il tremble et tout. Il a, il a le rapport dans les mains. Il tremble. Elle dit que c'est elle qui va annoncer la nouvelle aux passagers. C'est des scènes que j'aime beaucoup, euh, qui sont très justes. Et on voit que elle, elle ne sait pas du tout à la panique en fait par rapport à la plupart des autres gens. Elle commence même à distribuer les fonctions de tout le monde et il y a ce connard de Doral qui dit « Ouais, c'est qui qui vous a mis en, en place ?» Elle dit « Ben, c'est un vaisseau gouvernemental et c'est moi la plus haut placée dans le gouvernement dans ce vaisseau donc c'est moi qui donne les ordres. Point, ta gueule. Euh, <rire> on n'a pas, euh, on n'a pas de nouvelles du président. Il paraît qu'il a proposé une reddition aux Silons, mais que les Silons n'ont pas répondu. Il euh, y a un missile Silon qui arrive vers ce vaisseau-là et qui est interprète, euh, intercepté, pardon, de justesse par Apollo, qui euh, se place devant le missile et qui le force donc du coup à le suivre. Et euh, euh, ce que fait Apollo, la manœuvre que fait Apollo pour abattre le missile est très intéressante puisqu'il se retourne en plein vol. Il profite de son inertie de mouvement mais il se retourne pour faire face au missile tout en continuant à, avance, à avancer du coup, en marche arrière et il abat le missile et ça c'était, j'avais déjà expliqué mais c'était la volonté de Ronald Dimour de se démarquer des, des combats spatiaux habituels en, en science-fiction qui ressemblent plus à des, des combats d'aviation il voulait que les vaisseaux fassent des mouvements qui sont totalement possibles dans l'espace mais qu'on ne voit jamais en science-fiction oui, que ce
0: ne soit pas juste une course-poursuite
1: Ouais, voilà, voilà. Et qui d'ailleurs, ça aurait dû être une course-poursuite. C'est un peu plus comme ça que la série avait été euh, écrite, puisque cette scène aurait dû être beaucoup plus longue, en fait, avec Apollo qui partait très loin, poursuivi par le missile, qui arrivait près d'un astéroïde, qui descendait, alors un astéroïde très gros, hein, et qui descendait, parce qu'il y a des canyons dans l'astéroïde, et puis lui, il allait à toute vitesse dans le canyon, et puis le missile le suivait jusqu'à ce que le missile explose. Et, et, et du coup, Apollo se retrouvait à dériver dans l'espace. À proximité de l'astéroïde, et euh, ce qu'il en reste en fait, c'est juste la dernière scène où euh, Apollo, effectivement, euh, par radio, dit Ben, euh, euh, colonial vol colonial 798, euh, ici Apollo, je suis en difficulté, venez me récupérer parce que son moteur est coupé en fait. Et, euh, et et du coup euh, quand il récupère Apollo alors il y a ce connard de Dora qui vient dire ouais il y a Roseline là qui se prend pour la chef qui donne des ordres à tout le monde venez vite alors là où Dora a raison c'est que normalement c'est le, le capitaine du vaisseau qui devrait donner les ordres dans le vaisseau en fait sur ce mmh. point, techniquement il a raison mais bon, on voit bien que le capitaine il est complètement sous le choc et qu'il est complètement dépassé par la situation et c'est effectivement ce que va constater Apollo quand qu il va euh, euh, voir Roselyne euh, elle, elle veut, elle, elle donne des ordres, elle confie des tâches à tout le monde elle veut récupérer les survivants parce qu'en fait elle se rend compte qu'il y a plein de vaisseaux en perdition et qu'il y aurait moyen de récupérer 500 personnes donc voilà, et puis moi j'aime bien la fin de la scène où Apollo se retourne vers Doral et lui dit bah ben, c'est madame qui commande. Voilà. Mmh. Ta gueule, numéro 2. <rire> C'est fait. <rire> euh... La scène, juste euh, la scène où euh, Doral accueille Apollo, en fait, euh, dans la soute. Euh, ça, ça a été tourné dans une soute d'un ferry. Euh, c'était euh, qui s'appelait le Queen of Vancouver. C'est en fait la partie où les voitures se garent euh, dans la soute du ferry. Et c'était un, un ferry qui faisait la liaison entre Vancouver et Victoria et euh, qui, a été, euh, qui a été vendu et qui a été démonté il y a longtemps. Donc ce ferry n'existe plus. Donc euh, voilà, il, il, il n'est plus possible de retrouver ce décor Mais, euh, et puis aussi quand Apollo rencontre Rosling il la remercie euh, parce que euh, dans la scène coupée comme je l'ai dit il était loin en fait. Il était vachement loin du vaisseau et donc il est content que, que la présidente ait donné l'ordre qu'on aille le récupérer parce que là dans la mini série il est juste à côté donc c'est normal qu'il le récupère. Mais dans la série telle qu'elle était écrite à la base euh, c'était pas du tout évident euh, en fait euh, qu'ils aillent récupérer Apollo parce qu'il était loin en fait avec son astéroïde quoi. Donc voilà.
0: Oui donc voilà et, et cette scène s'arrête là on passe directement à Boomer et Elo ouais. qui, qui ont qui réparent leur raptor sur Caprica mmh. hein leur ouais. et euh on voit au loin euh, des images d'explosions nucléaires
1: mmh. sur, je... sur l'horizon. Ouais, J'aime bien. Après, ben, en, en théorie, ce n'est pas censé être beau, mais moi, je trouve que le plan est ouais. très beau parce qu'on se rend compte un peu de l'horreur complète de la situation. Il y a vraiment Caprica qui est en train d'être ravagé par des explosions nucléaires. Vu la forme du champignon, il n'y a pas de doute, c'est des explosions ouais. nucléaires. Et il y en a partout, en fait.
0: Ouais. Ouais, ils détruisent tout. Ils
1: défoncent tout. tout. Ouais, ouais, ils défoncent tout.
0: Donc là, on entend du bruit. Oui. Et quand ils regardent, ils voient, ils voient. On dit pas, ils voient.
1: Oh non, ils voient. Oh, bon. <rire> Des civils en grave.
0: fuite qui arrivent ouais. et, et qui veulent monter à bord. C'est ah, oui, normal. Oui. Les, les derniers survivants, ils veulent absolument trouver une solution. Ouais. Donc euh, ils, ils ont bien l'intention de monter dans le vaisseau. Mmh. Mais euh, bon, pas Boomer, elle calme tout, tout le monde ouais. en tirant un coup de feu en l'air pour que. C'est un coup de feu ou c'est un fusil oui. de détresse Non, non,
1: ah oui, oui c'est vrai, les vraies armes des, des, des pilotes. Non, non, c'est un vrai coup de feu. Mm.
0: Voilà, et donc elle, elle calme tout le monde et elle dit « Ok, on va déjà prendre tous les enfants. » ouais Et puis une fois qu'ils ont pris tous les enfants, dont un qui a une coupe au bol...
1: Oui, je trouve que c'était important de le noter. Mais ouais, on en reparlera il... dans la deuxième partie. Ça marche.
0: <rire> et, euh, mais je sais pourquoi tu as noté ça. Oui, je sais. Et, euh, <rire> et donc elle dit « Pour les trois dernières places... » on va faire un tirage au sort.
1: Ben
0: ouais. On prend le carnet euh, de vol, on le déchire, on fait des petits bouts de papier, vous mmh. prenez... Euh, et ça c'est bien aussi, tu vois, ce petit détail qui fait que moi, euh, comme j'adore les détails, j'aurais dit, ah ouais, et où c'est qu'elle trouve du papier et un crayon <rire> Et ben là, ils répondent à ma place. Donc ils déchirent le carnet de vol et ils commencent à noter euh, les numéros de chaque personne, ils distribuent, ils tirent au sort. Mmh. C'est pas mal, hein, de, je trouve, de façon de gérer la situation, parce qu'on arrive quand même dans des... On, on est presque dans un débat philosophique qui arrive euh, un peu de façon impromptue. C'est qui on choisit pour survivre, quoi.
1: Mmh. Et qui on laisse mourir. Ben, bah, c'est clair. C'est horrible. C'est horrible. Mais en même temps... Euh... Bah, au début, elle dit non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et puis au bout d'un moment, ouais, bon, allez, on prend les enfants, et puis il reste trois places. De toute façon, il y a une raison technique qui fait que s'ils embarquent trop de monde, ils ne peuvent pas quitter l'atmosphère. Bien bah, sûr. Mais... Et après,
0: ils sont embêtés avec euh, leur, euh, leur fonction. Oui, ok, mmh. ce sont des soldats, ok, ils ne sont pas là pour ça, et en même temps, les soldats, ils sont quand même censés protéger les civils.
1: Ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui. Ouais, C'est vrai. Et là, les civils n'ont pas de vaisseau. En fait, c'est horrible. Tu vois, ils n'ont pas d'autres moyen de quitter euh, Caprica. Quoi, c'est mmh. moche. Parce que dans, la, dans le pilote de 1978, il y avait une scène un peu similaire avec des civils qui venaient près du Viper. Alors, euh, c'était Apollo et son père Adama qui allaient voir les décombres de sa maison. Et, mais la scène était un peu différente parce que les civils demandaient pas du tout à partir avec eux, euh, ils demandaient juste pourquoi vous nous avez pas défendus, pourquoi vous avez rien fait, vous étiez où, Et, mais a priori par contre ils avaient tous des vaisseaux pour pouvoir décoller alors que là c'est un peu plus réaliste finalement de dire que ces gens se sont sauvés euh, avec ce qu'ils avaient hein, et on voit ils ont des petites valises mais parfois ils ont rien du tout et il euh, y a même un mec qui tient des livres, Ju il a juste des livres en fait, euh, une pile de livres dans la main et euh, ce qui est un détail je trouve est... ouais, qui... enfin, j'ai toujours tiqué là dessus mais j'ai toujours trouvé que c'était excellent quoi, euh, tu vois c'est vraiment le mec il a chopé ce qu'il y avait de plus précieux à côté de lui et il est parti comme ça quoi.
0: Où c'est je... la personne louche ah bon Dans Men in Black, la <rire> Tiens, personne ça. louche, c'est la petite fille avec les livres. Hein.
1: Oh putain, j'avais se... oublié ça. Tu te souviens de cette scène oui, oui, je vois ce que
0: c'est.
1: <rire> oui, oui, Attends, comment elle s'appelle la, euh, la petite, je ne sais plus quoi. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il ouais. me dit, oh merde, excellent. <rire> Bien vu.
2: Bon, Bien vu. donc
0: voilà, là on a toute la notion de, la... de quelle valeur on donne aux gens et bah, qui ouais. est-ce qu'on sauve. Et il y a un truc qui est marrant, c'est euh, qu'il y a une femme qui, est, qui, est, qui voit mal ou qui est quasiment aveugle, on ne sait pas, enfin bref, elle, mm. elle est déboussolée, elle a le numéro 47, il mm. tire au sort oh là, le attends, numéro... Attends,
1: attends, attends, attends... Ah, je vais es... trop vite oh, Ouais, ouais, t'es trop loin, t'es trop loin, il se passe d'autres choses entre, et euh, t'es trop loin. Juste, je voulais dire pour finir euh, là-dessus que... Euh, T'as une le...
0: anecdote
1: oui enfin non c'est très rapide c'est des, des choses assez faciles à voir en fait c'est que d'une part dans le commentaire audio euh, du DVD ou du Blu-ray il y a David Icke qui dit que les pistolets de Boomer et Halo dont j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents mais, mais là il le dit clairement ils sont inspirés des pistolets de Blade Runner en fait du film Blade Runner et c'est vrai que ça, ça ressemble vachement c'est pas du tout un hasard et, et aussi je voulais juste dire le champ où ça a été tourné la scène là oui. c'est un champ privé en fait a priori on ne peut pas y aller c'est un champ privé qui appartient à un fermier. C'est près de la frontière avec les états unis Donc tout, tous les lieux hein, que je mentionne sont sur un, un site internet qui s'appelle battlestarlocations.com euh, où c'est deux fans qui ont vraiment retrouvé tous les lieux de tournage. Et bon, celui-là, il ne donne pas la localisation précise parce que c'est privé. Donc euh, voilà, on n'est on pas censé y aller. Mais on voit qu'ils ont quand même bien retrouvé le vrai endroit parce qu'on reconnaît les arbres et tout. Quoi. Donc euh, vraiment... Euh Ouais. Non, ouais, désolé, je t'ai arrêté Parce que avant de continuer euh, Sur la scène euh, Là, on revient, si un, on revient Un petit peu sur le Galactica d'abord en fait. Parce que là, il y, y a toute Une bataille euh, spatiale en Il fait. y a tout un grand passage qui se passe sur le Galactica D'accord Puis, Je
0: t'écoute en,
1: en fait, on voit les vieux Vipers, les fameux Mark II euh, qui, qui décollent Donc, euh, via les tubes de lancement Comme dans la série originale ici en plus on voit qu'il y a un système de treuil hein, comme sur les porte-avions pour pouvoir les projeter euh, plus vite, ce qui est logique hein, parce que le Galactica est une sorte de porte-avions de l'espace il euh, y a le Viper de Starbuck qui déconne et qui ne peut pas décoller euh, et ça c'est aussi une idée de Ronald Dimour hein, qui a fait ça par rapport à une frustration qu'il avait dans Star Trek parce que dans Star Trek voilà, lui il avait lu plusieurs fois l'idée qu'il y a des choses qui tombent en panne, ou des vaisseaux même qui tombent en panne, et bien on ne le laissait pas faire on lui disait non, on ne peut pas tomber en panne s'il n'y a pas une excellente raison dans le genre il y a quelqu'un qui a saboté ou je sais pas quoi, sinon non ça ne tombe jamais en panne et ben dans la vraie vie c'est pas comme ça quoi dans la vraie vie les pannes ça arrive elles n'ont pas forcément de raison et il faut que tu te démerdes pour trouver ce qui va pas, et ben voilà c'est ça qu'il a voulu faire dans cette scène là c'est l'urgence, il faut décoller, c'est la guerre il y a les si longues attaques, Starbuck veut décoller en plus on nous a dit que c'était une pilote extraordinaire et ben son Viper déconne et c'est extrêmement frustrant et je trouve que la scène marche bien quoi quand elle décolle il elle, 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 y a les Silons qui lancent des charges nucléaires a priori 3 euh, et elle arrive à en abattre 2 et elle en rate une, qui touche le Galactica, et euh, qui, euh, bon, c'est quand même pas rien, hein, c'est vraiment une, une tête nucléaire contre le Galactica. Encore une fois, c'est une idée de Ronald dimour qui a dit, bah ouais, mais c'est juste une humaine Starbuck, ok, elle est douée, elle a quand même abattu deux, c'est pas rien, mais... Euh, c'est un peu la panique et tout, elle en rate une, bah, c'est humain. Voilà, et euh, du coup, il y a le, le côté bâbord du Galactica qui est endommagé, et c'est là que euh, Adama passe le commandement enfin c'est pas qu'il passe le commandement mais en tout cas il charge le colonel Tai qui est le commandant en second euh, de s'occuper euh, de ce qui se passe du côté bâbord là où c'est endommagé il euh, y a un incendie en cours, c'est très compliqué il y a déjà des hommes qui sont sur place euh, il faudrait euh, faire évacuer les hommes qui sont sur place euh, mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps parce qu'il y a un incendie en cours qui risque de toucher le carburant et de faire exploser tout le Galactica donc Tai donne l'ordre de verrouiller tous les compartiments et, euh, et, et, et de les ouvrir à l'espace parce que c'est le moyen le plus rapide hein, pour éteindre immédiatement l'incendie, c'est de l'exposer au vide de l'espace et de le priver d'oxygène. Et voilà, et le et Tyrol est pas d'accord. Il dit non, non, moi j'ai encore des hommes là-dedans. on oh, oh, on fait pas ça. Et Taille dit c'est un ordre, c'est comme ça et c'est maintenant. Et il y a une centaine de personnes dedans. Mmh.
2: Voilà.
1: C'est quand même un passage euh, clé. Euh... Je sais pas ce que tu en penses, mais en termes de, de ce qu'on voit habituellement dans les œuvres qui, qui montrent des guerres ou des choses comme ça, c'est quand même pas courant cette approche.
0: Bah, c'est toujours le même problème. Euh, qui est-ce qu'on sauve mm. Est-ce qu'on sauve euh, Est-ce qu'on prend le risque de sauver tout le monde Est-ce qu'on prend euh, pas de risque et on sauve tout sûr une partie ouais. Pas évident.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Non, non, mais c'est un, un débat complexe. Après, bon, il y, y a un film hein, qui en parle de façon excellente. Le, il, faut, il faut sauver le sol de Ryan. Mais... Euh... Ah oui, bah oui.
0: Bah oui, ouais, que... c'est tout le thème. Ouais, enfin bref, mm. on va pas partir sur ce film. <rire> euh, je, je, je vais te laisser continuer.
1: Ok, mais en tout cas, ouais, c'est une approche peut-être plus réaliste, en tout cas, plus ancrée dans le réel que ce qu'on voit dans beaucoup d'œuvres de, de fiction. Donc euh, ça marche, c'est choquant et ça marche en fait. Euh, et j'aime bien la fin de l'échange entre le chef. Alors le chef, il est choqué vraiment euh, et il dit au colonel Tai, il dit il y avait, enfin, je sais pas exactement comment il dit en VF, mais en VO il dit il y avait beaucoup de bleus là-bas et Tai lui répond plus personne n'est bleu maintenant. ouais. Voilà. Ah, oui. Et c'est vrai, c'est la guerre quoi. C'est, c'est chaud. <rire> bon, on revient au tirage au sort. Ça y est. Et euh, effectivement alors la première femme qui est tirée au sort euh, fait référence au seigneur de Cobol elle remercie les seigneurs de Cobol donc voilà c'est anecdotique mais c'est juste pour dire oui les seigneurs de Cobol existent aussi dans cette version de Galactica et non pas euh, Jésus. Et non pas Jésus, effectivement, exactement, voilà. Juste pour dire aussi cette femme qu'on voit qui est tirée au sort et qui monte, euh, alors, elle s'appelle Diana, elle est jouée par euh, Limarie Nadal. Et ah, en fait... c'est
0: pas la portoricaine qui est mariée, qui est mariée à, à, Edgy Olmos <rire> oui
1: c'est elle qui est mariée à Edgy Olmos <rire> ah j'adore que tu fais ça euh, <rire> oui c'est ça en fait c'est la femme d'Edward James Olmos donc euh, l'interprète d'Adama c'était euh, voilà, c'était sa femme à l'époque parce que comme il avait tendance à changer de femme régulièrement je sais pas si c'est toujours le cas mais en tout cas oui c'était sa femme à l'époque il fait ce qu'il oui, oui oui bien sûr ils font ce qu'ils veulent. c'était pas ça mais voilà euh, bon on, on y reviendra un jour, mais alors vous... c'est dans très, dans très 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 longtemps parce que son personnage revient mais pas dans la série, mais il revient quand même mais bref, on en reparlera un jour d'ici une dizaine d'années euh, en tout cas lors du tirage au sort, il y a euh, une vieille dame qui euh, n'arrive pas à lire son numéro euh, parce qu'elle dit qu'elle a oublié ses lunettes, alors c'est rigolo le détail est bien fait parce qu'en vrai elle a ses lunettes sur la tête en fait. Mmh. mais dans la panique J'imagine qu'elle pas, elle pense les avoir laissés chez elle, tu vois. Je trouve, tout ça, c'est des détails qui rendent tous ces personnages vraiment euh, vivants, réalistes, tu vois. Je trouve ça super intéressant. Bref, elle demande à Baltar de lire son numéro. Et là, on est d'accord que tout le monde se dit, il va lui piquer son numéro, quoi. Oui. C'est sûr, parce que c'est oui. le dernier numéro tiré au sort.
0: C'est sa et dernière euh, chance.
1: C'est la dernière chance, et on voit qu'il est dégoûté. On voit qu'il pleure d'ailleurs quelques secondes avant, parce que c'est pas son numéro, quoi j'adore la scène parce qu'en fait il va se passer autre chose de très surprenant, alors je vais juste m'arrêter sur le numéro, petite référence pour les fans de Star Trek, le numéro c'est 47 c'est une référence à Star Trek Next Generation, la nouvelle génération où c'est un numéro qui était très utilisé qui revenait très souvent et comme Ronald Dimour le scénariste de la mini-série, était aussi scénariste sur la nouvelle génération Star Trek, euh, voilà c'est pas un hasard, c'est fait exprès, c'est un, un vrai clin d'œil pour les fans de Star Trek Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe en fait au moment où on pense que Baltar va piquer le numéro de la vieille dame Il, y a eh ben, Elo. il mmh.
0: reconnaît Baltar. Ouais. Il fait ⁇ Ah oh, Mais je t'ai vu à la télé !⁇
1: Ouais, vous n'êtes pas Gaius Baltar !⁇ Et la réponse de Baltar, elle est extraordinaire en fait. La son premier réflexe, c'est de dire ⁇ J'ai rien fait <rire> !⁇ mmh. <rire> Tu vois que dans sa tête, il est en panique, le il mec. Est pas... ouais, ouais, il est pas serein,
0: le mec. Hein. Ouais, mais après, ouais. il a raison de l'être. Hein.
1: Bah, c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a quand même un truc assez fou. Enfin, je sais pas ce, comment tu. Qu'est-ce que tu penses Moi, j'adore cette scène. En fait, il y a Elo qui laisse sa place à Baltar. C'est complètement dingue, complètement inattendu. Normalement, il n'y a plus de place, mais Baltar, c'est Elo qui le dit. Hein. Baltar est l'un des plus grands génies des douze colonies. Et si l'humanité a un avenir, a une chance d'avenir, eh ben, il faut que ce mec-là ouais. en soit. Il faut des cerveaux. Ouais. Et donc, il se sacrifie. Ouais, et il se sacrifie, il laisse sa place. Boomer, elle est choquée. Ben Mais... oui. Mais bon.
0: C'est quand même son ami, c'est quand même oh ben bien sûr. son collègue. Mmh, mmh, tout à
1: fait, tout à fait. Mais euh, ouais, non, c'est quand même un geste assez dingue. Euh, et euh, voilà, et puis. Euh, et puis juste... il décolle. Et puis il décolle. Ouais, juste avant de décoller, il y a Baltar qui croit voir numéro 6 dans la foule, et puis qui regarde une deuxième fois, puis elle est plus là. Puis de toute façon, elle n'était pas là avant, hein, donc a priori, ouais. elle est pas là. <rire> Mais il croit la voir important pour la suite. Et puis il y a quand même un homme qui essaie de monter sur le raptor, le rapace et il euh, y a Elo euh, qui l'abat et puis euh, Boomer décolle et tout machin quoi. Et bien tout ce passage là en fait euh, alors ouais, une info importante en fait pour les fans de Elo dont je fais partie Elo euh, n'était pas du tout censé revenir dans la série euh, le rôle de Elo devait s'arrêter là. Et on ne devait plus jamais le revoir et en fait l'acteur a tellement bien joué le truc que qu'ils ont décidé de le faire revenir quand même et de l'inclure dans la saison 1 de Battlestar Galactica. Voilà, mais tout en tenant compte de ce qui se passe dans cette scène-là quoi. Donc voilà, ça c'est un c'est vraiment une anecdote importante pour les gens qui aiment bien Hello Comme toi. Oui. Ah, donc pas comme toi. Oh, bof euh, pour l'instant
0: pour l'instant il m'indiffère on verra ouais, plus je tard je comprends mais... pour l'instant il est lambda quoi. Voilà.
1: Ouais, mais je comprends à ce stade ah, je suis ah, d'accord ouais. je suis assez d'accord
0: alors on oh. repart dans une scène euh, où on se retrouve dans le vol colonial 798
1: ouais Ouais, ouais. avec un, un moment très important euh, d'abord on intercepte un message automatique qui est diffusé si jamais le président est le vice-président donc c'est comme aux états unis il y a un hein, vice-président parce que ça n'existe pas dans tous les pays hein. en France il n'y a pas de vice-président euh, d'ailleurs le rôle du vice-président pour ceux qui ne savent pas, c'est de remplacer le président si jamais celui-ci euh, ben, euh, est tué ou un accident ou je ne sais quoi, hein. globalement c'est ça le, le rôle du vice-président aux états unis bref, euh, donc en tout cas il y a un message automatique et Roselyne explique que ça c'est un message qui est diffusé seulement si euh, quasiment tout le gouvernement est euh, mort ou porté disparu. Et donc il faut renvoyer son code d'identification sur la même fréquence euh euh, ben, par rapport à la ligne de succession Donc tout ça est calqué sur le vrai système américain hein. Il y a une ligne de succession euh, Chacun au, euh, Vraiment à la tête de l'état Chacun a un numéro dans la ligne de succession Et si jamais les gens qui sont euh, ben, euh, Les gens qui sont plus hauts dans la ligne de succession Sont morts Et eh ben on devient le président On devient le nouveau président du, des états unis ouais.
0: Donc du coup c'est qui Qui devient Le nouveau président
1: c'est ça. Alors, euh, c'est très intéressant parce que juste avant d'avoir la confirmation qu'il n'y a plus personne devant elle dans la ligne de, de succession elle explique à Apollo qu'elle n'aimait pas vraiment la politique et qu'elle a failli quitter la politique et, mais qu'elle n'a pas su dire non au président Hadar donc le président Hadar qui porte le même nom que le président Hadar dans la série originale bref euh, mais euh, voilà mais donc effectivement juste après avoir dit ça elle apprend que tout le monde est mort et c'est elle il faut aller chercher une prêtresse elle le dit hein, euh, c'est elle qui va être investie présidente et jurée sur des rouleaux sacrés comme aux états unis encore une fois, il faut jurer sur un texte sacré pour être euh, nommé euh, président. Donc Tout ça est vraiment calqué sur le système américain.
0: Ouais, mm. ouais, c'est... Et il y a la religion qui vient dedans, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Tout à et fait. donc bah, elle
0: jure, mm. euh, et elle dit « de toutes les fibres de mon être
1: ». Ouais,
0: C'est rigolo, comme... Euh, comme... Euh,
1: comme, formulation. comme phrase, quoi. Enfin, ouais. comme
0: phrase, je sais pas. Voilà. Mm. Tu jures de protéger tous tout, tout ses citoyens de toutes les fibres de son être.
1: Ouais. C'est beau C'est très beau. Et en plus, euh, pour une fois, je vais dire du bien de la VF. Bon, la VF, je trouve globalement, elle est plutôt de bonne qualité hein, sur Battista Galactica. Ça peut aller. Euh, mais... Euh... Euh, et ben là, c'est une traduction vraiment littérale des mots qui sont dans la VO. Vraiment, c'est exactement la même chose de toutes les fibres de mon être. Donc je suis très content qu'ils aient gardé l'expression à, à l'identique. Ouais, ouais. Après, tiens, j'aurais peut-être pu vérifier si c'était quelque chose qui disait euh, les vrais présidents américains. Faut voir, mais je... ça, ça me paraît très surprenant. Ouais, moi aussi. Hmm. Ok, deux anecdotes euh, sur cette scène. Euh, c'est euh... Euh, le rôle de la prêtresse qui apparemment ils avaient pensé à demander à Richard Hatch encore lui qui jouait Apollo dans la série originale euh, de jouer le rôle du prêtre en fait et d'avoir un petit caméo euh, une petite apparition euh, ici bon ça c'est pas fait mais je sais pas si ça si l'idée n'a pas été au bout ou si on lui a proposé qu'il a refusé, je ne sais pas. J'ai pas l'anecdote, mais voilà. en tout cas, ils y ont pensé. Et évidemment, euh, cette scène, d'ailleurs ce plan où on voit euh, Roseline avec la main levée qui jure, euh, ben, euh, qui prête serment plutôt, euh, qu'on va revoir hein, euh, dans le générique de la série après, donc on va le revoir des tas de fois, euh, évidemment, euh, tous les Américains ont noté que c'était quasiment la même image que euh, le, le, le moment où où Lyndon Johnson a prêté serment à bord de Air Force One euh, juste après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 60... Euh, je me souviens jamais, je crois que c'est en 63 c'est ça, c'est en 63 donc il existe une photo très célèbre hein, de Lyndon Johnson, donc, qui était le vice-président. Et donc Kennedy a été assassiné à Dallas, comme je pense à peu près tout le monde le sait. Et donc quelques heures après, eh ben Lyndon Johnson, le vice-président, a prêté serment à bord d'Air Force One. Euh, dans une scène vraiment... De toute façon, c'est fait exprès hein, que ça ressemble. C'est à bord de l'avion et le vaisseau de Rosslyn ressemble beaucoup à un avion. Puis il y a les gens autour, il y a les journalistes et tout. Euh, voilà, c'est un hommage évident à à l'histoire américaine donc okay. voilà tu as visiblement été impressionnée par Roselyne dans cette scène
0: bah oui parce qu'elle est, elle est pleine de, de tendresse et de respect enfin c'est joli c'est tous les collègues qu'elle a perdus puis sûrement aussi euh, ses amis quelque part hmm? il hein, y a, y a toute la partie professionnelle mais en même temps tu sais que ben la planète euh, qui c'est une planète je peux dire planète oui, oui c'est terre que j'ai pas le droit de dire hein, oui
1: c'est <rire> pas que t'as pas le droit de le dire
0: <rire> non mais quand bon, je dis un mot et que tu cries moi j'interprète que j'ai pas le droit de dire mais non, <rire> <rire> mais non. donc euh, bah oui il y a quand même la planète qui est, qui est partie en... en... En cendre quoi oui. Donc euh, elle a perdu ses collègues Ok elle a perdu probablement sa famille Si elle en a une S'il lui en reste un peu J'en sais rien mm. euh, Elle a aussi euh, C'est à ce moment là aussi Qu'elle a un petit mot pour Billy euh, En lui demandant S'il euh, y avait sa famille aussi sur euh...
1: Ah c'est un peu plus tôt C'est un peu plus tôt, est enfin, peu plus voilà tôt quoi, Mais, les... mais c'est présent voilà. Ouais c'est vrai, vrai Donc
0: c'est quelqu'un de très très humain C'est ça ouais. que, que je voulais souligner mm. Et puis euh, c'est tout Donc euh, maintenant on peut aller faire le bilan à bord du Galactica
1: Ouais alors c'est moche hein parce parce que donc dans toute la partie qui a dû être ventilée euh, et ouverte au vide de l'espace, eh ben, euh, bon, il y a 26 personnes... Ouais, ouais, pour éviter le feu. Il y a 26 personnes qui ont réussi à sortir, mais il y en a 85 qui sont parties dans l'espace. Et on voit Kali euh, qui pleure avec le cadavre de Prosna dans ses bras. Bon, C'est une scène, moi, je trouve, qui ne marche pas, parce que Prosna, on ne l'a pas tellement vu, en fait, euh, avant ça. Euh, on... C'est vrai que... En fait, maintenant que je sais qui c'est, en force de revoir le truc, je revois toutes les scènes où il est présent, mais c'est quand même pas un personnage qu'on nous a bien présenté. Donc, non, euh, puis euh, j'avoue qu'à la première,
0: euh, au premier visionnage, j'ai même pas compris qu'est-ce qu'elle faisait. Quoi.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, okay. euh, okay. non, mais et puis moi, tu vois, j'étais persuadé qu'elle pleurait avec le cadavre bah, de quelqu'un, mais qu'on n'avait pas forcément déjà vu, tu vois. Donc, mmh, c'est ouais. ouais, dire à quel point la, la scène marche pas, mmh. marche pas aussi bien que ce qu'il voulait. Voilà. Alors, il y a euh, Adama qui a chargé le colonel taille de, de trouver des armes. Parce que, on ne le sait pas, et je dirai plus tard pourquoi, on ne le sait pas de façon très claire, mais en fait, le, le Galactica n'est pas du tout armé, en fait, ne peut rien faire contre les Silons, Et donc, il faut aller chercher des armes. Et taille en a trouvé, il euh, y en a, en fait, euh, sur, au point d'ancrage, Ragnar, euh, qui n'a pas l'air d'être un truc qui, euh, qui fait vraiment plaisir. Je crois, Adama dit que c'est un peu le, le, le pire endroit où ils peuvent aller, mais bon, bref. Ils ont pas le choix. Il y a plein d'armes là-bas. Et juste pour dire, Ragnar, c'est une référence au Ragnarok, c'est-à-dire la fin du monde dans la mythologie nordique, chose que tous les fans de Marvel savent désormais depuis la sortie du film Thor Ragnarok. Okay. Euh, voilà. Mais euh, maintenant, mais c'est surtout pour dire qu'il y a dans Battlestar Galactica il y a plein de références à, à aux religions et aux mythologies. Et c'est vrai que les, les mythologies nordiques ne sont pas très représentées dans, dans Galactica. Et ben là. Voilà, là, il y a une référence, Ragnar, ouais, ouais. Ragnarok,
0: voilà. Donc, euh, mm. le chef Tyrol est en, est en colère euh, ah, à oui. mort, forcément, puisqu'il ah, bah, a oui, perdu oui. ses hommes, quoi. Ouais,
2: ouais.
0: Oui. Et il lui manquait, il lui manquait juste 40 secondes pour leur ouvrir la porte, et le colonel, euh, il a dit non.
1: Ouais. Ah ouais. Et il vient, il vient se plaindre de ça auprès d'Adama en fait. Et Adama le, re le remet à sa place. Quoi. Ouais, il lui dit Vous ne critiquez pas le commandant en second de ce bâtiment. Ouais. Parce que moi, à sa place, j'aurais fait la même chose.
0: Et c'est là aussi que le colonel prend euh, du galon. Euh, parce qu'avant, il n'est pas respecté plus que ça. Quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Mm.
0: vrai. Donc là, on commence à dire Attends, maintenant, bah, ça va être aussi lui le chef et il va falloir vous habituer à ça.
1: Bien sûr, parce que c'est vrai que il n'était pas en guerre. Et aussi, il faut, faut bien comprendre que tous les jeunes euh, n'ont pas connu la guerre. Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de guerre. Donc tous les jeunes sont des militaires entraînés, tout ça, machin. Mais ils n'ont jamais eu à prendre des décisions horribles comme celle qu'il y a eu là. Et donc, du coup, euh, Tyrol, bon bah il est, il est vraiment complètement dans l'émotion, lui. Et il va se plaindre, il va dire « C'est un foiré de taille !» Et l'autre, il lui dit « Non, 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 non. Alors, en gros, c'est la guerre, mon petit. » Et là, on n'a pas le choix. Et j'aurais fait pareil que lui, romper. Tu vois Il n'y a plus de machin, je viens chouiner, c'est la guerre, c'est la guerre, qu'est-ce que tu veux faire C'est horrible, hein, en fait. Euh, mais il bah, n'y avait pas le choix, quoi. Il mm. n'y avait pas le choix.
2: Il
0: faut sauver l'humain.
1: Ouais, il faut sauver l'humain, c'est ça. Il euh, faut sauver l'humain, mais des fois, ça peut se faire au détriment bah, de, de, de certains. C'est des décisions difficiles. De toute façon, c'est un peu tout le principe... De, de ce qui a amusé Ronald Dimour, le scénariste, dans Battlestar Galactica, dans sa vision de Battlestar Galactica, c'est de mettre ces personnages face à des décisions très très compliquées, en fait, où c'est pas juste tout noir et tout blanc, tu vois. Donc ça reviendra souvent, c'est un débat qui va revenir plusieurs fois, quoi. Et euh, juste pour dire, l'acteur qui joue euh, le chef, Tyrol, euh, déjà comme je l'ai dit, c'était pas lui qui devait, puisqu'il voulait engager quelqu'un de beaucoup plus vieux, c'était pas lui qui était prévu à la base, mais euh, ils ont été tellement impressionnés pendant le tournage par la qualité de l'acteur qu'ils lui ont rajouté des scènes, et, et, et ça c'est une scène qui n'était pas dans le script, et qu'ils ont rajouté pendant le tournage, tu vois, parce qu'ils trouvaient que l'acteur était bon, et, et voilà quoi, ils lui ont rajouté tout, toutes les petites scènes qu'il a, honnêtement c'est presque... Je sais pas, c'est presque dix fois plus que ce qu'il aurait dû avoir à la base. Mm. Allez, on continue. Les Silons euh, bon, sont déjà en train de se rendre vers la station Ragnar. Donc, Adama, pour aller plus vite, il veut faire un, son, un saut, un bon PRL. Un saut plus rapide que la lumière. C'est ça que veut dire PRL, hein, plus rapide que la lumière. Euh, FTL en VO, Faster Than Light, ça veut dire la même chose, plus rapide que la lumière. Donc voilà, il y a Tai qui est un peu inquiet parce que le Galactica n'a plus fait de bons PRL depuis 20 ou 22 ans, quoi. Mais Adama n'a pas le choix, quoi. En gros, il lui laisse pas le choix. Il lui dit, il faut qu'on fasse un bon. Voilà. Et puis il reçoit un message à ce moment-là aussi. Ça y est, l'amiral Nagala est mort parce que le Battlestar Star Atlantia a été détruit. Alors très con dans la VF mais cette fois ils le disent bien Atlantia, c'est à dire plutôt ils disent Atlantica et maintenant ils disent Atlantia du coup tu, tu te rends pas forcément compte que c'est le même, bref donc le Battlestar Atlantia a été détruit l'amiral Nagala est mort et plein d'autres Battlestars ont été dé détruits aussi et du coup eh ben, je crois que c'est Tai qui demande mais c'est qui le plus gradé maintenant, eh ben, c'est Adama c'est Adama qui prend le commandement de la flotte et je sais pas si les gens réalisent en fait forcément à quel point c'est important ce qui se joue là parce que juste pour remettre les choses dans leur contexte en fait, le Galactica est le plus vieux Battlestar de la flotte et est sur le point d'être transformé en musée et Adama est sur le point de partir à la retraite, mais donc non seulement il est sur le point de partir à la retraite, mais en plus il a le commandement du plus vieux coucou de la flotte quoi donc c'est en fait le mec qui devient le, le commandant le plus gradé de toute la flotte, enfin de ce mmh. qu'il en reste, c'est à dire pas grand chose ben c'était... Franchement, pas le militaire le plus ouf, a priori, en tout cas, euh, sur les douze colonies, quoi. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, parce que là, et en fait, il est, il est un peu dans la même position que Laura, Laura Roslin, hein, en fait. Ils ont un peu la même promotion soudaine, euh, c'est des gens qui sont, voilà, qui, qui sont pas tranquille. inutiles. Ils avaient une place tranquille. Mais ouais, qui avaient une place tranquille. Après, dans le cas d'Adama, c'est un poil plus complexe, mais ça, on y reviendra. Euh plus tard dans la série euh, comment il a fini là quoi. parce que bon euh, en tant que, que quelqu'un qui a vécu la première guerre qui a combattu pendant la première guerre techniquement il pourrait être un peu plus gradé et, et avoir d'autres fonctions que juste le commandement du plus vieux raffio euh, euh, de la flotte hein. mais bon on y reviendra un jour
0: Ouais. alors ouais. du coup là on voit bah, du coup, que c'est un homme qui euh, qui accepte les responsabilités euh... Il, il se dit pas ah merde j'avais fini euh, faut que je reprenne du service pas du tout quoi il assure il oui. a jamais cherché à avoir le pouvoir mais quand il l'a euh, il va le faire il va le faire bien il prend oui. son rôle euh et puis euh, on sent hein, il devient euh, solennel dans sa voix il est déterminé euh, mm -hmm. euh, et, du coup ce qui me fait marrer c'est qu'il euh, doit penser à des tas de trucs, tu vois qu'il est concentré ça me fait penser au cerveau de Jimmy Neutron quand, euh, quand il, pense, il
1: pense excellent <rire> non, intéressant j'aurais pas fait le parallèle avec cette scène mais ok oui <rire> mais c'est vrai tu as raison, à, à un moment surtout si tu es commandant euh, général de toute la flotte ah ouais, là, tu dois penser à vachement plein de trucs, mmh. quoi. Ça doit... Ouais, dans tous les sens, quoi. Mmh, oui. C'est clair.
0: Et voilà. Alors, du côté de la présidente, mmh. le colonial heavy 798, et ça, c'est impor important. Euh... Il porte secours <rire> oui. au vaisseau de ligne. Oui. Geménon, 1701, et après, oui. il va être renommé.
1: Alors c'est ça C'est lequel a... qui,
0: reno... qui, re... qui renomme pour dire que ben, ça y est maintenant elle est plus à l'échelle numéro nanana maintenant elle est numéro 1
1: Alors euh, ben, c'est le Colonial Heavy 798 effectivement qui est le vaisseau dans lequel se, retou... se trouve Laura Roslin et effectivement on a le pilote qui dit euh, ici Colonial Heavy 798 et puis il se reprend et dit non attendez oh. ici Colonial One Ouais, voilà, ah, il me
0: semblait bien. Hein.
1: Ah oui, c'est là. Et c'est super important, ça. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Bah, c'est super de... important et tu l'as pas marqué dans le conducteur. pas bah, sûr que si.
0: Où ça Je le vois pas. Bah, je le laisse sous les yeux. Mais je suis en train d'improviser, moi, là. Et je ne vois pas où c'est écrit. <rire> c'est dingue. Je fatigue. Il est temps que l'épisode le... ah, s'arrête, je pense. On enfin, y est euh, presque. On est... Mais oui, On est... je le sais, je le sais. Et je prends plaisir à arriver
1: vers la fin. <rire> oh non, on y est presque. Alors en fait il y a deux anecdotes en fait. D'une part euh, l'anecdote euh, mineure on va dire c'est que comme on l'a dit il porte secours à un vaisseau ligne qui s'appelle le Geménon 1701. En fait c'est euh, une référence à Star Trek en fait 1701. Euh, c'est un chiffre euh, voilà c'est un, un chiffre euh, je sais pas qui est connu en fait c'est le, le NCC 1701 mais le problème c'est que si on regarde ça en VF en, en VF il dit Gemini 701 et il enlève mm -hmm. un chiffre du coup ben les fans de Star Trek en français eh ben ils ont pas la référence NCC 1701 tu vois est heureusement, es là heureusement t'es oui. <rire> là on va dire ça ok <rire> Euh, mais je suis en train de vérifier parce que j'ai un doute NCC 1701 c'est bien l'Enterprise oui c'est ça c'est voilà, le, le code de l'Enterprise euh, donc le vaisseau principal de Star Trek NCC 1701 euh, et puis les différentes versions qu'il y a mais ça on va pas rentrer dans les détails les connaisseurs euh, savent mais euh, donc clin d'œil à Star Trek mais effectivement ce qui est plus intéressant c'est de rebaptiser le Colonial Heavy 798 en Colonial One donc c'est l'indicatif en fait c'est ce qu'on appelle l'indicatif d'appel du vaisseau d'accord ouais euh, et en fait si tu veux c'est encore une fois calqué sur le Système américain, c'est-à-dire que aux États-Unis, tout le monde, je pense à peu près le sait, euh, le vaisseau du président c'est le Air Force One. Yes. En fait, c'est ça, c'est la même chose, c'est mmh. le même principe. Voilà. Et mais par contre, il y a, y a une, il y a un détail que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est que. Je pense que la plupart des gens pensent que le Air Force One c'est l'avion blanc et bleu, d'ailleurs il a les mêmes couleurs, hein, le Colonial Heavy 798, donc tout ça n'est pas n'est pas fait par hasard non plus, mais bref, il est blanc et bleu aussi. Mais je pense que la plupart des gens pensent que, parce qu'il existe aussi le Air Force Two, hein, le Air Force Two c'est le l'avion du vice-président, et l'avion du président... C'est le Air Force One. Mais ouais, tout le monde pense que l'Air Force One, c'est forcément ce gros avion blanc et bleu. Eh ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, en, en vérité, n'importe quel avion dans lequel se trouve le président des États-Unis devient automatiquement le Air Force One. Tu vois.
2: Ah. Oh. Oui. Ok. En fait,
1: en donc, s'il si...
0: monte dans un autre avion, c'est bon.
1: C'est ça. Euh... S'il si monte dans okay. un ULM, l'ULM devient le Air Force One. <rire> c'est un, un indicatif, en fait. Tu vois, c'est un code. C'est pas, euh, pas le nom de l'avion, c'est un code euh, aérien.
0: D'accord. En fait. Ok. Voilà.
1: Ça, c'est super important, quoi. Et donc, c'est pareil. En ce qui concerne Laura Rosling, qui est désormais présidente des 12 colonies, bah, le vaisseau dans lequel elle se trouve est forcément le Colonial One. Voilà, c'est logique et c'est très très malin de la part euh, du scénariste d'avoir pensé à, à ça. Voilà. Alors il y a euh, Adama qui donne l'ordre de rassembler tout le monde à l'ancrage Ragnar, comme on l'a déjà dit. Sauf que la présidente, elle est pas d'accord et elle dit à Apollo :« Non, euh, vous allez Ce rappeler. » <rire> vous allez rappeler le commandant et vous allez lui dire euh, que moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des civils à récupérer ici et je veux qu'on s'occupe de ça d'abord et on voit qu'Apollo il est un peu gêné il dit oui alors madame la présidente il faut que je vous explique un truc Apollo en fait c'est mon surnom c'est mon indicatif aussi tu vois encore une fois c'est le, le même principe que Air Force One, euh, Colonial One ou euh, Starbuck, Apollo tout ça ce sont des indicatifs en fait, ce sont des noms de code en fait donc il dit vous savez, madame Apollo, c'est mon nom de code, en fait, mais mon vrai prénom, enfin, mon vrai nom, c'est Lee Adama. Oui. Tu vois Et il pense que la présidente ne s'est pas rendue compte qu'il est le elle fils d'Adama. Elle pas fait le
0: rapprochement. Ouais.
1: Alors qu'en fait, elle lui dit, mais je le sais, <rire> elle lui dit, je le sais très bien, mais... moi, je vous... Enfin, voilà. En, en gros, elle le traite comme un être normal, tu vois. En fait, elle est la première qui ne le traite pas comme le fils d'Adama. Elle dit, vous êtes un militaire, vous pouvez appeler le commandant et lui dire que la présidente n'est pas d'accord avec ses ordres. Et puis à la fin, elle lui dit ⁇ Et moi, je trouve que ça sonne bien, Capitaine Apollo ⁇ Ça, c'est un petit clin d'œil aussi à la série originale où, effectivement, il disait Capitaine Apollo. Euh, voilà mais ouais et, et Adama est scotché hein, quand son fils euh, lui dit bon alors il y a un échange un peu tendu où Adama prend pas clairement des nouvelles de son fils et lui dit oui le vaisseau va bien moi aussi au fait hein. bref et lui dit non mais euh, la présidente a ordonné qu'on évacue les gens et c'est là qu'Adama euh, lui dit non mais oh hey, c'est pas la présidente là c'est une maîtresse d'école alors tu vas arrêter de raconter des conneries c'est moi qui commande la flotte et vous vous ramenez ici et vous arrêtez tu arrêtes mmh. d'obéir à une institutrice, là, une maîtresse d'école. Et Roselyne entend tout l'échange. Oui. Mmh. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'elle ne se manifeste pas et je crois qu'elle attend de voir comment Apollo va, va, va défendre, pour voir un peu de qui, de quel côté il est. Parce que là, il y a une tension qui commence à se mettre en place entre Adama et, et Roselyne, clairement. Pour savoir qui commande là à ce moment-là. Mmh.
0: Ouais. Alors, euh, on continue... Des Raiders Silon attaquent le colonial One et Roselyne refuse de fuir.
1: Ouais. Alors, effectivement, de toute façon, Apollo, on sent qu'il a envie de défendre la présidente, euh, mais de toute façon, ils sont interrompus. Ils sont interrompus parce qu'il y a des Raiders Silon qui viennent d'apparaître et qui vont attaquer. Et et là il y a un truc très étrange c'est qu'il le dit à Roselyne il y a Adama qui dit vous vous cassez de là vous partez tout de suite et il y a Apollo qui le dit aussi à la présidente quand il se rend compte qu'elle est là, qu'elle est derrière il, il dit il faut partir et elle dit non oui. on part pas on sauve les civils oui. et là on est d'accord, il y a un problème de scénario, ça n'a aucun sens en fait. La, la, la réaction de la présidente à ce moment-là n'a aucun sens parce qu'ils n'ont aucune arme, ils n'ont aucun moyen de se défendre, ils ne peuvent rien faire et elle, elle dit « on reste ». Et Ronald Dimour a effectivement reconnu que l'obstination de la présidente est une faiblesse, mais il était obligé de la laisser parce qu'il a préféré se concentrer sur l'émotion de la scène et un peu la bataille de pouvoir qui se joue à ce moment-là, plutôt que sur la vraisemblance de, de la décision de la présidente. Quoi. Et il voulait vraiment montrer à quel point la priorité de Roselyne, c'était de sauver les gens.
0: Ouais, ouais, parce qu'elle, elle a bien conscience que euh, l'humanité va être en voie d'extinction.
1: Ben ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle, elle ouais. se préoccupe de ça plein pot, dès, depuis qu'elle a appris l'attaque, alors que c'est vrai que les militaires, pour l'instant, ils ne s'occupent pas du tout de ça. quoi. Mm. Mm. Donc, Donc, Apollo descend. Pardon Non, oui, je disais, c'est pour ça que c'est important.
0: Bah oui. Apollo descend en soute. Ouais. Le dradis se brouille à bord du Galactica. Mmh. Et là, il y a une détonation nucléaire de 50 kilotonnes. Est-ce que tu peux ouais. me donner un ordre de grandeur pour que je réalise ce que c'est
1: Ouais, j'ai voulu vérifier parce que c'est vrai qu'ils le disent plus, ils le disent deux fois d'ailleurs. Hein. Euh, ils parlent de 50 kilotons. Je me suis demandé, c'est beaucoup C'est pas beaucoup euh... Alors, j'ai été vérifié. En fait, Hiroshima, qui était la première. Euh, alors, je parle pas de tous les essais qu'il y a eu avant, mais euh, la première vraie euh, attaque nucléaire sur une population, c'était Hiroshima. C'était entre 12 et 18 kilotons. Donc là, on se dit, putain, ouais, donc 50 kilotonnes, c'est quand même beaucoup, quoi. Nagasaki, c'était un peu plus, hein, c'était entre 18 et 23 kilotonnes, parce que, je sais pas si, enfin, on n'a pas le temps de détailler ça maintenant, mais c'était pas la même bombe qu'ils ont larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Oui. C'est pour ça que les deux attaques ont été très très proches, parce que les Américains voulaient tester deux types de bombes, en fait, et ils voulaient se dépêcher de tester les deux avant que les Japonais se rendent. Donc, euh, bref, euh, bref, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est pas du tout la même bombe, et c'est pour ça qu'elles ont pas la même puissance. Alors, pourquoi on appelle ça kilotonne En fait, c'est parce que c'est des équivalences par rapport à la TNT. Euh, C'est-à-dire que c'est équivalent à 50 kilotonnes de TNT, en fait. C'est pour ça qu'on okay. dit 50 kilotonnes. Et il y a une bombe, euh, la, la bombe nucléaire la plus puissante qui ait jamais été créée et testée, est une bombe soviétique euh, qui était de 57 000 kilotonnes. Donc 57 mégatonnes, on passe. Oui. Sur ils ont la... ils ont testé ça où au fond de la mer euh, non non, je crois pas, c'était sur la terre mais tu sais c'était euh, c'est en Russie, la Russie c'est gigantesque en fait, il oui, y a des il oui. y a des il y a des zones entièrement désertes et ils ont testé là-bas en 61 c'était mais euh, ouais ouais la Tsar Bomba elle s'appelle j'avais fait des recherches là-dessus il y a longtemps la Tsar Bomba c'est la plus puissante jamais créée 57 000 kilotonnes c'est colossal c'est genre Hiroshima et Nagasaki c'est un pet de mouche à côté quoi
2: mmh.
1: euh, c'est assez hallucinant bon je crois c'est un peu aussi suite à ça qu'on qu'on a commencé à se dire bon, peut-être se calmer sur les bombes nucléaires euh, on va peut-être euh, ouais peut-être un peu revenir dans le sens inverse quoi donc voilà euh, en tout cas ben, tout le monde est complètement sous le choc sur la passerelle du Galactica euh, Adama il a les larmes aux yeux il euh, y a Ty qui le prend par les épaules ce qui n'était pas prévu dans le script d'ailleurs hein, c'était euh, improvisé et c'est fini, voilà, fin de la première partie de la mini-série Battlestar Galactica c'est complètement fou, Apollo est mort et la présidente aussi qui aurait et cru que ça se finirait comme ça
0: ouais ouais qui
1: croit ça <rire> non mais... <rire> Excellent. À l'époque, les gens y ont vraiment cru. Peut-être pas tout le monde. Hein, je dis
0: pas. Bah, pas les gens qui n'avaient encore pas regardé Game of Thrones. Moi, je me suis dit, <rire> ça, ça, je l'aurais vu avant, nanana. Dans ma tête, je me suis dit, personne n'est mort. Mais Il va y avoir une
1: astuce. Mm -hmm. Et pourtant, on nous, on, nous, on nous met quand même bien tous les indices, hein, parce qu'on voit un début ouais, de détonation ouais, près des vaisseaux. Ensuite, hein? on voit... On voit n'est on pas des tradis. petits
0: lapins de 15 jours. <rire> euh, on a des indices pour nous faire croire que moi, j'ai pas vu la dépouille, je l'ai pas vu exploser, j'ai pas vu son vaisseau, j'ai pas vu machin. C'est pas que j'y crois pas, hein. mais pour mmh. moi, c'est pas vali validé, tamponné, euh, non.
1: Ouais, mais non, non, je... non. mais t'as raison, hein. c'est une règle. Moi, je suis d'accord complètement avec cette règle au cinéma. Hein. Tant qu'on n'a pas vu le cadavre, ouais. le... on n'est pas sûr que la personne est vraiment morte. Hein, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais enfin, juste pour remettre dans le contexte de l'époque, surtout au niveau oui, des fans. S'il te plaît, j'aimerais
0: bien que tu contextualises un petit non, peu.
1: <rire> 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 non, mais les, les fans de la série originale, en fait, étaient euh, restés sur toutes les déclarations de ronald Ronaldinho qui arrêtaient pas de leur dire "Oui, mais je vais changer les règles, je vais faire quelque chose de totalement différent et tout machin." Donc c'est vraiment en se basant, je pense surtout là-dessus que les gens se sont dit ah foiré, il l'a vraiment les fait." Fans, tu vois, le, les fans. Euh, oui, oui, les gens oui. en
0: général se disent peut-être pas la même chose.
1: D'accord. <rire> ok. Bah, peut-être les fans. Alors ils se sont dit, bah l'on foiré. Il l'a vraiment fait et il nous tue Apollo dès le premier épisode, quoi. Scandale. Oui, je comprends. Sale Ronald Dimo. Voilà. Je
0: comprends cette réaction quand tu es fan mm. et je la modère plus quand tu es simple spectateur parce que mm. je pense que je peux faire une différence entre le fan et le spectateur. J'avoue. Qui globalement et moins attaché à beaucoup de choses.
1: <rire> c'est vrai.
0: Non, je vrai. respecte complètement la fan attitude de... De... que tu es d'ailleurs.
1: Ben oui, c'est ce que je représente. Moi, je représente plus les fans dans ce podcast. Ouais. Et. Ouais. et euh... Ben j'admets. Je... Non, mais j'admets. Hein.
0: Parce que quand tu as toutes les références et quand tu as euh, la série euh, ancienne mm. euh, que tu as été. Euh, décortiquer tout que tu as lu les interviews de ce, qui va, de, de ce qui va devenir de la série de ce qui va être fait et tout
2: mmh.
0: tu as des attentes ah oui moi on me propose une nouvelle série je la regarde <rire> quelle attente j'ai bah juste soit d'être agréablement surprise ou, ouais, ou d'être divertie de façon intelligente enfin je, je sais pas je fais exprès hein, de, de temporiser de faire ouais, la blaser c'est pas bah, le cas mais voilà donc du coup moi ça m'énerve pas quoi mmh.
1: Ouais, pour toi, c'est juste une info.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, mm.
1: okay. <rire> ok.
0: Et non, je crois pas qu'il est mort,
1: en fait. En plus.
0: Ouais.
1: C'est bien. Tu es moins crédule que les fans.
0: Non, je sais pas. J'ai pas vu sa dépouille. <rire>
1: Okay. On n'est pas dans Game of Thrones ici, on ne montre pas les cadavres des gens moi, Je dis une <rire> connerie parce qu'en plus avant, On a On sert
0: le pas les gens
1: ouais. Oui on n'évissère pas les gens voilà. Parce qu'avant on a vu le cadavre de Prosna quand même
0: enfin, Oui il était bien brûlé hein.
1: Il était quand même bien ouais,
0: ouais. C'est euh, mmh. ouais, vrai. Vrai, vrai
1: Ok Et eh bien voilà Alors,
0: Alors toi tu as, le... as mis le doigt sur plein de détails Et d'anecdotes et tout ça Et moi quand j'ai commencé à regarder Je me suis dit je l'aime bien Adama, mais qu'est-ce mmh. qu'il a bien pu avoir dans sa vie pour avoir autant de cicatrices sur son visage
2: mmh.
0: Et puis c'est bizarre, parce... enfin c'est bizarre, c'est pas bizarre, mais c'est souvent les méchants qui ont des, des têtes euh, ah, ça, abîmées vrai. ou usées par la vie. C'est vrai. Alors je me suis dit, euh... tu sais, ça me fait penser à chanteur la euh, Syl je crois c'est ça
1: ah oui Syl c'est vrai qu'il a aussi euh, des... le visage marqué comme ça je ouais. trouve que ouais.
0: ça leur fait quand même un visage un peu charismatique et, ah, bah, euh, oui. et quelque part euh, ça peut même paraître sexy hein, tu vois c'est hmm? alors donc euh, je suis pas du tout en train de, euh, de penser ah c'est horrible pas du tout mais hmm. c'est juste que je me suis demandé alors <rire> toi tu vas chercher des euh, des détails techniques sur, les, mmh. sur, euh, sur euh, la série et les vaisseaux spatiaux. Moi, je suis allée voir qu'est-ce qui lui était arrivé. Est-ce qu'il avait eu un accident dans sa vie, tu mmh. vois Alors, non. Ça a beaucoup okay. moins de charme. <rire> c'est L'histoire est là et c'est moins sexy. Et donc, en fait, quand t'es ado, tu, tu, tu peux avoir plus ou moins d'acné. Oui, c'est vrai. Et plus t'as... En fait, dans... Dans, euh, dans le schéma classique, tu aurais tendance à penser plus tu d'acné, plus tu des cicatrices. Moins tu d'acné, moins tu des cicatrices. Mmh. Et en fait, ces cicatrices euh, bah, disparaissent avec le temps. Et quand tu as les rides euh, qui, qui apparaissent, malheureusement, ces cicatrices, elles, euh, elles font que les rides sont, sont plus profondes à certains endroits. Alors en fait, ouais, ça, ouais. ça revient, même si tu as été tranquille euh, toute, ton, toute ta vie d'adulte, bah, quand tu vieillis, apparemment... Euh, ça ressort encore plus, quoi. ça creuse un peu plus. Et eh bien en fait, c'est pas la quantité de petits boutons comédons, qu'on appelle ça, je crois, qui, qui est en jeu. C'est à quelle couche de l'épiderme ils apparaissent. Et en fait, tu peux en avoir plein. On, on sort complètement de Battlestar, hein, on est d'accord. Oui. Tu peux en avoir plein <rire> sur le visage. Mais s'ils sont sur la première couche de, de la peau, bah, globalement, tu es tranquille. Une fois que ça sera parti, il euh, n'y aura pas de cicatrices. Ouais. Et tu peux en avoir très peu mais s'ils sont sur la sur une, une couche beaucoup plus profonde de la peau, eh ben tu auras après euh, des lésions sévères quand euh, quand tu auras des rides, ça va être super marqué.
2: Voilà. Ouais. Ouais.
0: Et ben c'est globalement euh, si tes parents ont, ont cette forme-là, il y a des chances que toi euh, ah ouais. aussi quoi. Oui, ça a l'air d'être un petit peu marqué dans les mais ça, j'en sais rien, bref, on va pas. Euh... Bon, alors voilà. Bon bah je, je, je voulais trouver un tu sais un espèce de truc dans sa vie qui donnait un mm -hmm. côté romantique au personnage. Bon bah voilà, c'est de l'acné qui a vieilli.
1: Mais il a il a toujours été marqué même très oui, jeune, il avait déjà ces crevasses. Oh, pff, ouais, ça si, si tu... oui, mais bah. ça se voyait pas autant. ouais, ça se voyait quand même. si tu Oui,
0: mais ça se voyait pas autant
1: autant, ok, mais si tu regardes dans Blade Runner, qui date de 82 ouais. il, il a quand même déjà cette peau euh, sur le visage très 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 marquée, hein. mm. vraiment euh, c'est pas juste ressorti quand il a vieilli lui, euh, depuis depuis l'adolescence je pense qu'il a, a toujours été comme ça ce que
0: je rappelle je ne trouve mm. pas ni vilain ni rien, ah, c'est ouais, juste non. je me suis posé la question mm. et du coup, je suis tombé aussi sur un article intéressant qui a euh, mm. plus rien à voir avec euh, Adama Ouais. qui parlait euh, des méchants au cinéma et qui, et, et qui euh, mettait le doigt justement sur ça, sur euh, les visages abîmés, les cicatrices, euh, tout ce qu'on qu a l'habitude de voir sur les méchants. Que ce mmh. soit homme, femme, c'est euh, la sorcière de Blanche-Neige, en passant par Mais le oui. Joker, et puis euh, qui c'est qui a encore euh, euh, Scar, tu vois, dans les dessins animés, le Royaume.
1: Scar. C'est marrant que tu mentionnes Scar, mais on en reparlera. Qui veut un dire jour. cicatrice, c'est ça Absolument, mais ah. pas que pour ça, parce qu'il y a aussi euh, quelque chose dans Battlestar Galactica par rapport à ça. Ah. On en reparlera dans longtemps. D'accord. Mm.
0: Ah, Donc, mon entrée en matière il est, est pas si. Euh, Elle est
1: complètement euh, dans le sujet.
0: Comment, comment j'allais dire si euh, hors sujet D'accord. Non, non, euh, Dark Vador. Je ne sais pas, je ne sais pas c'est qui, mais euh, apparemment il y a des cicatrices. <rire> coup, je ne sais pas c'est qui. <rire> C'est écrit, <rire> c'était écrit ça. J'ai relevé les gens. Hein. Ah oui,
2: mais ah oui. Bon. As raison. Euh...
0: <rire> Et voilà. Bon, bref, plein d'autres méchants. Mm. Et euh... il y a ça euh, pour signaler, pour signaler tout de suite aux gens que ils sont en train de voir un méchant. Il y a donc la gueule un peu cassée, je vais dire.
2: Mm.
0: Mm. Euh, la couleur de la peau. Et pas oui. histoire de t'es blanc, t'es noir, t'es asiatique Non, pas du tout, mais euh, la... la pigmentation, plus t'as la peau blanche, euh, plus tu parais, euh, tu peux paraître méchant ou pas ah, fiable, oui, okay. euh, mm -hmm. notamment euh, une peau d'albino ou un truc comme ça. Et je sais que c'est horrible ce que je suis en train de dire. Hein. Euh, attendez, avant d'hurler je vais conclure par quelque chose. <rire> euh... Voilà donc tout, tout ce qui est euh, différence physique. En fait, il y a des scientifiques qui ont étudié le truc et apparemment ça vient de tes amygdales, pas les amygdales de la gorge. C'était <rire> neurones. Non, les neurones envoient un message à ton cerveau quand ils voit un visage comme ça qui est euh, une euh...
1: Qu'est-ce que ça peut être? Une alerte ou quelque chose comme ça?
0: Oui, attention, il y a ouais. quelque chose d'anormal, donc ben, ah ouais anormal égale danger, anormal égale euh, mmh. crainte, et mmh. du coup, eh ben, euh, instinctivement, ton, ton cerveau a reçu depuis ses neurones un signal qui dit n'interagis pas avec cette personne, méfie-toi et. Euh, y, y, ton empathie se déclenche pas de la même façon tu en as ah beaucoup oui, okay. moins donc euh, ah ouais. voilà alors il y avait une étude qui disait que c'était un biais cognitif donc du fait de de, de, de notre façon d'apprendre à vivre quoi hein,
1: non, notre, à euh, voilà. et Mais en même que... temps il y a, a un réflexe
0: euh, ancré quoi
1: oui ouais, c'est ça. Bah, c'est c'est ouais, exactement ce que j'allais dire. C'est on n'a pas le choix parce qu'en fait c'est une espèce de programmation neuronale. Ouais. Donc c'est une espèce de réflexe primaire mmh. qui n'a pas de sens en fait tu vois qui n'est bah, pas ça n'a pas de sur... sens
0: disons que ça, si ça n'en a plus
1: peut-être aujourd'hui.
0: Ouais ça n'a plus de sens aujourd'hui mais ça avait sûrement enfin c'était sûrement quelque chose euh... ancien pour ta survie mmh. ouais. c'était anim... c'est animal quoi en fait hein. ouais, c'est notre pense, hein. instinct. Euh... Euh... Est-ce qu'on est une proie Est-ce qu'on est une.. Est-ce qu'on est, -ce qu est une... une. Ah merde, je cherche le mot.
1: Quoi Un euh... prédateur ou une proie
0: Ouais, est-ce qu'on est un prédateur ou une proie Qu'est-ce ouais, qu ouais. qu qui... Qu qui te fait fuir ou pas Donc voilà. Mmh. C'est triste, hein. Oui. Sans Conclusion de tout ça. Euh. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, grain de beauté mal placé euh, nez rouge. Mmh. C'est vrai qu'en plus, quand tu le dis, tu, tu penses grain de beauté mal placé, tu penses à la sorcière, euh, ah ouais. le nez tout rouge, tu penses euh, le, le méchant alcoolique euh, au bout de la rue qui va euh, te faire du mal ou quoi. Enfin, mmh. voilà. Donc, tout ça, c'est utilisé. Mais, eh bien, figure-toi que euh, ça a été pointé du doigt euh, en Angleterre. D'accord. Parce que ce qui est représentatif de notre société est souvent montré au cinéma Donc du mmh, coup ce mmh. sont des codes qui n'ont plus lieu d'être Mais qu'on continue à ingérer dans les films mmh. Donc ils ont décidé de ne plus subventionner les films Qui utilisent des codes physiques comme ça pour les méchants Pour que les nouveaux méchants aient des gueules normales et pour que les personnes qui aient des cicatrices ou qui aient des euh, types physiques euh, un peu différents, euh, voilà, ne soient plus discriminées et ne soient plus associées à quelque chose de mm -hmm. méchant, mauvais, euh, faut pas toucher, faut éviter, nanana. Donc tu vois, et... ils sont en train d'essayer de, ouais, de donner des nouveaux codes à... Ouais.
1: Eh ben moi je trouve ça génial, ça clairement oh Alors évidemment C'est pas forcément là que tu voulais en arriver Mais en tout cas moi je peux non, dire encore une fois pas ça que fois. je cherchais
0: mais je trouvais ça intéressant mmh. Qu'on rebondisse sur le cinéma à ce moment là ouais, Parce que c'est, tu vois, qu'il qu y ait des gens Qui aient pensé à ça mmh. Et qu'il et qu y ait des euh, Des producteurs et, et des financiers Des financeurs comment
1: Oui ça marche, les deux <rire> euh,
0: Qui décident de faire bah, en gros ça va être aussi le principe de la discrimination positive pour aider mmh. à ce qu'il n'y ait plus de discrimination il va falloir à un moment donné que les gentils ils aient aussi des cicatrices et que les bah, méchants ils aient aussi des belles gueules mmh. et du coup bah, ils vont fonctionner avec l'argent euh, pour faire aller les choses vers un sens qui est un peu plus humain quoi, qui est... et parce qu'il faut qu'on travaille sur notre instinct primaire
1: mmh. bah, moi je trouve ça très bien oui ce que je voulais dire c'est la conclusion vers laquelle tu peut-être pas, mais qui du coup marche bien avec tout ce que tu viens de dire, c'est que, encore une fois, Battles à Galactica était en avance sur son temps. Et moi, je trouve ça très bien.
0: Bah oui, parce euh... qu'il est super gentil, Adama.
1: et ouais. <rire> et euh... non, mais puis il a la classe. Moi, j'adore ce perso, donc vraiment, je le trouve extraordinaire. Donc, je, je, il a la, juste la classe, en fait.
0: Ah oui, oui, il a vraiment euh... un charisme qui... Mmh. C'est un papa, et... tu peux lui faire confiance, tu vois. Ah oui, oui. Et ah ouais. limite, euh, il te dirait « Fais-toi du mal, c'est pour ton bien, euh, tu le crois
1: ». Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après l'autre truc qui me vient, mais on va pas euh, élaborer plus là-dessus, c'est que si tu me dis que c'est euh, le British Film Institute qui a pris cette décision, euh, donc au Royaume-Uni, euh, du coup je me dis putain, il vont être emmerdé pour les James Bond, parce que c'est quand même, je pense que James Bond a beaucoup 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 aidé à instaurer ce cliché justement du méchant qui a systématiquement bah, un défaut physique.
0: Ils vont fait. pas, ils vont, oui c'est eux, ils vont mmh. pas, euh, ils pas empêcher le film de se faire. Non, non. Bien ils bien vont sûr. juste leur donner moins de thunes.
1: Ouais, mais bah, du coup, les autres, ils vont réfléchir, ils vont se dire, ouais, bon, bah, on va peut-être pas faire un méchant avec un défaut, alors.
0: Bah Ben voilà. Mmh.
1: Ben, bah, c'est bien, c'est bien. OK. C'est
0: dans, dans le même objectif que euh, d'intégrer euh, plus de personnes de couleur à des, ouais. à, à des rôles euh, plus que juste euh, le noir qui meurt au début. Tout à fait. Euh, pareil, tout, toi, tu connais le mot, mais moi, je le sais plus. Euh, mmh. Tous les codes qui font qu'une femme... Et, et dans un film, là, je sais plus comment ça s'appelle, il faut qu'elle ait un rôle où elle prenne la parole, un rôle où elle décide, un ah, rôle le, où elle n'est pas...
1: Euh... le test de Bechdel. Oui. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. euh, D'ailleurs, soit dit en passant, euh, beaucoup d'épisodes, celui-là, en tout cas, je pense, en fait partie, euh, encore que... Ah, je ne suis pas sûr. Oui, pour, en gros, le test de Bechdel, c'est un test euh, euh, donc, euh, pour mesurer, on va dire, le sexisme euh, mm. dans les œuvres de fiction. Euh, et, et en gros, y a, y a, je simplifie un peu, mais il y a trois conditions, je crois. Il faut qu'il ait euh, déjà que les, que les femmes portent des noms, des noms complets. Euh, il faut euh, qu'il y en ait euh, plusieurs si possible et, et, et qu'elles parlent entre elles d'autre chose que de leur relation avec des hommes oui et oui. là je suis en train de réfléchir mais en fait des persos féminins on en a plein mais un boomer ne parle jamais avec Starbucks sauf pendant la partie de carte ah si bah, ça passe le test de Bechdel du coup parce qu'elles se font une petite remarque pendant la partie de carte qui n'a rien à voir avec des hommes donc cette première partie passe le test de Bechdel.
0: Et il y a d'autres <rire> femmes qui parlent entre elles. Il y a la présidente avec euh, que... le. Bon, alors j'ai envie de l'appeler la, la curée, mais pas. C'est pas une curée Ah oui, mais tu
1: as raison, il y a la prêtresse. Ouais, voilà, la prêtresse, vrai. elle
0: a un vrai. rôle euh, super principal, euh, super oh. majeur, pardon, mais on le verra dans les épisodes
1: d'après. Oui, voilà. Ouais, oui, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est quand même plus une figurante qu'autre chose. Hein, parce que les figurants ne sont pas inclus dans le test de Bechdel.
0: Ah non Oui. Bah, ah elle non. va bientôt plus être, plus être figurante. Oui, ouais, ah, on est d'accord. C'est
1: vrai. Hmm. Voilà, moi j'ai fini euh,
0: ce que okay. j'avais à dire.
1: Bah, C'était super intéressant, effectivement. C'était un, un bon euh, un moment pour, euh, pour parler de ça. Euh, on va encore parler euh, bah, de, des moments marquants, euh, ce qu'on a préféré ou ce qu'on n'a pas aimé, s'il y en a, ou en tout cas s'il n'y en a pas encore insisté dessus. Moi j'en j'ai ai deux trois trucs à dire, mais euh, toi, est-ce qu'il y a des scènes sur lesquelles tu veux revenir vite fait
0: bah, on en a déjà parlé pas mal. Voilà, mmh. On avait déjà parlé de, de la scène du bébé. Des... Ok. En fait, quand on... Quand on met le doigt dessus... On a envie de donner son avis. Mais en fait, ça va avec tout, tout le reste. Tu vois, j'ai ouais. l'impression que tout s'emboîte tellement ensemble que j'ai pas vraiment de... Y a pas de moment où, où je suis... Plus dedans... Que... Enfin voilà quoi, je suis obligé mm. de regarder ça en étant concentré tout le temps, donc je, je suis tout le temps dedans. Et... Ouais,
1: j'avoue. <rire> j'avoue. C'est moins, moins agréable que de le regarder juste comme ça pour regarder.
0: Une... Oh, c'est pas, une... pas que ce soit mm. agréable ou désagréable, mais euh, à un moment que je préfère d'un autre, moi je les ai tous regardés avec la même intensité ouais. parce qu'il fallait que je note je... tout. Alors, je... ouais, Alors veux... ça a faussé mon jugement <rire> okay, okay. de juste le regarder comme
1: ça. Ouais, j'avoue. Non, mais je comprends, je comprends. En fait, c'est vrai que là, moi, je me base sur mes impressions. Euh, la première fois que j'avais vu la... ça, en fait, et c'est plus des souvenirs de mes premières impressions à l'époque. Donc, effectivement, bon, je... euh, une, une scène qui m'avait vraiment marqué, c'est quand Ty condamne les 85 personnes piégées dans la zone avec les incendies. C moi, je... c'est un des moments où je me suis dit, ah ouais, quand même quoi. Là, c'est là, c'est chaud, là, c'est c'est quand même sérieux quoi. Euh, c'est un truc qu'on voit pas souvent en science-fiction. Et j'aime beaucoup le sacrifice de Hello aussi, je l'ai déjà dit. Mais sinon, ouais, des, des impressions peut-être un peu plus négatives, tiens, pour le coup. Euh, c'est que moi, j'avais été vraiment choqué par Apollo, en fait. Euh, je m'étais dit, putain, c'est un, un petit con, en fait. Il, il me plaît pas, ce Apollo. C'était vraiment... Euh, autant la plupart des autres, c'était très positif. Autant Apollo, je me disais, putain, c'est quoi ce Apollo, quoi. Mais, pour le coup, je pense que j'étais sous l'influence du Apollo de la série originale. C'est pour ça que ça me, ça me titillait. Mm voilà, et euh, une autre remarque que je tenais à faire, euh, qui, euh, bon, Ronald Dimour, je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, a cherché à s'éloigner de la plupart des clichés de science-fiction. Eh bien, il y en a un, dont personne ne parle jamais, mais qui m'énerve, en fait, tout le temps, et qu'on voit, mais constamment, dans la science-fiction, partout, et que Ronald Dimour a refait, Alors, en tout cas, encore que ce n'est pas lui qui s'est occupé de cette partie-là. C'est tout simplement, en fait, euh, tous ces gens qui ont des combinaisons pour aller dans l'espace, et qui ont des lumières à l'intérieur de la combinaison et des lumières qui leur éclairent le visage c'est
0: ça que je voulais te demander je voulais oui. te demander pourquoi ils ont la tête bleue
1: parce qu'ils ont des lumières bleues <rire> je ne peux pas répondre de façon pourquoi plus précise ah. mais, mais, mais on est d'accord que ça n'a aucun sens en fait euh, ça n'a aucun sens pratique et réaliste -à -dire que, mais c'est un cliché qu'on voit tout le temps il y a une raison, hein. il y a une explication c'est un cliché qu'on voit constamment partout en science-fiction et même aussi pour les films qui se passent sous l'eau on a exactement le même problème en fait dans les scaphandres et tout, ils ont toujours des lumières en pleine tronche ce qui n'a aucun sens parce que que tu sois sous l'eau ou dans l'espace, si tu es dans un environnement qui est totalement sombre et que tu as des lumières qui t'éclairent la tronche, tu ne vois rien devant toi, mais rien de rien déjà de base on ne voit pas grand chose mais alors si tu as de la lumière dans la tronche alors que autour de toi tout est sombre, tu ne vois strictement rien. Alors pourquoi on fait ça au Parce cinéma et le dans les séries Parce que le
0: téléspectateur est con, le ciel est bleu, <rire> l'eau est bleue, alors il faut que les gens aient l'air bleus Mais non,
1: pas du tout, n'importe quoi. <rire> Je m'attendais pas à ça. Non, alors par contre, en général, c'est pas bleu. En général, c'est blanc. Et ici, oui, ici, c'est bleu, c'est vrai. Mais euh, enfin, le principe est le même. Non, c'est tout simplement qu'en fait, il faut éclairer le visage des acteurs, sinon, les spectateurs ne reconnaissent pas les acteurs. Bah oui, c'est juste pour ça, en fait. C'est okay. juste une question d'éclairage. Et c'est vrai qu'on ne filme quasiment jamais quelqu'un dont on ne voit pas le visage, quoi. Euh, voilà. Mais du coup, ça aboutit à ce non-sens, en fait, qu'on voit, mais partout, partout, partout en science-fiction, partout, vraiment, dans, mais vraiment, même dans les chefs-d'œuvre, dans tout. Mais en moi, fait... je
0: suis un peu dégoûtée parce que je ne l'avais jamais mmh. remarqué. Donc, à chaque fois que je vais regarder ça, maintenant, je vais penser à toi. Merci.
1: Eh ben, moi, <rire> ça me fait très plaisir que tu penses à moi. Je ne sais pas, <rire> pas ce
0: que je vais te pourrir en échange, mais oh, j'aurai ma vengeance.
1: Mais, mais je ne fais pas ça pour
0: ça. <rire> si, je suis sûre que tu vas pourrir plein d'autres de, de, gens que moi.
1: Mais je ne fais pas ça pour ça, c'est juste que c'est con. <rire> <rire> c'est pas réaliste, quoi.
0: Alors, est-ce qu'on passe euh, à tes anecdotes des coulisses
1: ouais. Alors, ouais, j'ai encore quelques anecdotes et aussi il y a les scènes coupées. Alors j'ai noté quand même quelques différences majeures qu'on n'a pas encore relevées par rapport à la série originale euh, encore qu'il y en a que j'ai déjà mentionné donc je vais aller très vite, mais vous l'aurez noté, oui. les personnages ont un nom et un prénom, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'ancienne série où ils avaient juste un nom euh, les femmes pilotes sont une chose courante dans cette série, mmh. alors que c'était un peu un événement dans la série originale, donc ça c'est très bien il y a du, bon je l'ai déjà dit aussi mais la, la Pyramide est un sport qu'on n'a pas encore vu ici et la triade est le jeu de cartes alors que euh, dans la série originale c'était le contraire la triade était le, le sport et la pyramide était le jeu de cartes c'est Ronald dimour qui s'est mélangé les pinceaux du coup moi je sais jamais lequel est lequel à cause de ça et puis on a aussi abandonné quand même on a gardé plein d'éléments de la série originale mais on a aussi abandonné plein de choses euh, tous les tu sais les centons et les et les putain, je sais oui. même plus en fait les de centons temps, les pas centons, plus tar... mal ouais, ouais. Tomber, hein Ouais parce qu'on n'y comprenait rien, on l'avait mmh. déjà dit. Bon, bah, tout ça, ils ont laissé tomber, et franchement, c'est une très bonne chose. Un des seuls trucs qui reste, c'est les cubis. Euh, les cubis qui sont la monnaie, en fait, euh, voilà. Et euh, qui, ici, existent également en billets alors qu'il n'y avait que des pièces dorées dans la série originale. Bref, enfin, des anecdotes, des vrais. Alors, sachez que, par exemple, dans la première version du script, le colonel Thai, son prénom, c'est Saul, Saul Tai, le colonel Thai s'appelait Paul Tai. Ils ont changé une lettre. Alors, pourquoi Paul euh, en fait Ronald dimour encore une fois voulait s'éloigner de l'image habituelle des commandants en second dans Star Trek qui sont toujours impeccables très propres sur eux et tout machin euh, voilà et euh, pour le Colonel Eltaï, il s'est inspiré d'un vieux film un film en noir et blanc qui s'appelle euh, c'est un film de guerre qui s'appelle Première Victoire qui date de 1965 In Harm's Way en VO et qui montre euh, comme ça un commandant de croiseur euh, qui est interprété par John Wayne pendant la bataille de Pearl Harbor. Et son commandant en second, eh ben, c'est un alcoolique qui s'appelle Paul Eddington et qui est interprété par Kirk Douglas. Donc voilà pourquoi euh, Saul Ty, devait s'appeler à la base Paul Ty, et pourquoi il est alcoolique, en fait, c'est inspiré de ce vieux film de guerre, Première Victoire de 65 où le commandant en second est un alcoolique qui s'appelle Paul et joué par Kirk Douglas. Celle-là, elle est quand même pointue. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Il y a aussi, on voit finalement quasiment pas la destruction des douze colonies dans cette première partie. C'est un choix volontaire, en fait, de ne pas montrer, de ne presque pas montrer ça, pour rester beaucoup plus concentré sur les personnages, en fait. Et pour pouvoir garder aussi les batailles évidemment pour la seconde partie et pour la fin quoi. Mais voilà, c'est vraiment pour rester centré sur les personnages. Et là, je pense qu'on l'a pointé, mais ça marche quoi. Euh, on n'a pas l'impression qu'il nous manque quelque chose quoi. Voilà. Et euh, dans le même ordre d'idée euh, Ron Moore a voulu que Laura Roslin ait une vraie maladie un cancer et pas une maladie inventée une maladie de science-fiction avec un nom à la con ouais. euh, voilà. et dans le même ordre d'idée il a voulu que Caprica soit détruit par des armes nucléaires et pas des armes pareilles, euh, protons, plasma je ne sais quoi machin, truc euh, habituel de science-fiction oui, ou, que ou il... un
0: virus, in... <rire> un virus.
1: <rire> oui mais ça se fait aussi <rire> dans science-fiction
0: c'est encore de la science-fiction quand ils ont fait ça le virus ah bah, qui allait euh, mmh. euh, anéantir la planète ah, ouais. mais on n'était pas encore en
1: 2021 ouais mais en tout <rire> cas voilà il a fait tous ses choix vraiment consciemment il l'a fait exprès parce qu'il voulait vraiment que la série soit ancrée dans le réel parce que tout ça ça nous aide à nous accrocher beaucoup plus au personnage en fait parce que s'il raconte euh, des tas de, de, de trucs où on comprend rien à ce qu'ils disent bon bah ça reste de la science fiction quoi. bref les scènes coupées. Allez, il euh, y en a quelques-unes. Elles sont présentes hein, sur les euh, DVD, les Blu-ray. Il y a, on peut voir la première rencontre entre Billy et Rosaline euh, quand ils sont sur le Colonel Heavy 798, quand ils décollent de Caprica pour aller sur le Galactica. Euh, voilà. Le, le dialogue est beaucoup plus long. En fait, il se présente Il dit bonjour. Je suis Billy. Je serai votre assistant. Ils ont coupé et
0: des tôt. scènes avec Billy. Oh putain.
1: <rire> oui, ils ont coupé. Non, oui. Oh putain, la vache, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit lui, ton chouchou. <rire> <rire> Ça va être dur. Bon, ok. Non, c'est euh, pas d'accord. Non, il est, il est gentil. Euh, on a euh, <rire> une version. Euh, on a une version plus longue en fait de Doral qui explique que les systèmes ne sont pas automatisés sur le Galactica. En fait, pendant que Apollo est en train de, de se poser, il y avait des plans en fait qui expliquaient où, euh, où Doral, tu sais, qui fait visiter les autres gens, il est en train d'expliquer que rien n'est automatisé. Mais c'était ça faisait un peu doublon avec le dialogue d'Apollo après, qui repose la même question au chef Tyrol. Donc ils l'ont viré. Euh, je l'ai déjà dit, il y a Boomer et Elo qui se crachent quasiment quand ils arrivent sur le Galactica. C'est pour ça que Boomer s'engueulent avec le chef après il y a euh, ah oui ça c'est intéressant, il y a les, les hommes les mécanos qui bossent pour le chef Tyrol, en fait ils savent que le chef couche avec Boomer ça ça a été coupé ah, euh, oui. semblant ouais. quoi oui c'est ça ils font semblant, en fait quand ils les voient se barrer en s'engueulant en fait euh, une fois que la porte est fermée, eux ils savent très bien ce qui se passe ah, oui. voilà. c'est réaliste hein, pour le Faut coup moi, je trouve que Ouais. Oui, bah oui, surtout dans un vaisseau. Il y a une version qui est beaucoup plus longue de du moment où Billy se perd dans les couloirs ou qu'il arrive dans les douches euh, mixtes. Parce qu'en fait, il y a tout un passage après où, où Douala ressort des douches avec lui et le raccompagne. Et c'est là qu'ils font connaissance et qu'ils se présentent. Elle dit, moi, je m'appelle Douala et moi, je m'appelle Billy. Tout ça, Bon, tout ça, ils ont viré. Voilà, mais c'était beaucoup plus long. avec Billy. Oh putain Il y a, euh, il y a une cérémonie des désarmements du Galactica qui a été entièrement coupée aussi. Ce n'est pas drôle. Non. Je sais que tu te marres pour autre chose, mais moi j'essaye j'essaie de le conclure euh, donc oui il y a la cérémonie de désarmement et celle là on la voit pas du tout en fait elle a été complètement coupée alors la cérémonie de désarmement en fait elle se passe sur la passerelle c'est à dire le, oui la passerelle euh, ce que moi j'appelle le CIC euh, donc pas du tout là où il y a le podium le discours et tout non tout le monde est sur la passerelle et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent toutes les munitions du Galactica et ils les balancent dans l'espace et ils les font exploser au loin et c'est ça en fait qui était censé nous expliquer pourquoi le Galactica est totalement désarmé contre les Cylons et pourquoi il faut aller chercher des armes sur la station Ragnar et ça je trouve c'est un peu dommage qu'il l'ait coupé parce que du coup on comprend pas trop que le Galactica est désarmé en fait ils le disent jamais clairement et c'est un peu dommage voilà mais en fait ça par contre ça a été coupé pour les effets spéciaux il y a pas mal de scènes qui ont été coupées parce que ça coûtait trop cher de finir les effets spéciaux donc euh, c'est pour ça que ça a été coupé, c'est dommage il euh, y a aussi, donc je l'ai déjà dit il y avait une version euh, beaucoup plus longue de la scène où Apollo intercepte le missile et l'attire vers un astéroïde donc pareil, hein, qui a été coupé parce que les effets spéciaux coûtaient cher il euh, y a aussi le, le vaisseau de Roslin le Colonial Heavy 798 qui vient rechercher Apollo près de l'astéroïde donc ça, ça a été coupé pour les mêmes raisons les effets spéciaux et enfin... Euh, euh, et ben il y a quand il y a la bataille avec Starbuck qui a son escadron de vieux Viper euh, et ben il y a comment dire il y a les silons en fait qui ont plus de mal euh... pourquoi j'ai mis ça pourquoi j'ai mis ça là ça a pas été coupé si je pense qu'il y a des plans qui ont été coupés des plans pareil des plans d'effets spéciaux euh... ah oui je pense que c'était dit un peu plus clairement que les silons c'est ça en fait qui a été coupé les silons ont plus de mal à les toucher et on comprend pas pourquoi. Enfin, on comprend pas. Si nous, on le sait parce qu'en fait, les silons ne peuvent pas pirater ces Vipers là, en fait. Mais il y a des plans qui ont été, qui faisaient référence à ça et qui ont été coupés. Voilà. C'est tout. Voilà, voilà. On peut passer aux questions. trois questions. Les trois questions. Ça y est, c'est maintenant. On perpétue cette tradition. J'en ai bien peur. <rire> Ah bon, t'en as peur, ok. Alors, bah, t'as raison d'avoir peur, parce que je me suis dit, pour, pour fêter le retour du truc, ça a manqué à plein de gens, je pense. Eh ben, c'est pas trois questions que j'ai préparées, c'est cinq. Alors, c'est parti pour les cinq questions.
0: Les Alors... cinq à la suite
1: Oui, <rire> <rire> j'ai pas la référence. Comme
0: dit. Et vous savez que Jérôme, il va passer les qualifs. Non,
1: dis pas ça. Ah bon, <rire> bon. Non, pitié. Oh, je m'arrête là, il mais... y a un suspense de <rire> <rire> Oh putain. Oh non, mais putain, comment je vais faire <rire> Non mais je me suis même pas encore inscrit. Attends, on ne sait pas. -ce j que pas
0: je pas encore inscrit.
1: Ben non, peut-être que j'aurai un autre truc ce jour-là, je ne sais pas. Comment Bah dis-le maintenant, parce que c'est <rire> horrible. Hein. <Ça> fait
0: rire. <rire> Putain. Dans mon village, je raconte tout hein.
1: Oh bah, oui, je vois.
0: <rire> Dans mon village, il y a une grande banderole euh, devant la, le centre culturel. Euh, France Inter, jeu des 1000 euros. Mm -hmm. Donc je me suis dit, Jérôme, faut que tu ailles jouer au jeu des 1000 euros. Moi, je ne peux bah. pas, j'ai pas les capacités. Dans non, n'importe quoi. Mais en plus, toi, Jérôme, je ne crois pas que tu saches vraiment c'est quoi ce jeu.
1: Bah non, je bah, C'est
0: question pour un champion, mais en moins, ah, en, ouais. en moins euh, protocolaire. Et, euh, et du coup, c'est écrit <rire> qu'il y aurait euh, une, une qualification là, dans mon village. Et euh, qu'après... Euh, le jeu, il, il, je ne sais pas s'il si a lieu là, il a lieu ailleurs, mais voilà, ouais, il y a ouais, des ouais. pré-qualifications ou des qualifications là. D'accord. C'est en septembre. Hein.
1: Mmh, C'est en septembre. Je, me
0: suis, voilà. je suis allée voir ah, la date verra. et j'ai dit à Jérôme, il faut que tu t'inscrives, ça serait cool. Ouais, voilà. bah, on verra. <rire> Donc, bien sûr, avec son libre-arbitre, il a répondu euh, Et j'ai fait, ok, je t'inscris. <rire> Parce qu'il était d'accord.
1: Je suis content qu'on raconte ça <rire> dans Galactifrac
0: <rire> Bon, pose-moi tes questions
1: <rire> Ok Ok, ok, merci bah, Là, oui, là, c'est bon, là, je suis obligé, quoi, maintenant
0: hmm. Non, tu peux euh... encore dire non Et dire euh, Karine était encore... une, euh, une emmerdeuse Et j'ai pas voulu y aller
1: Ah, <rire> ok Bah, on verra, bon que Tu sais, après, les gens vont nous demander des nouvelles de ça et tout sur les réseaux sociaux, quoi. C'est horrible. Et puis, j'aurais perdu lamentablement au premier tour. Enfin, bref. Bon, <rire> allez. <rire> euh, les cinq questions. Alors. Alors, 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 alors. Allez, tiens. Euh... On a dit, les pilotes, en fait, tu sais Starbuck, Apollo, tout ça, c'est leur surnom de pilote. Mais ils ont des vrais noms. Elle oui. s'appelle Caratrace, lui, lui s'appelle Lee Adama. Bon, bref, pour faire plus simple, on les, on les appelle par leur surnom. Mais Adama, quand il était pilote, il en avait aussi un de surnom. C'était lequel
2: euh...
1: C'est pas facile. Hein. J'avoue, si tu l'as pas noté, c'est quasi impossible à retrouver.
0: Euh, tu, 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 tu. Mais je l'ai vu écrit sur euh, exact sur le sur l'avion sur l'avion on dit pas sur le
1: Viper mm. on le voit mais est-ce que tu l'as noté
0: Euh non bien euh. évidemment que non
1: <rire> bon, pas mais peut-être je peux le trouver ah oui, tu vas essayer de tricher, c'est ça. <rire> on, essaie, on essaie de conclure.
0: <rire> Allez, vas-y.
1: Bill Quoi, Bill je Non, sais. Bill, c'est <rire> n'importe <rire> quoi. <rire> 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 mais, non. Alors, Bill, mais bon, il y, y a un fond de vérité là-dedans parce que c'est son prénom. Il s'appelle Bill Adama. Du ça, coup, je cherchais chercher. <rire> je sais ouais. pas, voilà. Difi... Bill est le diminutif de William Adama qui est son prénom complet, effectivement. Mais c'est pas ça son surnom de pilote. Je... Il n'est jamais prononcé, hein. il est uniquement écrit sur le Viper. Non, je sais pas. Ok, alors c'est Husker.
0: Bon, jamais trouvé.
1: Voilà, bah non. Un <rire> peu
0: compliqué. un prénom indien quoi.
1: Husker, c'est un prénom indien. Intéressant.
0: Non, mais euh, c'est pas dans le sens là, c'est dans le sens où ça se trouve, ça veut dire un truc. C'est comme euh, on te donnerait veut... euh, le, le oui. prénom de. Euh... Oh, oui, J'arrête, je vais dire déconner C'est bon, allez. <rire> Question suivante
1: <rire> Alors, ok. <rire>
2: euh,
1: Husker, le pire, c'est que ça veut dire quelque chose, et évidemment, là, je ne l'ai pas noté parce que ce n'est pas un mot très courant. Tu vois, c'est
0: comme quand on t'appelle euh, futé ou... Euh...
1: Mais c'est exactement ça, c'est un surnom qu'on lui a donné, mais là, je m'avance dans des choses euh, qu'on évoquera d'ici. C'est un ici.
0: surnom qu'on donne en fonction de ton caractère, ouais, bah, c'est ouais. pour ça que je dis que c'est ouais. un nom d'indien.
1: D'accord, oui, mais alors par contre là sur le coup tu as totalement raison, c'est exactement ça, et euh, on y reviendra un jour, c'est quelque chose qu'on abordera un jour, mais pas, en fait, Husker er, voilà, ça veut dire décortiqueur, ouais. voilà c'est ça, et c'est un surnom qu'on lui a donné et, et qui est resté et qui est devenu son indicatif de pilote, tout à fait, voilà, mais on l'expliquera ça pff, dans environ 10 000 épisodes Analytica. mais on l'expliquera un jour. Il y a une... C'est raconté. Bref. Ok, autre question. Euh... Quelle veste porte numéro 6 quand elle se balade euh, sur le marché de Caprica City
2: <rire> C'est drôle.
1: C'est moi qui ai écrit cette question. <rire> oui. <rire> je sais. Mais moi, je ne sais pas pourquoi tu as écrit cette question. Du coup... C'était juste pour te pas. la poser! Ah bon? <rire> T'es allé voir? Que... Bah, je suis... bah enfin, oui, enfin, je vois, c'est une espèce de veste avec plein de poils. Voilà, c'est euh, une veste noire avec
0: plein de poils, super bizarre. Ouais. Et, euh, et, euh, je... et ça fait pas. Et, et c'est très, biz... très bizarre parce que t'as l'impression que ça lui correspond pas. Parce que tu... Après, elle est toujours en robe rouge. D'ailleurs, euh, j'ai commencé à percuter certains trucs sur cette personne. Hein, sur cette personne. Et, mmh. Bref. Donc là, elle est encore habillée, elle est encore habillée comme une potentielle humaine. Ouais. Voilà.
1: D'accord. Après, ah oui, ça
0: marrant. changera, on en reparlera.
1: Je pensais, moi, qu'il y avait une anecdote sur la veste. Rien en fait, Rien, rien. Du... Je voulais
0: juste savoir si tu si, si avais remarqué qu'au qu début, elle avait des fringues normaux oui. et que dans les épisodes qui vont arriver, elle est toujours en rouge
1: oui, mais je, oui, je, oui, je suis au courant.
0: <rire> je mets le doigt dessus parce que toi, tu sais pourquoi. Moi, je le savais pas encore. Je suis comme. J'ai des indices. Euh, parce que rappelons que je n'ai pas vu toute la série. Ouais, J'ai ouais, fait exprès vrai, de, garder, ouais, ouais, de me garder du suspense pour euh, mmh. pouvoir euh, répondre.
1: Exact. Euh, Tiens, pas bah, de coup... chose
0: que toi. Ce qui... que toi
1: quoi. Oui. <rire> ok, oui ouais, c'est vrai, pour avoir une vision différente. Mais c'est intéressant. Euh, du coup tu m'offres une transition parfaite vers une autre question que j'avais notée probablement une des premières que j'avais notée j ai, j ai... la question c'est quelle est la couleur de la robe de numéro 6 tout à la fin quand Baltar croit la voir parmi les gens quand il décolle avec Boomer bah,
0: elle n'est pas tout le temps en rouge après
1: bah, après après quoi
0: après euh, que la planète est explosée mm -hmm. elle est tout le temps en rouge
1: oui mais là dans cette scène-là, est-ce qu'elle l'est déjà Alors je vais le dire comme ça.
0: J'en sais rien. <rire> <rire> je sais
1: pas. Putain, j'essaye, hein. pourtant je te donne la perche.
0: Donc je suppose donc, que
1: tu veux que je dise non Mais la réponse était donc oui. Pour <rire> <En fait, rire> bon, moi, fait... elle est
0: tout le temps en rouge. Après qu'elle ait explosé euh, en protégeant euh,
1: ouais, Tartuffe, là.
0: Eh ben, ouais. euh, elle est tout le temps en rouge.
1: Oui alors, ben alors c'est vrai. Ce que tu dis est vrai, mais la première fois, la première apparition de la robe rouge iconique de numéro 6 c'est dans ce plan très très court, juste à la fin de la première partie de euh, la mini-série en fait. C'était ça que je voulais pointer. C'est pour ça que j'avais posé cette question. D'accord. Voilà. C'est la première fois. Avant, on la voit avec des fringues quand même un peu plus élaborées, ou alors des robes plutôt noires, mmh. euh, mais. Une fois qu'elle apparaît là, et que d'ailleurs a priori elle n'est pas là, ouais. et bien là, elle ben, a la robe rouge.
0: J'en suis venue à une conclusion.
1: Ah, intéressant. Bah, dont on parlera.
0: Dans l'épisode d'après. Parce ouais, qu'il ne hein. faut pas que je le dise maintenant, je crois.
1: Bah si, tu peux... <rire> si, si, bah, tu peux donner ta théorie, pardon. Vas-y, vas-y.
0: Je pense qu'au départ, elle n'est qu'une... Au départ, je pensais qu'elle est... qu apparaissait à Baltar quand elle voulait. Mm. Genre comme si elle était un peu un, pas un hologramme euh, qui serait vu que par lui, mais un genre de truc mmh. comme ça où c'est elle qui vient
2: mmh.
0: euh, et qui l'emmerde. Mais en fait, je suis, je, maintenant, je suis en train de me demander si c'est pas juste une projection de son cerveau à Baltar. Tu vois euh, oui. C'est pas numéro 6 qui décide de venir. C'est Baltar qui se la projette dans son cerveau. Donc il, il croit qu'il n'y a que lui qui la voit Mais même lui ne la voit pas Elle est vraiment dans, son, dans sa tête mmh.
2: euh,
0: Comme si Alors je ne sais, je sais pas encore pourquoi Je sais pas encore pourquoi il ferait comme ça Et pourquoi ça viendrait de son cerveau Et pas euh, Comme quelqu'un qui serait euh, schizophrène
2: Ok mmh. Et du
0: coup peut-être que euh, Numéro 6 Elle aurait Elle euh... Pas implanter un programme, mais disons que lui, il fait ce qu'il fait parce qu'il est un traître. Et en même temps, pour ne pas assumer d'être un traître et de vouloir tuer tous les humains, il s'est inventé euh, la suite de numéro 6. Parce que peut-être que numéro 6, okay. une fois qu'elle a explosé, elle a explosé et qu'elle elle s'occupe plus de Baltar. Mais peut-être mmh. que lui, en, en mode schizophrène, il s'imagine qu'elle est toujours là et il continue à faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire détruire les hommes.
1: Ok, je ne vais pas <rire> donner la réponse à ça. Non Parce qu'on <rire> va juste... être...
0: Euh... Mais peut-être que ma théorie va évoluer après. Hein. Mmh. C'est juste, c est c est juste que je réfléchis à quelque chose de plus compliqué que ce qui est. Parce que je me dis... Je sais si... pas, peut-être. Ah
1: Peut-être pas. Peut-être, peut-être, peut-être. Je, je me je dis que pas. si
0: les... la série est si intéressante... Que tout le monde trouve ça intéressant C'est peut-être que c'est pas aussi simple Que ce que je vois là maintenant Alors je suis déjà en train de tordre le truc Dans un autre sens oui. et tout ça Et, et je me dis peut-être qu'en fait Tous les humains sont pas des vrais humains Ce sont des silons oh, Peut-être que les silons comme numéro ouais. 6 qui, qui font partie du... Du, comment on dit là, du, de la fabrication du, du sixième, euh, de la sixième euh, évolution, peut-être que les humains que nous on croit être des humains, ce sont l'évolution numéro euh, 27, 42, j'en sais rien quoi, oh, putain, et qui ne savent même plus qu'ils sont si longs, ils sont humains, et qu'ils arrivent à se reproduire tellement ils sont bien euh, de synthèse. Ah oui, d'accord. Et peut-être qu'il n'y a plus du tout d'humains.
1: Oh putain! <rire> Okay, Mais qui savent pas qu'ils
0: ne sont pas humains.
1: Il <rire> y, a, y a des choses, dans tout ce que tu viens de dire, il y a plein de choses intéressantes et plein de choses sur lesquelles on sera amené à revenir à plus ou moins longue échéance, mm -hmm. selon <rire> les trucs. Mais oui, non, tout ce que tu viens de dire est très intéressant et, et sera abordé, en tout cas.
0: Donc voilà où j'en suis.
1: Ok, pas mal, pas mal, très intéressant. Ok. Euh... Et je veux Allez, pas je savoir,
0: encore... hein. Vous me dites rien. Non, non, non. Et je veux même pas de. Ah oui. N'est pas me dire que j'ai raison, que j'ai tort ou que je m'en approche. Hein. Non, 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 non. Moi, je veux rien savoir.
1: Ah oui, on est bien d'accord. Tu fais bien de le préciser.
0: Oui, oui. Vrai. Je veux pas que. Je veux pas un message qui me dit. Ah, t'es presque prêt. Ou alors oui, non, je... tu es complètement à l'opposé. Non, non, non. non. Laissez-moi euh, me, me Comment on dit euh... je sais pas. Attends, je cherche le. Je, je cherche beaucoup mes mots aujourd'hui circonvolution. Tiens. Ça existe, ça Je crois. <rire> Allez, question numéro 3.
1: Ok, on en a déjà eu trois, en fait. C'est question, ah, question numéro, numéro 4. 4. Oui, parce qu'on a eu deux questions vestimentaires, en fait. Question là... A. Ah,
0: c'est pas la question ah, à 1000 euros, c'est la question encore à... 50 euros, 200 euros. On verra après si on, ferait le, on fait le banco. Banco. banco, banco. Bon, j'avoue, le jeu des 1000 euros, c'est un peu le jeu des vieux sur France Inter. Hein. Mais. Ah, mais, ouais. mais, mais. Voilà. C'est pour ça. Je suis vieille. Okay. Et j'écoute. <rire>
1: Bon, donc question suivante. Euh, ah, j'espère je, que tu l'as vu venir. Pour moi, enfin, je sais pas. Ouais, c'est tellement évident que j'avais. En fait, c'est un truc que j'avais noté dans le conducteur et que j'ai effacé. Après, je me suis dit non, il faut que je le garde pour la question. Forcée. Allez, vas-y. Alors, Roseline, oh, je devrais peut-être la garder pour la dernière. Non, j'en pose une autre d'abord. Une, une autre plus simple, enfin plus simple. Ouais, une autre plus simple d'abord. Euh, tu sais, les, les plateformes de lancement. Du côté du Sur les côtés du Galactica, il y en a deux qui sont énormes hein, en fait. Et euh, à un moment, on nous dit que la plateforme tribord de lancement n'est plus utilisable pour lancer des Vipers. Pour quelle raison
0: Parce qu'elle est transformée en musée.
1: Oh, c'est quasiment, c'est presque ça. Tu, il y a tu, les ah, barrières.
0: Euh, quand Starbucks va, va chercher les vaisseaux, et, euh, elle pousse les barrières. Euh. Bah, en fait c'est c'est effectivement c'est effectivement
1: c'est effectivement attends <rire> c'est effectivement quand ils sont dans le musée qu'ils ont ce dialogue et quand ils sont dans le musée pour récupérer les vipers qu'ils sont dans qu'ils ont ce dialogue effectivement avec le chef Tirol. elle lui dit mais pourquoi on décolle pas depuis la plateforme euh, qu'est-ce que j'ai dit tribord ouais. et le chef lui répond non on peut pas parce que la plateforme tribord est devenue c'est pas un musée du coup parce qu'ils sont dans le musée mais c'est presque la ça, salle d'exposition non mais... Le garage à vieux vaisseaux oui. C'est lié, lié au musée C'est un truc qu'il y a forcément dans un musée
0: Des toilettes <rire> Du gel hydroalcoolique Des toilettes <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a forcément dans un musée ben, Un, oh, un mais... hall d'accueil
1: C'est que des toilettes il y en a déjà dans le collège. <rire> T'imagines qu'ils auraient transformé Tout le truc de décollage et d'atterrissage Juste en toilettes même un ah, hall d'accueil oh Presque, on y est presque Une vraiment, salle, bah, on...
0: salle d'expo, non
1: On y est bah, presque, c'est -ce a... ça C'est la boutique de souvenirs Ah
0: oui, la boutique de souvenirs
1: Mais Oui, oui yes, C'est
0: vrai, oui, maintenant que tu le dis oui.
1: Ah oui, il le dit Ok voilà, je trouvais ça rigolo. Allez, maintenant, je pose la question. Qui est... Enfin, Moi, je me dis, quand elle va le regarder, c'est sûr elle va se dire que je vais lui demander ça. Mais si ça se trouve, peut-être
0: pas du tout. Non, je n'ai pas cherché de répondre ah bon aux questions en regardant.
1: Ah mince, ok. Alors, parce que tu avais, avais pris un peu ce réflexe sur la série originale. Oui, oui mais là, il y avait trop d'infos. Ouais, j'avoue. Alors, en fait, euh, on a dit que Roselyne, tu sais, il y a eu toute une ligne de succession euh, et donc euh, bah euh, voilà il a, a un numéro et en euh, ah, fait c'est quoi le code voilà, bah, c'est quoi son numéro en fait elle est combien non, sur la ligne de succession c'est vrai tu sais pas non non ah, non OK OK um... Parce que je laisse quelques secondes pour les auditeurs qui veulent quand même chercher. Euh, je crois que c'est le principe d'une autre série américaine là qui a maintenant quelques années, qui s'appelle Designated Survivor, si je dis pas de bêtises, qui, qui a exactement ce principe-là. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui devient président des États-Unis par accident parce qu'il est dans la ligne de, de succession et que tous les autres sont morts, et du coup, c'est lui qui devient le président. Mais ils ont carrément fait une série, quoi, en fait. Bref, je l'ai pas regardé, donc je ne sais pas du tout. Il paraît que c'est pas mal. Euh, et ben Laura Rosslyn est 43e dans la ligne de succession. Il y avait 42 personnes avant elle. Voilà. Qui conclut notre séance de
0: questions. Ouais. Eh bien, merci. Et... C'était très intéressant. <rire>
1: <rire> oh, oh, quest qu'elle est, qu est, est méchante! C'est horrible! horrible. <rire> <rire> Effectivement, il faut qu'on conclue pour de vrai. Okay. <rire> oui, il
0: faut qu'on aille manger.
1: Oui, aussi, c'est vrai. Euh, mm.
0: Non, elles étaient intéressantes, tes questions. Merci, Jérôme. Ah. Je ne sais. Mais... Je... Ouais. je sais à quel point tu te creuses la tête pour les trouver.
1: Mm. <rire> ok, ben, on referait ça pour la seconde partie. Allez! On conclut. Oui.
0: Et on dit au revoir. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Et au oui, revoir, y a... on y va, on dit au revoir.
1: <rire> en fait, la conclusion, c'est ce qu'on fait depuis un quart d'heure, <rire> <minute>, je pense.
0: <rire> <rire> Excellent. <rire> Alors, le podcast Galactifrac fait partie du label autre Chose. Et il est disponible sur Podcloud. Et puis sur tous les autres trucs aussi que vous voulez. Mais vous allez d'abord l'écouter sur Podcloud. <rire>
1: <rire> ah, tu les lis pas les autres. Il est même sur YouTube. Et... Ah oui, par contre, ça c'est important. Classe, hein ouais, il... il est sur YouTube. Et euh, tiens, je vais dire un truc là. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais si je l'ai fait, je l'aurais déjà annoncé. Euh... Je vais essayer d'ouvrir un serveur Discord pour les gens qui voudraient venir discuter avec toi. Moi je n'y serai ah, pas. Hein.
0: Je préfère le dire tout de suite. Voilà,
1: ouais, ouais, tu... ouais, c'est bien.
0: Impossible okay. que j'ai et... le temps de faire ça.
1: On est d'accord. Mais bah, honnêtement, je sais pas trop où je vais trouver le temps. Je
0: suis allé j'ai testé le serveur Discord. Je ne peux pas.
1: Impossible ouais, est... que je discute bon. avec autant de gens. Mm -hmm on est d'accord donc voilà Karine n'y sera pas j Bon, je verrai je vais tester on testera on verra on verra voilà si j'ai le temps je le lancerai normalement je vous l'aurais déjà annoncé mais en tout cas Galactifrac oui c'est en podcast c'est sur Youtube donc si vous connaissez des gens qui adorent Battlestar Galactica mais qui n'aiment pas écouter les podcasts parce que c'est trop compliqué je ne sais pas comment faire ben, c'est sur Youtube c'est sur fait, Youtube et ça c'est
0: bien non mais c'est vrai ça voilà. Ça marche oui. aussi quoi.
1: Mais oui, ça Spotify,
0: ça Deezer, bien. voilà. Euh, mm. Merci mon dieu, tu l'as pas mis sur euh, le truc orange là comment ça s'appelle euh... Qu'est-ce que ça peut bien être <rire> Le truc orange, le truc... putain ça m'énerve ça. Euh...
1: Qu'est-ce que c'est le truc orange
0: Ah, SoundCloud. Ah ouais, putain ça m'énerve les podcasts c est c est sur ça. SoundCloud, ah, comprends oui, non, je comprends qu'ils le fassent. Hein. Mais ça ouais. marche pas avec Non, mon... j'aime pas non
1: <rire> ah. J'aime pas non plus. Je comprends ouais.
0: qu'ils le fassent. Mais j'arrive mmh. pas à les lire comme je voudrais euh, Du coup voilà Enfin ça va, ouais. c'est pas pire que au chat
2: Oh la vache <rire> Allez,
0: ça, <se> <rire> ça non plus, ça m'énerve, j'arrive pas comme je veux oh. okay. Non en fait euh, Si tu veux ça, ça marche probablement très bien C'est juste moi qui suis une quiche avec ça Du coup, bah, du coup Il passe à la trappe ceux là
1: non, mais il y a un point commun entre Ocha et SoundCloud. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'ils ne mettent pas clairement les, les flux RSS. Et du coup, pour nous, ah c'est oui. difficile de nous y abonner comme on voudrait. On est obligé d'aller les chercher manuellement et tout. Et, et chiant.
0: puis, euh, voilà. moi, j'ai quand même eu un gros travail de fond sur choses Pod et PodCloud mmh. pour comprendre c'était quoi un flux RSS, comment on s'en sert, comment ah, on le trouve, ouais. comment on le lit, comment on va mmh. chercher ceux des autres, etc. Mmh. Alors maintenant que je maîtrise ça, quand, quand, quand on me le donne pas, c'est comme si j'avais l'impression qu'on qu ne voulait pas me donner toutes les infos.
1: Ah,
0: mmh. bah, J'ai pas la source, tu vois. Je suis une extrémiste, oui. ça y est.
1: Le ah ouais, pire que Ça moi. y est, c'est
0: parti. Ça y est, je suis passé du côté ouais. obscur.
1: Donc pour les gens qui sont pas extrémistes comme Karine, il y a YouTube. Voilà. Ouais. <rire> si on comprend pas ce que c'est un flux RSS, c'est pas grave. YouTube, ça marche bien.
0: Voilà, alors, du coup, oui. <rire> vous retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr, sur galactifrac.lepodcast.fr, mmh. excusez-moi, et vous pouvez nous suivre sur Twitter, at, je t'écoute Jérôme,
1: at galactifrac, voilà, ah non, là, là c'est pas le moment, oui, enfin si tu veux on peut le dire là aussi, oui alors il y a le compte Twitter de Galactifrac, qui est galactifrac, mais il y a aussi les nôtres, si vous voulez. Eh bien oui, moi, mais j'allais tout dire. Moi, ah, tout bien oui, tu, tout tu... bien d'accord donc Jérôme tu
0: sais c'est Rock D R A W N O K
1: <rire> qu'est-ce que c'est que cette façon de le truc personne <rire> va trouver
0: <rire> parce que dans 24 FPS tu le dis tellement ah. euh, rapidement que j'ai toujours le début et
1: oui D bon, je... ouais, R <rire>
0: vas-y dis-le toi <rire>
1: Mais je fais exprès de le dire vite parce que c'est impossible à noter. Et, ouais. et en plus, c'est devenu un gag avec d'autres podcasteurs qui se foutent de moi avec ben ça. Oui, et du coup,
0: là, j'ai essayé de le dire aussi vite que toi, mais ça ne marche pas. Hein. Bon, c'est facile. DRA, c'est sûr.
1: Hmm? DRAVENR, DROK voilà. très simple. <rire> voilà.
0: et, moi, et moi, sur Twitter, c'est Kikrin K-I. Ça s'arrête là <rire> k, -i k r i n <rire>
1: Il y a un E à la fin, hein. elle l'a oh dit. Oui, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Qui crime, en quoi.
0: Voilà, bref. Ouais. <rire> Un petit cher Jérôme mais tu me trouves dessus.
1: <rire> mais en vrai, en fait, si vous vous abonnez au compte Twitter de Galactifrac qui s'écrit comme le nom du podcast que vous êtes en train d'écouter, <rire> et ben dans la, dans la description de Galactifrac il y a les liens vers nos comptes Twitter à nous. C'est peut-être plus simple en fait. Et c'est
0: euh, et voilà ouais. et ça va bientôt être euh, Vintage et Ringard Twitter, donc on y sera toujours. Mais on nous trouve <rire> aussi sur Instagram. Exact. C'est fantastique. <rire> Oui, euh, c'est vrai. Surtout Jérôme, mais moi je vois quand même. Mais j'y suis aussi. Ah, mais bref, Facebook tu aussi. Tu,
1: tu es l'œil qui voit tout. Oh oui,
0: je suis omniscient, omniprésent, omnipotent. Sur bref. Facebook, <rire> sur la même chose.
1: Je ne répondis pas. c'est bien. C'est déjà assez long comme ça.
0: <rire> il, il, il met plein, plein, plein de trucs sur Facebook, vous pouvez aller voir. Ah. Il a le même nom, c'est facile.
1: Putain. Heureusement que j'ai écrit un conducteur en fait, hein, où tout ça est, est, est écrit noir sur blanc. Elle lit pas du tout le conducteur, elle a décidé de le dire à sa manière. Donc vous pouvez comparer par rapport aux épisodes Où C'est moi qui le fais. Mais de toute façon, ça a toujours été le bordel, cette partie de l'épisode. Donc c'est bien, en fait la tradition est respectée, ça revient, les bonnes vieilles habitudes. Voilà. On en est où
0: Voilà Alors N'oubliez pas Là je lis Je sais pas ce qu'il a écrit N'oubliez pas que Si vous avez apprécié cet épisode Le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser Et de le partager au plus grand nombre Via tous les réseaux sociaux
1: Oui c'est à ça que ça sert
0: oh, Voilà
2: ouais.
0: euh, C'était bien C'était bien rigolo <rire> et
1: ben, Mais mieux.
0: pas que hein bien sûr en tout cas ça m'a fait plaisir de, retrouver, euh, de te retrouver toi et de retrouver tout le monde Ouais euh, Et je souhaite à tout le monde un bel été parce qu'ils vont l'avoir là cet été cet épisode ou pas <rire>
1: ouais. Alors c'est vrai que je ne sais pas encore exactement la date précise ah, cool, enfin, C'est au non mois... Ouais normalement c'est au mois d'août Ouais au oui, mois d'août parce qu'au mois d'août
0: ils auront rien d'autre à faire hein, de toute façon <rire> <rire> et... oui, <rire> ils okay. seront ces jeux euh, tout sera mais fermé non. Euh... Mais non. tac on a fait un bon épisode de 3 heures.
1: ouais un peu plus
0: et bah c'est tout bon
1: mm. voilà Ok. Mm. et ben à bientôt tout le monde j'espère que vous êtes contents de ce retour de Karine c'était pas triste euh, et euh, moi j'en suis très heureux et puis on se retrouve bientôt pour la deuxième partie parce que là on a fait que la mise en place mais on a encore des millions de trucs à dire en fait mm. Mmh. Mmh. Allez. Et eh ben profitez bien de vos vacances, quoi qu'il arrive. Et à très bientôt pour la seconde moitié.
0: À bientôt. Ciao. Ciao.